0: Oi.
1: Aparentemente hoje nós vamos fazer uma coisa que eu achei que talvez a gente nunca mais fizesse.
0: <risos> que é o preview. Que é o preview. É. E seguindo a tradição do Jaycast é um preview que vai sair quando tudo já tá mais ou menos na metade.
1: Sim, sim. Com a nossa opinião <risos> sobre o primeiro episódio. Mas convenhamos, a gente tá falando de tudo, né? E é muita coisa, é. então...
0: E assim, e vamos combinar que episódio, Todos os animes agora estão no seu episódio 3, episódio 4. Então, ainda é o começo. Me... Poucos deles, é, mesmo os que tem... Os que vão fechar com 12 ou 13 episódios, ainda assim é o comecinho. Foi mal. <risos> é, tudo bem Então, eu já tô aqui me justificando Antes que acusem, né, então É,
1: mas tá no 3, 4 que a gente gravando, né Quando lançar, vai estar sei lá qual Porque eu ainda tenho uma viagem internacional pra fazer aí É Nesse inteirinho Eu vou esperar de novo, né É, virada de tempo eu fico esfriado É, é mano, não
0: edita não, larga essa porra assim mesmo Não,
1: que editar o quê? Eu tô espirrando fora do microfone, já tô fazendo esse esforço Você quer é que eu faça mais esforço que isso?
0: É, estou fazendo isso, assim, né? Não edita pra lançar mais rápido, entendeu? Pra lançar o, o, esse RAW mesmo
1: Não, mas tem que editar, porque senão ah, ficar um mais baixo que o outro São é as coisas meio escruta, assim, certo? Tá. Hoje eu tenho a vantagem de não ter crianças Nem de nem cachorros Eu porque... acho que
0: Porque eles estão dormindo, né? É,
1: estamos gravando uma meia da manhã É, Talvez o esquema seja esse. Talvez o esquema seja sempre... É, é... Inclusive, é um... é um é muito nostálgico isso, né? De você, de, 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 tipo, chegar, dormir cedo, acordar meia-noite pra fazer alguma coisa, porque agora paga pago um pulso só, e depois voltar a dormir. Uh -huh. Que era o que eu fazia <risos> quando eu era criança. Aprendi HTML assim, com um rapazinho no quê. acordando a meia-noite pra ter aula de HTML. Pra dar é uma, apenas um é uma pulso.
0: Trajet... É uma trajetória bonita que você tem, né? Mas tão inspiradora, alguém devia fazer um filme da sua vida. Por quê? <risos> é inspiradora, uma criança, né, do, do, do interior do estado do Rio, que acordava de madrugada pra aprender na marra a programação, e agora, ó, subiu na vida. Olha só. Tá, tá indo pro estrangeiro trabalhar. <risos> Ou seja, é uma trajetória que dava um filme, podia chamar o Will Smith pra interpretar você, porque ele é bom nessas coisas, né, de, de essas, esses, esses filmes inspiracionais.
1: Assim. É, o problema é que com o Will Smith me interpretando eu estaria no futuro, né, porque ele é bem mais velho do que eu. <risos>
0: Ah, Hollywood dá um jeito. Eles, eles rejuvenescem, eles limpam a
1: Entendi.
0: Eles tiram a ruga
1: vamos lá, que tem anime pra caramba?
0: É, pra cacete, né? Então, é, essa temporada é a temporada de Primavera.
1: É, ela é Spring, né? Spring 2016. Primavera e... 2016.
0: E não tem tantos títulos assim, mas tem. É. Tem, tem bastante coisa,
1: tá? Meletim é que tem mais de 20 coisas.
0: É, é verdade. <risos> é porque eu não vi bastante coisa também. Eu não vi. O que a gente falou, sim, a gente ia comentar tudo que fosse original. Então, se alguma coisa é leftover da última temporada, que não acabou ainda, ou, obviamente, então a gente vai começar a ver Agora do meio e, uh, e se alguma coisa é continuação, a gente também não vai assistir. E também descontando movies, OVAs, coisas assim, porque muitos deles não saíram ainda, enfim.
1: Aham. Uhum. Eu, então... eu assisti algumas continuações dessas coisas de criança, que não importa, sabe? se uhum. é continuação ou não.
0: É, a única continuação que eu vi, porque por algum motivo você queria que eu visse, foi o Beyblade.
1: Sim. Que eu é ótimo. Sei,
0: oh, eu não sei quem comer. Eu não sei se eu fico mais ofendido com quem produziu aquele desenho ou com você que mandou assistir. É, enfim, é, enfim, eu nunca mais vou ver aquilo na minha vida, graças a Deus. Gente, é ótimo. É, foi oh, é ótimo. E aí foi algo que eu vi mesmo. Entendi. Eu nunca vi uma franquia assim que já era ruim piorar tanto assim. Não, porque...
1: Não, 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 não. não. aí, Beyblade nunca foi bom. É a primeira vez na, na história de Beyblade que Beyblade é bom.
0: Não, tá é bem pior agora. E Beyblade é uma coisa, né? Já vamos começar falando de Beyblade. Porque assim, tá. é uma coisa que. É, que eu não entendo. Porque, é, é, por exemplo, se você tá fazendo um, um Vanguard, um Yu-Gi-Oh! Você tá vendendo as, aquelas cartas, né? É parte uh -huh. do, do pacote. E mesmo que no anime como Yu-Gi-Oh! por exemplo, você tem os hologramas dos monstros que não existem na vida real, ainda assim é só um plus. Você ainda pode jogar o jogo em si na vida real, correto? O uhum. Beyblade é uma coisa que eu não entendo, porque aquele jogo não dá pra você, você compra dá pra você comprar aquela porra daquele peão, só que aquilo não dá pra jogar na vida real, porque os peões não se, não se comportam daquela forma, né? Mais ou menos, viu? Não, eles não se comportam de forma alguma. No menos. desenho, eles estão vivos, né? Eles vêm, é assim. vai e voltam. Não tem como jogar aquilo na vida deve ser a coisa, assim, a versão real daquilo deve ser a coisa mais chata deve ser mais chato que peteca
1: eu já joguei Guilherme. o Beyblade várias vezes, cara e, e tem...
0: foi um saco, né? Não, os,
1: os elementos básicos, eles funcionam, sabe? Então, se você ah. tem o um disco de peso, o seu peão, ele gira mais parado, ele gira mais rápido. Tem que ter a cubuquinha também, e aí demorou um pouquinho para eu ter dinheiro pra comprar a cubuquinha junto com os meus amigos, né? No, no, no começo da adolescência. E aí, tem aquela questão de, tipo, a Beyblade ser mais leve, ser mais pesada, ser mais ofensiva, ser mais defensiva e tal. Aquilo meio que se reflete na vida real. É que a movimentação não é tão incrível, até porque as cubucas não eram tão grandes. Então, é. eu
0: fico imaginando... Cara, isso deve ser um fracasso, assim. Deve ser muito chato jogar isso. Porque isso é muito broxa, porque não é igual no desenho, entendeu? Então, assim, não eu não é, entendo. É, é, mas aí tem toda uma
1: camada que no desenho você não vê muito, né? Que é de tunar blade de trocar o disco, de ficar girando Olha e Olha que descendo.
0: saco! <risos> Olha que saco quem tem tempo pra isso, sabe? Crianças de 12 que anos. Que merda, que nada! Eu, tinha, eu já tive 12 anos e eu não tinha tempo pra isso. Por que esse tempo tava ocupado? Eu tava ocupado, que? sei lá, vendo note a note, anotando receita <risos> que minha mãe fazer e rindo das piadas do Louro José. Ah, okay. é, sei lá. Eu, muito eu, mais
1: eu, útil. Eu, 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 eu também tinha a mesma abordagem da Beyblade. Eu tinha com o Latchanote, porque eu tinha um caderninho de piadas do, do Lolo José que eu Sim, copiava Sim, quem
0: nunca, né? Quem
1: nunca? <risos> Enfim, eu gostei ah. muito desse anime. <risos> e eu acho que você tem uma questão com o gênero, porque é. mesmo quando é bom, como o Vanguard, por exemplo, você fica muito trajado com ele. <risos> é... Olha
0: só, não, eu achei pra começar, eu achei o desenho mais infantilizado do que antes. Eu fiquei na dúvida se minha memória tá me traindo ou se ele realmente é mais boa Cubinho.
1: eu acho que um pouco dos dois, viu? Eu uhum. acho que sua memória tá distraindo, mas Beyblade tinha muito aquela coisa também dos anos 90. Então, era tudo meio Ed, todo mundo meio serião e tal, não sei o quê. É. É... Tinha uma pegada um pouquinho mais agressiva que era uma coisa da época. É... Hoje em dia, esses animes se aceitam um pouco mais como, como produto pra criança, porque as crianças se aceitam mais como criança, não. É a impressão é, que eu, eu sei. tenho. É
0: a impressão que eu tinha que... De repente, eles tentavam criar ainda uma história, sagas, viajar pra competir em outros lugares, coisas assim, uma pegada mais sei lá, Pokémon ou mesmo Yu-Gi-Oh! Uma coisa mais épica. Esse já se aceita como, ah, eu sou um anime que quero vender esse peãozinho aqui. Então, é só o garotinho na escola. Então, Obviamente, no decorrer da série, deve, é. a, os stakes devem aumentar, óbvio. Mas mesmo Mas... assim,
1: eu gosto disso. Que eu acho que é uma, é uma vantagem que eu sempre vi em Vanguard que foi uma das coisas que eu achei interessante em Beyblade. É, é mais mundano, então é mais próximo das crianças do mundo real que vão estar jogando aquela parada. É, até para ter esse efeito maior que que, do que você disse, sabe? Então a esquepança é tão grande entre a realidade é... e o desenho que em Beyblade é um troço que já é grande se você ficar falando de fera beat fica falando de viagem pra puta que pariu é... gente possuída pelo espírito do mal é... fica <risos> <risos> fica um mais mais distante ainda, né? Vanguard eventualmente chegou nesse patamar é... mas é algo que, que demorou muito para acontecer e... Esse
0: Beyblade tem alguma ligação? Passa no mesmo Universo, quantas séries você tem alguma ideia? Tipo, tem, é, a, a, aquela que passava na Globo clássica quando a gente, a, que a gente assistia. Aquilo deve ter tido várias temporadas, obviamente, com aquela mesma galera. Né? Aquilo
1: teve, acho que, umas 3 ou 4 temporadas, todas elas, acho que passaram aqui. Uhum. Aí depois começou uma série que é Metal, não sei o que, que teve também série Coisa Pra Cacete. É... Aí eu sei que tá uns 4 anos aí sem sair Beyblade e esse é o um começo de uma nova nova franquia, sub-franquia, né? É,
0: Beyblade... Então ela não novel, tem ligação com a... é... Beyblade Burst. Beyblade Burst, isso. E de acordo com as suas anotações muito úteis, tem o um mangá desde agosto. Então isso é uma adaptação de um mangá, não é uma obra original.
1: É, mas é esses mangás que meio que saem junto com o anime, né? Então esses mangá esse provavelmente foi sendo produzido junto do anime, então não é exatamente ah, uma adaptação, sabe? Sim, sim. É, como não faz muito tempo que ele tá saindo, uh -huh. é, eu acho que esse é esse o caso. Até porque essa... a Corocora ela é mensal. Então hum. não teve muitos capítulos desde que começou. É, é, então, faz um tempo que não tem que não tem Beyblade, né? Faz uns 4 anos e aí essa série é uma nova série, ela tem zero ligações com as séries anteriores é, pelo menos até onde se sabe é, da última vez que isso aconteceu isso era verdade, então quando começou a série metal lá ela não tinha nenhuma ligação com aquela que a gente assistia, que tinha o Kai, que tinha as paradas, nem tinha a Fera Beat, que essa também não tem eu acho interessante esse conceito, né? de você ter a Fera Beat, você ter um monstro dentro da Beyblade, só que esse monstro é só a imaginação do pessoal, não, das crianças é, não, é, só uma representação a apresentação, né, da da então, Baby Então, é
0: por isso também que eu tava falando. Né? Por isso que eu penso essa minha impressão de alguma forma esse anime é direcionado por, de repente, um público mais jovem, ou, ou, ou de repente, só mesmo a percepção que mudou. E é o mesmo público, só que a forma de servir a esse público hoje em dia tá diferente, não sei.
1: Eu, eu acho que ainda é pro mesmo público. Eu acho que é a forma que mudou, sabe? Eu ainda que ainda acho que é pra mesma faixa etária mesmo. Uhum. Eu, é... Porque eu tinha 12 anos, né? E eu vejo crianças de 12 anos gostando disso. <risos> então.
0: Alguém lembra o que o que é isso, o que, é isso o que Beyblade aqui ah, no okay. Brasil ninguém lembra mais né? assim não passa em lugar nenhum né? tipo não tem criança Olha, hoje em dia que se conheça isso conheça.
1: eu vejo na loja sempre é. então eu acho que esses essa série metal aí passou aqui sei lá uhum. no cartoon sei lá onde que passa e uhum. é, eu acho que só que aí as Beyblades agora são pequenininhas pelo menos as que eu via, né? Eu não vejo nas lojas elas são mini Beyblades aí eu acho meio zoado uhum. mas deve ter um efeito mais parecido com o desenho porque aí você não precisa ter um cuboquinho do tamanho da tua sala para poder jogar uhum. é, pode de ter a pequenininha mesmo, que vai ter o mesmo espaço pra Beyblade andar. Enfim, eu gostei. Eu gosto, eu gosto de comer, do, 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 do desenho começar bem pé no chão, começar com o torneio do bairro. Eu gosto do protagonista fracassado, que é uma coisa que a primeira, primeira série de Vanguard tinha muito. Então, ele não é, tipo, o escolhido, ele não é o cara que se contata com, com o coração das cartas. Ele é só um bostão que gosta desse negócio aí e tá tentando é, aprender. Loser. É. E... Eu acho, isso interessante pro gênero, especialmente porque é um gênero que tem em sua concepção é Yu-Gi-Oh, né? Que é sobre o loser que se transforma no fodão na hora de lutar. Uhum. É então focar no loser, que é algo mais próximo da gente, que é o nosso ponto de identificação é... também é outra coisa que eu gosto, e sei lá, tem personagens carismáticos né, tem, tem um cara design bonitinho até colorido é... não sei, eu, 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 eu gosto eu gosto bastante, <risos> mas eu gosto muito de coisa pra criança, eu gosto muito de coisa pra criança que é feita só pra vender brinquedo é... e que é sobre o brinquedo exclusivamente sobre o brinquedo, da forma como ele é mesmo, com, com, com o pessoal no desenho jogando o um negócio igualzinho como a gente joga aqui fora, é... então uma coisa muito minha isso também. É, uhum. eu, eu entendo você gostar, porém, tem muita coisa ruim no gênero. E essa é uma coisa boa. Tanto é. que um exemplo de coisa ruim no, do, do, do gênero que eu não te botei pra ver, eu te devia ter, eu ter te colocado pra ver pra você ter comparação, é o Barry de Dedê É, eu quis ver
2: isso.
1: Que, que, é que, que bom <risos> que você não quis ver isso. Só falar aqui o, o Baby Bush Burst, o estúdio é, da, é o LM, que é um desses estúdios que faz um trilhão de coisas. Uhum. É... O Buddy Fight, ele é um jogo de cartinha. É tipo, tipo Yu-Gi-Oh! e Vanguardia. Uh, só que é o seguinte, nesse desenho, pelo menos, ele é uma continuação, ele é tipo terceira, terceira série, terceira ou quarta série. Uh, e nesse, pelo menos, as cartas viram bichinhos de verdade, como se fossem pokémons no, vida, no mundo real. Você, um dia sua carta vira um ovo, você, tipo, deixa sua carta aqui no chão, quando você vai olhar, lá, virou um ovo. Aí quando esse ovo choca, você é um bicho lá de dentro. E aí você tem esse mascotinho, que fica andando com você por aí, todo mundo acha normal.
0: Tá vendo? Esse anime é bom porque isso acontece na realidade. Obviamente, entendeu? Claro,
1: claro. Dá, isso nunca, né? sim dá
0: pra reproduzir. É Tranquilo você criar uma carta que vira um ovo e que cria um bicho depois.
1: <risos> né? Pô, muito fácil de fazer.
0: Isso dá pra reproduzir igual, agora sabe, agora sim.
1: E aí tem um jogo de cartinha e tem uma coisa que me incomoda muito nesse, nesses animes. Tem, tem um outro que eu não vou lembrar o nome agora que faz isso. Que a, a batalha com as cartas, os, os monstros são em CG. E aí, eu não sei porque isso quebra a minha, a minha <risos> meu tesão com aquele negócio, sabe? Começa os bichos em uhum. CG e eu fico. O hum, que esse CG tá fazendo aí? É engraçado que, 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 que anime de mecha, dependendo de qual for, né? Se for um anime de meca que o foco não tá nos mechas, tipo um Gundam, uhum. é... não me incomoda o CG. Então tem um tanque de guerra em CG, ter um robô genérico em CG, uma coisa assim em CG, não me incomoda. Mas quando é pra ser um, um avatar de alguma forma, sabe? Quando é pra ser uma, uma figura carismática, que você quer comprar bonequinho, que você quer ter a carta, que você quer jogar com aquele deck daquele tipo e tal... É... É, o CG me desconecta completamente, assim, emocionalmente da coisa, por algum motivo. É, e esse anime tem quase tudo em CG. Uh, que é bem ruim. E não dá pra entender muito bem as regras, mas isso é comum desse tipo de anime, né? Só que ele, ele não tem muita marcação numérica na tela, né? Então você tá falando de cartas, mas você não sabe tipo qual é o ataque do do, 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 do monstro, qual é a defesa do monstro, e aí você também não sabe direito quais, quais são as regras. E fica uma sensação que eu acho que é a sensação que muita gente tem assistindo esse tipo de anime. Uhum. Que é que a cada turno eles estão só inventando umas paradas. <risos> tipo, ah, meu monstro é mais forte que o seu porque sim, pá, botei em cima, ganhei. <risos> É... Uh... Foi muita impressão que eu fiquei desse anime. E aí o, o mascotinho é um dinossaurinho que fala tudo terminado com a palavrinha. Não lembro qual a palavrinha, mas uma palavrinha lá. Tipo, gossu, sei lá. Tá, né, gossu, tá, gossu. E ele é bem irritante, bem irritante. E os personagens são bem irritantes. E aquele mundo não faz muito sentido porque muita coisa fantástica acontece ninguém se importa. É... E o narrador é um monstro também, das cartas aparentemente. Que é tipo um Frankensteinzinho estranho. Eu não sei, eu não entendi nada desse anime. <risos> ele, ele, ele sim me parece para um público ainda mais jovem do que os outros, né? Parece ser para crianças bem novas. É e nada, nada faz muito sentido o anime, não te dá muito... Ele não parece estar interessado em te explicar nada, nem te convencer de nada. Ele, ele realmente, ao contrário desses outros que eu considero bons, como esse, esse Beyblade e Vanguard, ele parece estar querendo só mesmo mostrar uns bichos coloridos piscando na tela pra criança novinha ver e querer comprar. Uhum. Enfim, também tem um Mangá na Coro, Coro e também é do, do estúdio ALM, mas é co-produzido pelo, pelo Zé Beck também. Se chama essa temporada Future Card Buddy Fight DDD.
0: Eu não sei, é esse tipo de, de produto me dá, assim, uma preguiça, assim, de saber que isso existe, entendeu? Me dá um sono. Eu fico pensando, as pessoas que trabalham com isso devem ser tão infelizes, entendeu? Você saber que você tem que escrever um negócio desse, dirigir um negócio desse, animar um negócio desse, entendeu? <risos> eu, eu não sei, Deve cara. Deve ser trágico eu não pra sei. todos os envolvidos. Eu fico uma preguiça, assim, você saber que você tá fazendo um negócio desse que ninguém vai assistir, entendeu?
1: Eu não... Como... Que ninguém vai assistir, cara. Milhares ninguém de crianças que, ninguém assistem.
0: Ninguém que, que conte, entendeu? Ninguém...
1: Criança não conta.
0: Ai, a criança pequena. Que, que isso... ah, enfim, que não, que não tem noção, o negócio é bom.
1: Esse produto é um produto muito mais plástico do que Vanguard e Beyblade, sabe? Eu vejo em Vanguarde e Beyblade um pouco mais de carinho na parte do roteiro. E Beyblade Burst, especificamente. Uhum. É, na parte do roteiro, em Vanguard ele gosta de colocar easter eggzinho de animação. É... Eu não sei, eu vejo uma paixão maior nesses dois títulos. É, Beyblade um pouco cedo pra falar que eu vi só um episódio, né? Mas aí, sei lá, seis anos depois de Van... com Vanguarde Vanguard ininterrupto in na TV, é... já vi bastante material pra ter essa impressão que Vanguard tem um tem mais amor, sabe, na produção. Eu percebo isso em, em Vanguard de alguma forma. Tem, tem um carinho maior por aquilo ali. Uhum. É, não é só uma... uma pra vender cartinha quem tá fazendo parece que tá gostando de fazer parece gostar de a cada temporada experimentar uma coisa diferente um, um tema diferente é... e eles no geral fazem isso muito bem exploram personagens muito bem até porque é um anime que tem no caso de Vanguard é um anime que tem um apelo muito grande pra pra Dodin pra pra Shippie Aoi pra esse tipo de coisa então não é só vender a carta né você também tem que vender o anime pra Fujoshi pra quem para quem se interessa pra esse tipo de produto é e ter que vender os relacionamentos e tudo mais, então você também precisa ter um desenvolvimento de personagem ali. É... Mas sim, Vanguard, eu acho que de todos esses, é o que parece ser para um público mais, mais, mais velho. Ele parece pegar as crianças também, mas é meio que um anime de cartinha para o taco sabe? é a impressão que eu tenho de Vanguard mas é difícil não falar de Vanguard quando eu faço essas coisas porque eu gosto muito de vanguarde cara, sério eu tava esses <risos> dias assistindo vanguarda emocionado assim pensando, pô, por que, que só eu gosto de vanguarde? <risos> por que, que eu não tenho eu tenho zero amigos pra falar de vanguarde eu falo de vanguarde no twitter e tem zero pessoas que me entendem por, por que, que só eu tô emocionado com esse negócio, só eu quero ler fanfic só eu quero viver com essas pessoas
0: <risos> é, <risos> eu vários
1: rasbendo me... vários, vários, vários daqui curado, os meninos de vanguarde no meu quarto
0: <risos> <risos> eu também não entendo, eu também não entendo o, 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 o que que quebrou dentro de você? Em qual momento da sua vida, assim?
1: Bom, é muito bom. Eu acho que quem tá quebrado é o resto do mundo, tá?
0: É uma forma de pensar. <risos> é uma forma. Continue assim.
1: <risos> Bem, deixa eu puxar outra coisa aqui. Agora eu vou voltar pra ordem que tá no meu documento. É só é uma porque... celular de travar Mas o primeiro é o... Brotherhood. Isso, que é o anime do Final Fantasy XV. Hum. É... Que não vai ser um anime... É convencional, né? Ele não tá saindo toda semana, ele vai sair episódios esporádicos de Tempos em Tempos, porque ele é só um, um promocional pro jogo, né? Ele é uma pré para pro jogo.
0: É, eu vi, eu já tinha visto algumas... O trailer desse jogo, se eu não me engano, meu irmão fica me mostrando os trailers de todos os jogos empolgadasso. Todos que existem? Tentando... <risos> Não, assim, vários assim que ficam acontecendo, principalmente esses esse de Final Fantasy, porque realmente tem. É, Final Fantasy tem conceitos maravilhosos e visualmente é maravilhoso, uh -huh, assim. Uh -huh. E você fica assim, babando, querendo consumir aquela história e deprimido, porque é, é um jogo, e você nunca vai consumir aquela história, porque é um jogo. É, você, no caso, eu. Uh -huh. Então. É, você eu pode nunca sempre vou ter, jogar. Você,
1: você pode sempre procurar uns compilados de CG no YouTube.
0: É, verdade. verdade aí mas você aí senta, tá, passa não, quatro horas não,
1: assistindo não, e meio que sabe tudo o que então, aconteceu. Então...
0: É, então, acho que é um filme muito grande, né? Não sei se tu falava é, ser tão bom assim. E,
1: e isso porque você tá vendo a versão resumida, né? Outra opção é você ver alguém jogar o jogo do início ao fim e passar 60 horas assistindo.
0: É, nossa, ele é ótimo. É... <risos> mas aquele negócio eu fico triste porque realmente são histórias muito legais e eu fico querendo que alguém faça mesmo um anime ou faça um longa é, animado ou live action qualquer coisa assim, explorando alguns desses conceitos mas o único filme de Final Fantasy que existe... É aquele antigão que não deu muito certo, e eu mal lembro direito. Pra... Entende My
1: Children também, né?
0: Isso. É, não, é... A My Children foi legal, mas assim, se você não conhece o jogo, você não entende nada. Uh -huh. E é por isso que eu não entendi nada, na época alguém me explicou, <risos> aí eu entendi tudo, hoje em dia já esqueci tudo, obviamente. Mas aquele a Spirits Within, não uh -huh, é isso o nome? Uh -huh. The Within. Aquele filme eu lembro que eu vi no cinema, eu lembro que eu curti, mas já é, época... então,
1: eu não lembro dele ser tão ruim quanto o mundo lembra.
0: É, assim, eu, eu sei que ele flopou hard, assim, e mas eu nunca, eu nunca, eu nunca vi que, eu nunca vi um hate, assim, direcionado a esse filme, na verdade. É, eu acho que, assim, ele só, ele só não fez, nem cheirou mas eu precisava mesmo rever, porque, realmente, a minha lembrança dele é zero. Eu lembro que, na época, eu era mais novo, meu senso crítico não era tão, sei lá, eu não era tão chato, então, assim, eu, gost, eu gostei, <risos> e, minha, e, assim, eu, eu era familiarizado, assim, zero por cento com esse jogo, tanto que, na época, eu achava que o filme, eu achava que Final Fantasy era um jogo, e esse filme era um filme, da na história desse jogo, né, chamado Final Fantasy. Eu não fazer ideia de que...
1: É, é incrível a forma como você consegue ser ignorante sobre videogame. <risos>
0: não, é com força, assim, eu, eu realmente eu não acho, assim, eu demorei pra descobrir que, na verdade, que ele era uma história original, que Final Fantasy era só um brand, uma franquia, e, e tinha temas específicos dessa franquia, e aquele era uma história original que seguia esses temas. Mas eu, eu, eu não queria isso, eu queria que realmente alguém pegasse os conceitos desse jogo e fizesse alguma coisa. Então esse anime, pra mim, na verdade, eu só não gostei mais desse, dessa prequel, justamente por ser é, é, curta e por ser uma prequel de alguma coisa, então, na verdade eu queria que fosse, tivesse mais tempo, eu queria que, foi, e, e, ao invés de ser uma prequel, eu queria que fosse a história do jogo, porque acaba que sendo, acaba que é uma, é uma introdução de algo que eu nunca vou ver, é, que eu nunca vou continuar vendo então, né? é, são é só episódio,
1: de, só episódio de 15 minutos, né, que estão saindo de graça no YouTube, e tem no Crunchyroll também é... E, e justamente isso, eles têm essa cara de material promocional, e, e é engraçado o que você tá falando, né, porque Final Fantasy tinha tudo pra isso, mas não tem um histórico de anime de Final Fantasy, Eu acho que essa é a primeira vez que fazem um anime de Final Fantasy é, nenhum dos outros tem uh, ao contrário de outras franquias de RPG tipo Tales of, que tem várias adaptações e tal, Persona, que hoje em dia tem várias também é, Final Fantasy nunca teve, apesar de ter tudo pra ter sabe, talvez um, é, o que você queria, o que seria ideal pra você, sei lá, se tivesse foram Fantasy VII o anime, aí tem lá um anime de 3 ou 26 episódios, que é a história do jogo pra você Sim, sentar e assistir, como você bom. consegue fazer hoje em dia com Persona, você quer saber a história de Persona 3, você vai lá e assiste o Persona 3 e aí você não vai estar sabendo de absolutamente tudo, mas você vai entender como é que funciona aquele ali, quem são aqueles personagens, vai gostar e desgostar de um ou outro, é isso aí então... É,
0: é eu, eu achei assim, com relação ao anime em si eu achei que os designs são legais mas eu achei ah, eles meio sem emoção, assim, sem expressão são tudo é, meio robóticos assim, então na verdade eu só ajustaria isso de repente, dar um pouquinho mais de, de emoção pra eles, é, assim, não sei. Eu, eu,
1: eu tenho a impressão que eles não quiseram distanciar muito visualmente do CG do jogo.
0: É, eu, eu tive essa impressão também porque eu sempre, eu, quando eu vejo o, o CG desses jogos, eu acho tudo muito lindo, mas as expressões são meio paradonas, né? Uhum, uhum. Em termos de expressão facial, eles não são muito, sei lá. É, fu é
1: funciona, funciona diferente, né? Ele, não sei, uma lógica diferente é, na movimentação, na expressão, do que um anime teria ou um filme de verdade teria. É, uhum. Não sei explicar muito bem, mas parece ser uma, uma cultura em volta dos da, é. CGs. Até porque você não tem tanto RPG com CG hoje em dia, né? É, muitos usam anime mesmo pra escrito cines. É, então, a impressão que eu fiquei geral do, 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 do anime é uma impressão que eu tô do jogo em si, que é o seguinte, é, eu gosto da ideia do, da boyband, né? Que o pessoal tá falando, que é uhum. o, os menininhos num carro viajando por aí. Uhum. É... Inclusive eu vejo muita gente da, 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 da indústria do jornalismo de jogos e tal falando sobre Ah, é muita testosterona, é muito homem, não tem mulher, não tem representação Mas uma coisa a se lembrar em produtos japoneses é que muitas vezes a ausência de mulher é uma representação maior Porque significa uh, você tá pensando na mulher que está assistindo Você está fazendo aquilo para ela da mesma forma como você faz produtos só com personagens femininas para homens, né? Que é uma peculiaridade... Uhum. É uma peculiaridade da indústria mesmo, do, do... Não,
0: e todos os caras são... São ikemenos, assim, japoneses, já Com né? cabelinho... Sim, ele, eles, isso, eles estão que...
1: ali para Eles são ikendes né? Eles estão ali pra, pra serem apreciados. Não só eles como indivíduos, mas as relações que eles têm uns com os, com os outros, né? É, eles... É, é tudo... É o female gaze, né? Eles estão ali mesmo só pra enfeitar. Eles são enfeites.
0: É, é... e é pra chipar mesmo então Sim. É por isso também... É por isso que a gente não tem mulher, pra não, pra não atrapalhar o chip ali, né? a pessoa fica fantasiando os caras
1: mesmo é, apesar de, é. de séries como, como Free né é, ter lá uma ou duas personagens mulheres é, e isso não atrapalha os chips, inclusive você acaba chipando a menina com o outro de vez em quando é, então é uma forma interessante de você ter tanto a, a... Oi? oi? Você é comigo esse oi?
0: É que tinha falhado vai, volta
1: então, é, em Free, por exemplo você tem os meninos, você tem um elenco de 99% de, de meninos, mas tem a Gon lá ela não é um personagem que tanto destaque quanto os outros, ela não tem exatamente um arco de evolução é, mas ela acaba sendo um um canal pra, de, de representação para as mulheres que estão assistindo, né, é, então é, é até interessante ter, e aí o jogo tem outros problemas que, tipo, as poucas mulheres que apareceram, elas são muito sexualizadas e tal, é, e isso soma pra uma série de problemas. Mas, assim, a impressão que eu fiquei é o seguinte. É bacana você ter o um grupo de garotos viajando por aí. Porque eu gosto. É, eu gosto de... de é, é uma coisa que dá pra perceber tão tanto nessa temporada, inclusive. É, eu gosto de muitos desses desses tropes que eram associados com anime Moe. Hoje em dia, estão sendo aplicados a personagens masculinos. Uhum. E, é, então, você tem o quem onde menino, né? Você tem o, o Stay Free. Você tem animes que são sobre um grupo de meninos fofos... É, Fazendo uma coisa juntas. Hum. É, uma coisa X juntos. É... E eu gosto porque... N -n 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 eu sempre... Eu, 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 eu gosto do... do, do... Tem, tem um ar refrescante, sabe? Um quentinho no peito que esse tipo de coisa me dá quando eu assisto. Uhum. Que é só ver as pessoas fazendo uns negocinhos fofos. É, e eu gosto disso estar... Tá... Não estar necessariamente associado a gênero mais. Com, conforme o tempo vai passando, isso vai deixando de ser o um anime de menininhas fofinhas e sim um anime de umas pessoas fofas fazendo uns negócios fofos e sendo felizes. Aham. Uhum. É, e eu acho que eu esperava um pouquinho mais disso no Final Fantasy, mas eles ainda tem uma dinâmica muito de banda de visual key e não... E não é essa pegada exatamente. Uhum. É então eu, 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 eu não consigo entender direito o relacionamento dos personagens eu não consigo exatamente achar eles fofos ou bonitinhos ou gostar deles é, ainda e é uma coisa que eu penso sobre o jogo, sabe, não sei se quando o jogo sair isso vai estar tá lá porque se isso estiver lá, eu achar ótimo mas se isso não estiver lá, talvez eu tenha uma dificuldade pra me conectar com, com isso que eu achei até então um ponto positivo uhum. é... e o anime me deu a mesma impressão então só reforçou é. mais esse momento é. dá pra entender as coisas que eu falei?
0: é, sim mas é, é. é. Eu, eu, eu saberia repetir agora, mas eu entendi enquanto você falava.
1: Tá bom. <risos> Ok, então.
0: Então vamos pra o Mayo Maioiga. É assim mesmo, né? É
1: o The Lost Village. Mas é, o, o... Quem... o
0: nome internacional é The Lost Village, mais fácil.
1: Quem tá fazendo Brotherhood é o Brotherhood é o A1 Pictures. Ah, sim. Que é o estúdio famosinho, né? Fez Working, Tsuritama, Surgest Online, Mag. É,
0: é engraçado que Tsuritama é muito lindo, né? É os animes completos que eu vi de uns anos pra cá foi um dos meus favoritos. Uhum. E Mag eu não cheguei a continuar vendo, mas eu vi os primeiros episódios da época, que é muito bem animado, muito bonito muito fofo, e de arte Online é uma bosta, então assim
1: <risos> é um estúdio muito versátil, né Ele é. consegue que fazer coisas de diferentes qualidades
0: o é, Working eu não lembro, o que é Working mesmo? eu lembro disso, desse nome cara, o
1: Working é um anime que a gente nem assistiu muito é, eu acho que a gente, quando a gente começou a fazer os previews é, já tinha começado o Working e saídas as continuações e a gente não assistia nunca eu acho que envolve uma cafeteria
0: é, alguém é... trabalhando
1: de, 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 de caçonete eu não sei muito bem mas com certeza
0: <risos> Com certeza é um estúdio conhecido, né? Fez coisas que fazem isso tanto.
1: Sim, sim, sim. Eu, eu, em, em todas as listagens de, de animes que, nos estúdios aqui pra referência, eu peguei coisas da nossa época, né? Que é muito interessante. Que a gente ficou tipo 3 ou 4 anos sem, sem acompanhar as temporadas. É. E o cenário parece que já mudou muito. E você vai ver o que, 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 quais são é. as referências. Vamos ver essa.
0: o que esses jovens estão assistindo hoje em dia.
1: Pois é, então eu coloquei sempre animes da nossa época pra gente saber.
0: Uhum. <risos> então, Mais The Lost é, Village é uma premissa bem legal, é uma coisa meio lost. Você assistiu é, mais do que o
1: primeiro episódio?
0: Assisti, três episódios.
1: Eu assisti só o primeiro. Eu assisti só o primeiro de todos, na verdade, porque pra assistir esses primeiros episódios, eu atrasei Demolidora, atrasei um monte de coisa. Assim que acabou, eu voltei pra tirar o atraso das coisas e ainda não consegui é, retomar não, os vídeos é, que eu quero acompanhar.
0: Eu assisti, eu não fiquei assistindo também não, alguns só eu assisti um ou dois episódios, mas a maioria assistiu o primeiro mesmo. É, eu assisti mais de um episódio de alguns dos que eu tinha certeza que eu queria continuar, pelo menos mais alguns pra dar uma chance. The é, Nossa Village é um desses. E, é, enfim, é, é, uma, é uma premissa meio Lost, mas o, o que chama mais atenção no começo da, da história é, é, é o seguinte: é tipo assim, é, é, no começo eu achei que eles estavam no ônibus pra ir se, se, se suicidar, alguma coisa uh -huh, assim, né? Uh -huh,
2: uh -huh. Eu acho
0: legal quando o anime tem esse contraste entre algo que é uma temática que é muito deprimente, mas você apresenta numa embalagem que é felizinha, esquisitinha, que é estranhamente otimista dentro daquela depressão ali. É, parece, por exemplo, no primeiro episódio de Wilfred, quando o Elijah Wood tá se preparando o suicídio, né? Mas é tudo feito bonitinho, com a musiquinha felizinha e coisas assim, né? Uhum. É a mesma coisa ali. E aí a gente descobre que não são só pessoas realmente saindo da da sociedade, elas por motivos diversos resolveram abandonar suas vidas e elas entraram nessa excursão que tá prometendo levá-las pra essa vila que é praticamente uma comunidade escondida, folclórica, lendária em que é autossustentável, em que as pessoas vão pra lá pra viver e tal. É, e... Na, na, na internet você tem
1: você tem detalhes sobre essa vila, mas ela é tratada como uma lenda porque ninguém exatamente sabe onde ela fica.
0: Sim. E aí aparentemente essas duas pessoas sabem organizar essa excursão pra levar essa galera pra lá. E aí o o melhor é o seguinte, quando você começa a ver Lost você tem um avião inteiro caindo na ilha, correto? Uhum. Mas quem ma, ma, Mas quem você conhece? Você conhece um grupo um, um grupo central e tem aquele bando de figurante, né? Eventualmente, uhum. com a necessidades da história, personagens morrendo, muitos episódios você vem a conhecer outras pessoas do grupo né? Mas inicialmente não. Então assim, se você imagina que o anime se trata de um ônibus cheio de gente indo pra uma vila você vai conhecer o quê? Uns cinco personagens de cara, né? Num uhum. ônibus de 30 lugares? Não. Você vai literalmente Geralmente, nesse anime conhecer 30 personagens no primeiro episódio vamos fazer um episódio
1: que é sobre esses personagens se apresentando verbalmente uns pros outros e pra vocês então é um episódio inteiro de personagens levantando e se apresentando o
0: então, ônibus assim, inteiro isso é uma coisa que e inteira, na hora inteira, inteira
1: mesmo, inclusive o motorista
0: então assim, então então fica assim, as pessoas vão lá na frente, pegam o microfone, falam o seu nome, né? Então você conhece basicamente o design do personagem, o nome do personagem, que você esquece imediatamente depois do que ele falou.
1: E um gimmick básico, né? É, assim, um né?
0: traço de personalidade básico que vai ser o dele. E aí você pensa, isso é um conceito, cara, que assim, ou vai dar muito certo, ou vai dar muito errado. E isso já garante que você vai querer ver mais um episódio, entendeu?
1: Aham. Uhum. Até porque você fica com essa impressão que esse episódio não é um episódio padrão, né? Parece que a série só começa no episódio 2 mesmo. Esse episódio é um episódio de introdução pra você conhecer as pessoas. Sim,
0: com certeza. E você... então é Porque eles
1: estão no ônibus, eles não chegaram na vila ainda. Um cenário é diferente, um contexto diferente do que o resto da série vai se passar.
0: É, e tipo assim, é, é, é uma premissa que... É assim, é um elemento que pra mim tornou tudo muito intrigante. Porque se fosse um simples anime de um grupo de pessoas indo pra essa vila misteriosa, essa já é uma premissa interessante o suficiente. Mas aí você escolhe fazer dessa forma colocar essa coisa de, de te apresentar tirar o primeiro episódio pra te apresentar verbalmente 30 personagens entendeu?
1: Aham. Uhum. Então, e assim, já deixar claro aqui que a vila no fim das contas é uma mega né? <risos> porque ah, tem a vila, mas foda-se a vila vamos gastar 22 minutos aqui falando dessas pessoas uma a uma
0: Então, nem tanto, assim, como a gente, que tá, a gente que tá focando mais no primeiro episódio mesmo e não adianta ficar falando dos outros, sendo que a gente não assistiu né, de todos, uhum, então uhum. assim mas assim, é, já adianto né que a partir do momento que eles chegam no local e tal eles começam a dar uma importância grande sim para vila em si para os mistérios que a rodeiam. Então, é um anime que ainda tá me intrigando muito, porque a coisa dos 30 personagens... Enfim, a, a, ainda não aconteceu nada tá
1: que... Ju... né? É,
0: tipo, ainda não aconteceu nada que justifique ter tanta gente, entendeu?
1: <risos> eles estão morrendo? Porque a primeira impressão que eu fiquei, é, tipo, eu um é isso, Sim, um. Sim, é, é um. não, não,
0: não, não morrem. E, assim, realmente o episódio não escolhe... Ah, esse episódio vai focar nesse cara, aquele episódio vai, 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 vai focar no outro cara. Tipo assim, alguns têm mais importância do que outros em The episódio, mas todos assim falam alguma coisa em algum momento e dão algum input sobre alguma coisa. E aí é estranho, eu não sei, eu acho que vai ser uma daquelas séries que você vai assistir todinho, assim, por curiosidade mórbida, de ver até onde aquilo vai. E aí quando terminar, você vai descobrir se você perdeu o seu tempo ou se você assistiu alguma coisa interessante, entendeu? E não dá nem pra gente saber, né? Porque é uma obra original.
1: Então não dá nem pra procurar o pessoal que já leu o mangá e falar não não aí, Não dá, gente.
0: é. É, não dá. Então, assim, não sei. A escritora desse... Acho que é uma escritora, se não me engano, desse aí é a,
1: é a Mariocada.
0: Ela fez coisas que eu não lembro de ter visto, ou acho que não vi, mas uhum. a, a, no geral consideram ela uma escritora assim irregular. Algumas coisas que ela faz são muito boas, outras coisas nem tanto. Teve uma coisa
1: dela que você viu que foi Fractal, né? Você viu fractale?
0: Eu não vi fractale. Você não viu fractale? Não vi. É,
1: então, ela fez fractale, ela fez a Nohana. Não sei se você lembra de a Nohana. Lembro, anime,
0: né? são animes que eu, que eu tenho no meu computador ainda. Eu tava, <risos> eu tava fazendo uma garimpa, eu achei todos eles em pastas. E eu falei, caramba, eu preciso ver isso. São coisas que estavam na minha fila há muito tempo, mas que eu nunca assisti. Mas eu lembro, no Han e lembro de Factária, eu lembro das temporadas que a gente fazia preview dessas temporadas, inclusive. A gente fez essas temporadas.
1: E ela fez o Codomino de Khan. É... Que é ótimo, porque o Codomino de Khan é um mangá não só escrito como uma mulher, como agora eu descobri também que o roteiro do anime também foi feito pra mulher.
0: O que é incrível.
1: É... <risos> Considerando é... o temático. Sim. Eu, eu, eu tava lendo por aí, eu vi que as pessoas consideram ela muito às vezes muito melodramática, que tipo ela, ela às vezes coloca, foca muito no melodrama e o melodrama vira uma espécie de comédia é, eu acho que isso é um pouco proposital, uhum. é, pensando no primeiro episódio de My por exemplo né? toda aquela coisa da menina passando mal, do enjoo do vômito, não sei o que é, tem muita coisa exagerada acontecendo né? muito sofrimento exagerado que muitas vezes beira o cômico é, eu não acho que isso seja sem querer, eu acho que é uma, uma questão de estilo dela, inclusive é, gostar de envolver, exagerar quase cômicos é, no terror dela ou no drama dela uhum. é, e eu no geral gosto tem é, o, o, a, as obras dela tem um gosto específico <risos> É... Outra que é dela né, Nessa temporada é Kisnaiva
0: Ela escreve Kisnaiva também?
1: Ela escreve Kisnaiva Nossa,
0: acumulando então, função, que coragem
1: É uma coisa que ela gosta de fazer, né Botar um grupo de gente pra passar por umas coisas estranhas E trabalha muito com o anime original também, né
0: Mas Kisnaiva é bem diferente, né
1: É bem diferente, sim Mas tem um gosto, tem, 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 um, tem uma coisinha ali Específica ah. é, que, eu, que eu sinto nos animes. Eu não sei, é, um, é, uma, é uma mistura de melancolia com esse, com esse drama que parece que tá rindo ele mesmo, às vezes, sabe? Uhum. É que meio que a maioria dos animes dela que eu assistia, além de... É, já de que... que ela
0: gosta de escrever galerão, podia colocar ela pra escrever um Sentai, né, Vektai?
1: Podia, né? podia sim. não? <risos> o Sentai dela ia ser tipo Kyoriulja, com 35.
0: É, é então seria legal 20, né, é... pra variar, 20 Não, mesmo. Mas é uma
1: coisa recente, na verdade, né, porque a Anohana... a Nohana tem um... um cast médio, mas tipo, o tem de tipo, três personagens, é...
0: Gosta que tô vendo aqui dela também.
1: Gossi que é dela também, Gossi que também é muito focado em dois personagens específicos, Gosta que eu nunca terminei de ver, eu tava assistindo quando eu vim para São Paulo eu vi tipo metade, ah. é... mas também tem esse, esse gostinho dela que é essa essa melancolia é... quase uma melancolia irônica é,
0: é é uma boa forma de escrever é uma melancolia é do mundo muito deprimido mas ao mesmo tempo estando <coughs> conta do ridículo da situação uh -huh. assim né é como se eu tivesse me autodepreciando depreciando mas dando conta que é ridículo fazer isso então eu, eu ironizo em cima é uma boa forma e, e, e Lost Villa é isso, mas é um mistério de o que, é essa, o que é essa vila, o que aconteceu aqui no passado, o que tá acontecendo agora. E você tentar descobrir se esse mando de personagem vai funcionar. Para que que serve isso? Você vai é, conseguir se identificar, torcer por alguém? Ela espera que você lembre de todo mundo? Ela não espera que... Ela, ela espera que você lembre de alguns específicos? Ela quer que você se conecte emocionalmente, compre a história de... De quem exatamente ali. Então é isso que tá me deixando um pouco perturbado, porque eu não sei se no das contas é só uma coisa que é mal escrito mesmo, ela realmente entregou 30 personagens que não vai dar certo, porque no final a gente não vai conhecer e, e, e realmente torcer por, por ninguém ou se é algum experimento bizarro que ela tá te guiando pra alguma conclusão que você ainda vai chegar Até porque Entendeu?
1: é um anime, né? Se fosse um mangá, você tem 30 personagens foda-se, eventualmente você vai conhecer esses 30 personagens Sim. O anime é uma coisa mais curta. É, não acho que vai ser um anime de 52 episódios. Não acho, nem, nem tenho muita certeza se ele vai ter 26. Eu tenho é... quase
0: certeza que ele tem cara de anime que vai ter uns 13 só mesmo, ó. Vai ter um curto. É,
1: né? é, O que me faz pensar em 26 é a quantidade de personagens e tal. Mas, e, e, mas sei lá. Enfim, é 100% original. Então, eu fico pensando se talvez a ideia também não seja depois ter de material de apoio. Ter umas novels, ter um mangá, alguma coisa. Mas mesmo saia.
0: pra isso, você tem que se importar, gostar das pessoas é, do, do sim, jeito sim, que é. tá. Você não conhece ninguém. Eu aqui pra você agora, tirando o, o garoto que é mais ou menos o protagonista entre aspas né? É, eu não saberia te dizer muito bem ali quem é quem ou quem que é o que na hora que tá vendo você já começa a reconhecer ah, beleza tem essa patricinha aqui tem esse carinha que é o amigo dele de infância enfim tem alguma coisa envolvendo o motorista do ônibus ganhou é uma importância incrível também
1: sim, sim Porque <risos> metade rola... do primeiro episódio é sobre o motorista do ônibus é, rola
0: toda uma subtrama de, enfim ele não quer continuar dirigindo mas ele vai assim mesmo e não sei o que. E mesmo a história dos dois organizadores da excursão, você ganha um pouco de backstory deles também. Enfim, é, é um anime que me intrigou por causa disso, porque eu não sei dizer pra você se isso vai dar certo ou não, mas ele é, no mínimo, é curioso e intrigante e te dá vontade de continuar vendo só pra ver curiosidade mórbida, só pra ver se isso vai ser muito bom ou se isso vai ser um fracasso. Em
1: então, né, o, o meu lado mais lógico falaria que faz mais sentido esperar acabar, ver, ver a repercussão e assistir. Sim. Mas, ao mesmo tempo, tem essa curiosidade. Eu, depois que eu vi o primeiro episódio, eu falei, não importa se é ruim, se eu vou perder 20 minutos por semana, é. durante meses. É... Eu acho que eu quero ver isso, mesmo se for E, ruim. Sem, contar,
0: <risos> e sem contar que não é todo anime também que deixa assim, uma fama tão grande assim, pro bem ou pro mal quando acaba, que você pode seguir e saber com certeza do que se trata, né? Geralmente tem o hype Sim. do que é muito bom, tem o hype do que é muito ruim. Às vezes tem animes medianos, que são muito interessantes, que vale, vale a pena você assistir. É, tem vários animes, por exemplo, que eu, que eu assisti só pelo fato de serem noitâmina. E eu sei que noitamina é um bloco que entrega coisas de qualidade, uhum. mas que, na real, fora disso, eu não ouvi grandes coisas nem pro bem nem pro mal, entendeu? Inclusive, Fractali é um exemplo, exemplo fui... disso,
1: né? As pessoas desgostam muito de Fractale por exemplo, e eu achei um anime interessantíssimo.
0: É, por exemplo, tem muitos, inclusive, isso. É como você falou, tem muitos que depois eu vou ler reviews, depois que eu já assisti e eu descubro que até a galera gostou até bem menos do que eu achava. E, enfim, tem, tem vários problemas com a parada.
1: Ah, outro detalhe de, de produção é que ele é dirigido pelo Tsutomu Mizushima e... Eu não sei se você percebeu isso, mas quando eu tava assistindo, o primeiro anime que veio na minha cabeça foi Another. E isso é porque Another é do de Sotomo É... Então, ele visualmente se parece com a Noda. Não sei se você é, consegue não ver sei, isso. inicialmente. No character design, na menos. direção, nas câmeras. É. Tem, tem, tem um quezinho de a Noda ali no timing, às vezes. É, a, a Noda veio muito na minha cabeça quando tava assistindo o primeiro episódio. Depois eu fui pesquisar e tava lá o nome do cara. Eu falei, hum, por isso?
0: <risos> é, a sua percepção foi melhor, assim. Eu, eu, vi, que, eu vi a sua anotação, você comentando isso, mas eu inicialmente não tinha reparado, não. Eu só achei mesmo o, o character design meio. Inicialmente eu achei meio genérico. A Genex, ele é bonito, e eu acho ele muito bem feito, eu gosto de assistir, você assistir em HD, é muito bonito, as cores sim, são sim. bonitas, e o traço é tudo muito bonitinho muito mas quando animado. você tem 30
1: personagens, né se você, é, é estranho você ser... ter um, é. um traço mais básico, assim uma coisa menos exagerada com 30 personagens, você não
0: consegue É, eu descobri, que, eu descobri que eu gravito mais em direção, assim, de animes que tem uma personalidade maior no, no que diz respeito ao traço entendeu? Uh -huh. Uma coisa um pouco mais única, então assim, é um traço bonito mas não é muito único, é uma coisa Anime padrão, olhão, boquinha, nariz pontudo, normal, assim, entendeu? Uhum. E. É bonito, mas é só ok pra mim, não, não é nada assim que realmente seja fora. Tem outros temporadas temporada que eu gostei mais nesse aspecto, eu achei mais. que tem mais personalidade nesse aspecto, assim. Mas uma... essa é uma impressão muito pessoal minha, eu vi que tem muita gente tá elogiando muito o design desse anime, então assim. Eu, eu
1: acho, eu acho ele bem bonito. Eu acho ele bem bonito, eu acho que tem um, um, um cuidado com a direção também. É, eu não sei se é porque. Eu, é, é, não é porque eu percebi isso, né, e, e não é comum você perceber a direção de um anime, você olhar para anime e falar, hum, você nem me lembra outro, e aí você vai ver um pouquinho e você descobre só por causa da direção, só por causa das câmeras. É... Isso não é uma coisa que já tenha acontecido antes, né, então, é... não manjo tanto disso, mas é possível que esse cara, no fim das contas, tenha um, realmente uma marca uhum. é... visual que, que, que faça você reconhecer é... que é ele. Uhum. Mas enfim, o estúdio é o Diomedéia, é, uma coisa que vai acontecer muito, que eu percebi muito, inclusive, quando eu levantava isso daqui, é que a gente tem umas, uma série de estúdios novos, estúdios é. que começaram de 2006, 2008, alguns até de 2011, 2013 pra cá.
0: É, sim, inclusive estúdios assim, que fizeram coisas conhecidas, mas, mas o nome do estúdio eu nunca ouvi falar, ou é uma sim. coisa assim, não é tão popular assim como estúdio, apesar de já, já, de já ter produzido algum sucesso mainstream.
1: É, tanto que esse fez o Camusumé... Ica, uhum. Que é da nossa época. E Cancoli, Canter Collection. Que é outro anime que o pessoal fala pra caramba aí recentemente. É o um novo Torro, né? De, de navio. Uhum. É... E a maioria desses estúdios também... do uma eu não consegui achar essa informação. Mas a maioria deles são pessoas que saíram de estúdios maiores pra formar seu próprio estúdio. E aí, ah, todos é. que eu soube dessas informações, eu anotei aqui. É... Como, por exemplo, falando de Luluco já... O Trigger, que já é conhecido. Mas que é um estúdio novo e é um estúdio filho da Gainax. É. E é, eles... o, Trigger,
0: o Trigger ficou famoso agora com o Kill la Kill. Aham. Uh -huh. Que é muito legal. A gente vai fazer um Jcast sobre Kill la Kill em breve. É, Reza a Lenda. E essa temporada, estão tá com duas produções, né? estão com uma série longa, que é essa da mesma escritora, do Lost Village. Kisnaiver. É. E esse, esse curta, que inclusive lembra até mais a estética de Kill Kill, do que o próprio Kisniber.
1: É, é o Tio Patrol Luco, É o nome, Space Patrol Luco. É um curta de 12, 12 minutos e eu achei interessante, porque a primeira coisa que eu pensei é, a estética parece com a de Kill -Kil, e a estética de Killakill parece com a estética de, de... Penestalkin.
0: Penny aham. Uhum.
1: E especialmente nesse anime que as pessoas são mais chibizinha e tal, né, Penestalkin veio mais ainda na minha cabeça. E todos são do mesmo diretor, que é o Hiroyuki Imaishi, e no final das contas eu suspeito que o Trigger chamou tanta atenção e que Killakill chamou tanta atenção tipo num momento zero, porque a gente já tinha um diretor que ele é bastante autuário né? Que você olha pra ele e você pensa nas coisas que ele fez, você pensa em Gunelagam, você pensa em penalstocking, você pensa em aquela que agora, né?
2: Uhum.
1: E. E aí, a primeira coisa que eu pensei é hum, no fim das contas, isso aqui é igual o Penestalking porque Penestalking tinha um, episódio, um anime, tinha um episódio de 24 minutos que era dividido em dois.
0: É, mas eu acho que Penestalking tinha mais uma preocupação estética de remeter a, a desenhos americanos, cartoon americano, né? Das antigas, sim, com a abertura e tal. Esse, esse, esse mais tem vontade de fazer uma coisa. E, 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 eles têm uma, Eles têm um orçamento ali é, limitado. Então, eles piram na, 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 nas gags visuais, assim. O que, que eu posso fazer com pouco orçamento? Eu faço um design. É bem marcante e eu transformo assim, até a, a pouca movimentação na punchline. Uhum. Então, ali toda a comédia tá ali realmente, às vezes, até na falta de movimentação, até a reação do na falta de
1: orçamento, né? Você vê que até a é. dublagem é feita com um pouco menos de esmero que o normal. E é... isso é feito de propósito como piada, né? E com alguns personagens específicos, uhum. especialmente. É... E eu tava Fal levando. É, aqui...
0: fa fala pra mim, assim, se você sabe, esses, esses curtas. Eles, eles aparecem aonde, assim? Qual é a principal forma deles gerarem lucro? Eles passam na televisão? Eles são feitos para celular?
1: Eu acho que eles passam na TV. Eu acho que eles passam entre os animes maiores. Entendi, Mas entendi. eu não tenho certeza.
0: <risos>
1: eu não tenho certeza, não. É... Antigamente, tinha muito, né? Feitos exclusivamente para internet e tal. É. Mas hoje em dia... Eu tava lendo um artigo sobre isso, né? E, e isso ficou bem visível nessa, nessa temporada que os animes curtas estão deixando de ser só um materialzinho promocional ou um materialzinho extremamente alternativo e de nicho como era antigamente, pra ser uma forma de racionar dinheiro, então se você tem um anime mais curto, o primeiro já é mais barato porque é metade do tempo que você de, de duração por semana é... e aí vem também o fato de estar tá na cultura desse tipo de anime, essa pobreza ser um pouco mais aceita então, às é, vezes, você é feito... pode
0: experimentar mais com uma estética diferente e é uma coisa que o que se usa muito aqui no Adult Swim da vida e tal. A gente tem muitos desenhos muito estranhos, né, visualmente e tal. E lá eles podem é, experimentar isso, principalmente no outro que a gente vai falar do, 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 do DJ lá. Né?
1: Nossa, Sim, é, sim. É, sim.
0: principalmente nesse, assim, você vê que é bem experimental. É o look, é assim, o, o, é, é experimental mais na falta de movimento, no traço em si até que não, assim. É um traço que remete, que remete mesmo ao estilo desse cara, né? É,
1: e aí, remete a, a mangás gag que você não vê adaptados adaptado e tal. Ah, não, você tá falando de Luluco, né? É... Uhum. é. <risos> é... Sim, sim. Nesse caso, sim. Mas você tem... É, é narrativo, né? O experimentalismo ali. E no fim das contas, apesar de a gente já ter visto muita coisa dele, é... o tipo de coisa que ele faz não é assim tão comum, né? Então, um, um Perenstocking é uma coisa muito única. Não consigo pensar em nada parecido com o Perenstocking. É... Outra coisa que esse anime tem muito são a... de que, la que o que ele mais tem são os segmentos Daquela, qual é o nome daquela personagem? Que tinha a cabelinha curicuica?
0: Cu, ah, esqueci agora, você é a amiguinha dela.
1: Isso, que ela tinha aqueles segmentos que ela começava a falar um monte de coisa randômica e tinha várias, várias pequenas referências, assim, sim. tudo que ela falava. É, esse anime também traz um pouco da, da, dessa pegada específica. Então são coisas bem únicas, né? Então, apesar dele estar tá experimentando as coisas que a gente já viu experimentar antes, é... é interessante ter um cantinho onde ele pode surtar e fazer o que, o que ele quer. É, E aí o anime do estúdio da temporada pode ser uma coisa. É bem diferente de tudo que o Trigger já fez. E vamos focar isso aqui que o pessoal tá acostumado. É, Num lugar onde a gente pode fazer isso 100%, assim. Over the top. É,
0: é bem psicodélico, louco e, e acelerado. E, e, assim, uma viagem de ácido, assim de 12 minutos. Metade é o, é o ending. É, então o episódio
1: <risos> mesmo é bem menor. Que é um ending muito bonito. Eu gosto dele. Sim, é,
0: com recorte, não é isso?
1: É, ele, 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 ele dá um peso emocional pra aquilo ali é. que você não espera, né? É. E essa é uma coisa né, que, eu, que eu acho a gente estava lendo esse artigo e eu pensei muito em questões experimentais mas aí eu fui ver os animes e eles têm narrativa uma narrativa completa uma narrativa completa como se fosse um anime completo assim que Sim. é uma coisa que a gente não via muito antigamente né esses esses, esses animes eles eram piadinhas gags específicas de, de, de um episódio é isso e aqui não a gente tem um arco narrativo a gente tem apresentação de personagem tem desenvolvimento de personagem é a gente você tem, tem poucos um mundo minutos
0: pelo menos esse, esse eu não vi outros episódios acho que até agora são os quatro também esse mas... eu vi todos, os ah, é? que eu tô
1: assistindo sim
0: então, e continua nesse continua com, com esse padrão de realmente conseguir contar uma história completa de um tempinho então continua,
1: continua, os três primeiros episódios cada um para é pra apresentar um dos protagonistas é... e aí o quarto episódio já é uma historinha uma historinha pá, meio que a parte, mas aí vai continuar numa nova numa outra história, é, com apresentação de outro personagem e tal, então tem um arco ali tipo, apresentar, vai, vai aparecer a mãe da Luluco é...
0: é, eu acho isso legal, porque é tranquilo de você assistir é rápido, é gostoso, é uma coisa que você assiste pra relaxar quando é bom, né? E é uma coisa que poderia, assim, durar pra sempre pode durar 60, 100 episódios, entendeu? Eles não vão fazer, mas assim, se se, se, se rolasse, não ia me importar, entendeu? Porque é uma coisa tranquila, é uma coisa que você assiste pra, sei lá, pra poder curtir e relaxar mesmo e sem compromisso, e e nem por isso você precisa, assim, desligar seu cérebro, porque é uma coisa inteligente, é legal, né? Então... Enfim, eu gostei muito dele.
1: Bem, é do Trigger, como a gente já falou, que fez aqui e é original, baseado em nada. É apenas na cabeça de seus criadores.
0: Agora, um que é baseado numa coisa, e é uma, é uma coisa que eu... Na minha cabeça já tinha anime disso há muito tempo, mas nunca teve, porque né? Porque
1: já era pra ter tido há muito tempo. Eu não sei porque que demoraram décadas pra fazer um anime de, de Phoenix Wright.
0: Eu sei porquê. Vendo esse primeiro episódio, eu sei porquê.
1: Eu queria muito a sua opinião sobre isso, cara. Eu queria demais a sua opinião sobre esse anime.
0: Cara, então Eu não sei o que dizer, assim. Eu sei, eu sei assim, eu sei que o, o Tribunal em CG é uma coisa que me incomodou profundamente, não entendi. <risos> Você tem uma panorâmica, entendeu? Olha animação, que... a animação. Pá, a né? mesinha do juiz. Pá, o, o, a cabeceirinha ali do, da, 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 da testemunha. Eles dão umas panorâmicas e nos detalhes do tribunal como se aquilo significasse alguma coisa, entendeu? Tipo, então, cara, é um tribunal, grandes merda, entendeu? É um fanservice, cara. É, é você chegar lá e ver, porque você passa todos os o jogos. Que né, tipo é o, seguinte, vou, é, é, o que eu não entendo é o seguinte. O que eu não entendo é o seguinte, por exemplo, eles fizeram um anime que é, é literalmente, é, mesmo eu que nunca joguei, percebi aquilo ali provavelmente é literalmente o, o jogo. Sim, é como se sim. você estivesse assistindo o um gameplay. Sim, sim. Né? Exatamente. E... E,
1: o que faz com que ele tenha uma estrutura narrativa muito diferente de um de uma animação. <risos> né? E...
0: É, não, mas assim, o, mas o, o, que eu, o que eu achei foi o seguinte, é, se, se eu jogo essa parada, é, por que eu quero assistir um, um hum. anime que é um gameplay de um, de, até de uma história que tem no jogo também? Sim, sim, e, é. e aquilo dali é o tutorial
1: do jogo, e você é, percebe no sabendo. episódio que é um tutorial, <risos> ele tá te ensinando a jogar esse anime?
0: Aham, uh -huh. então assim, <risos> qual é o propósito, entendeu? Sabe? Então assim, se você quer fazer um, um anime que seja assim no, 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 no tribunal ou o que seja... Porque que você não se esforce para fazer uma história, pelo menos, sabe? Uma estrutura que lembre de uma narrativa normal. É,
1: e aí eu, eu, eu tô com a impressão que os próximos episódios vão ser meio, meio que a mesma coisa, porque o próximo caso também é o segundo caso do primeiro jogo. É... Já, dá, já, já diz uhum. no título, que é o dia um, né? Porque no jogo também o, os... Porque é o seguinte, essa é uma coisa que o anime não falou. É, no cenário de Phoenix Wright o que que acontece? É um futuro próximo, onde o sistema judicial do Japão foi reformulado, e a partir de agora todos os julgamentos precisam ser encerrados em no máximo 3 dias e é por isso que tem essas bizarrices que tem lá do tipo, ah ele aparentemente não é culpado, mas se você não me mostrar uma prova eu vou me enforcar ele <risos> É... porque esse é um novo sistema desse mundo sabe? você é, um é
0: culpado mundo... até que
1: se prove o contrário É o contrário. sim, sim, porque em três dias eles precisam ter um culpado, foda-se se o culpado é culpado de verdade ah. só uma forma, e, 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 então todo o cenário é sobre esse, esse novo meio inicial, tá vendo? Inicial.
0: então olha só eu não assisti o live action que saiu eu também não, é... então não faço ideia de como é que é mas assim, pelo que você tá me dizendo você já me falando isso, já é uma premissa que eu já me empolguei assim. Uh -huh. então assim, seria interessante um anime, o um universo daria pra fazer um anime legal se não fosse uma adaptação tão literal assim do gameplay de um Sim. jogo e com uma animação tão ruim eu acho que esses, esses pessoas se mexeram uma vez o anime inteiro <risos> É praticamente uma visual novel. Cara, as animações do jogo são melhores. Eu fiquei muito chocado. Fiquei muito chocado. Eu gostei, de uma... eu gostei do cabelo dele.
1: É, o cabelo dele é ótimo.
0: Eu gostei da... De alguma forma, o um personagem... Ele é muito surreal. Então uma coisa meio, meio, meio maníaca que eu gostei. assim Porque ele, ele, ele é inocente e, e, e bom e, e, sabe, acredita no sistema e quer fazer o bem. Mas ele é, assim, de uma forma maníaca. Uhum. Então eu, eu, eu senti ele como como se fosse um psicopata, como se fosse alguém que tá em casa se cortando, sei lá, é mas pro bem, entendeu? Ele é, 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 poderia ser o Coringa, mas não, ele cara de ser do bem, mas ele é um maluco, ele, entendeu? Ele é o herói
1: é né? Ele é o herói só que uhum. ele é um advogado. Ele é o herói da lei. Uhum. É, eu acho que você deveria jogar o jogo, tá? Essas coisas que você tá falando são, são, são coisas que fazem eu gostar muito do jogo e o jogo é uma visão nova, né? Ele não, não depende de técnica tão pouca habilidade, ele depende só de você ficar testando as paradinhas e tentar fazer uma outra coisa lógica. O jogo é meio frustrante às vezes e eu é, não sei se isso no anime também dá pra perceber. Na verdade a maior dúvida que eu fiquei é o seguinte, eu consegui entender o que tava acontecendo no anime porque eu joguei o jogo. Eu fiquei com a impressão que às vezes ali o momento da conclusão aconteceu meio rápido demais era muita ah. informação sendo vomitada, dá pra Acompanhasse você ter, ter jogado?
0: <risos> ah, sim, não. Eu entendi qual era o caso, assim. Ah, eu entendi. Tipo, a, eu, eu digo a, a parte do, da
1: reviravolta final, sabe? Quando ele começa a descobrir um monte de coisa, eles começam a falar várias coisas e tal. Eu
0: consegui, e... não, consegui. Porque, é, tipo, a reviravolta do... Enfim, da, de, de, dele perceber, ele conseguir provar e tal, eu consegui acompanhar, assim. Eu só achei tudo muito, assim, obviamente, truncado demais e... e bo... Até meio bobo, mas, assim, no geral, deu pra entender o que tava acontecendo. É, ele mesmo. é
1: bobo de propósito, né? Tanto que eles usam, ele usa as gags visuais do jogo de tipo, ele dá aquela rajada de vento jogar aquela cara longe e tal <risos> é,
0: então, aí eu assim, senti um anime é, eu tô falando, assim por exemplo, era um anime pra, ele tinha tudo pra ser assim é... é um, 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 tipo assim, uma parada B só que legal, entendeu? uma parada assim, exagerada é absurda, mas maneira entendeu? só que não, eles é, é uma linha muito tênue nesse caso porque ele é uma adaptação muito preguiçosa, né? é, então, é uma linha muito tênue eles, eles, não, não não, não, não tem ali um autor um, sabe, um artista é, realmente querendo é, contar uma história, tendo como base aquele mundo, entendeu? É, você só realmente tá ali, literalmente traduzindo o jogo pra outro outra mídia, para tentar conseguir um mínimo de interesse de algum público e tal, só pelo nome mesmo, né? É, hoje em
1: dia isso já é uma nostalgia, né? Porque esses jogos tem mais de 10 anos já de idade esses primeiros jogos. Uhum. É, então acaba sendo talvez uma questão nostálgica, né? Pessoas que jogaram o jogo na época porque assistem o anime e é por isso que ele foca tanto nesses pequenos detalhes e uma, uhum.
0: e uma coisa assim que incomodou, mas é, é assim, não é culpa do anime é porque aparentemente na, no simulcast original, não sei como tá sendo no, no Brasil, porque a minha conta do Crunchyroll tá, tá parada por um tempo isso eu baixei mesmo, tá? Desculpa a sociedade mas eu vou reativar minha conta, juro. Mas aí como eu baixei, eu baixei nesse povo que ripa do streaming americano, né? Então, aparentemente o Crunchyroll lá lançou uma versão com legenda com os nomes originais e uma versão com os nomes adaptados dos americanos. Ah, é, tô sabendo disso. É. E o que eu baixei foi é, legendado com os nomes americanos. Uhum. Então, foi, e, e eu fui percebendo isso na hora que eu tava assistindo, que eles estavam falando um nome e na legenda aparecia outro. Aí que eu fui ler a respeito e descobri isso, entendeu? É,
1: é, é, Acontece um pouco com um Pokémon que eu assisto.
0: Eles traduzem este e o cara tá falando...
1: Isso, é é, é. é mais estranho ainda, porque o que eu assisto ele traduz só algumas coisas. Então os golpes são traduzidos, mas os nomes dos uh -huh. Pokémons não. E aí dá dois nós na sua cabeça, porque... Uh -huh. algumas as coisas que são traduzidas, fica com essa sensação que você falou. As coisas que não são traduzidas, você fica não, cara, isso é o Quirtle, não é o Zenigami. Aham...
0: Uh -huh. <risos> É, não sei, é, é. estranho que eles estavam chamando eles de Naruhodosan. É, 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 é. Ele e o Eichi
1: Acho que é isso sim. Eu uma conheço. coisa
0: assim, é, Naruhodô-san. Eu achei muito engraçado o ver o não sabia que era. Sim, sim. <risos> Turnou tudo muito mais bizarro. Pois assim, eu vou te falar o seguinte: eu quis muito amar esse anime.
1: Por isso o, o Right, né? O Right é uma trocadilho com o Right mesmo.
0: Sim, sim. Então assim, eu quis muito amar esse anime, entendeu? Eu realmente tentei extrair alguma coisa, mas assim, não rolou. Infelizmente. Tudo que você
1: gostou nele tá no jogo. Eu acho que você devia jogar
0: talvez, talvez esse eu poderia por porque não, né?
1: É uma visão novel, cara você vai ficar lendo, se você travar em alguma coisa você vê no, no, no Google como é que resolve eu Essa acho é a, assim, a historinha a seguir
0: eu acho que tem o penteado dele, tá valendo eu acho que eu posso ficar olhando <risos> e tem, tem todas tem o as
1: caretas que ele faz né e todas as coisas é, são bem icônicas no jogo, assim,
0: uhum. e mais pra frente aí
1: vai ter umas historinhas, vai acontecer umas coisas uh, vai ter mais coisas fantásticas, porque você descobre que a, a, a mentora dela é de uma família de médiuns então vai ter umas incorporações, umas coisas umas pra frente. E, não, não tava lá, mas tem o Edgeroth, que é um chip que eu chipo muito. Uhum. Que é o Phoenix Wright com o Miles Edgerworth. O Miles Edgeroth ele é o advogado de defesa de, da, de acusação da maioria dos casos. Uhum. É... Enfim, essa, essa foi a sensação que eu fiquei. É literal demais, podia ser legal, se fosse um pouquinho menos literal. Ainda dá uma Sim. pressão fan service mas tem pelo menos algum trabalho de adaptação, porque, tipo, aparece telas do jogo ali. <risos> é, tem coisas ali que parece que só desenharam em cima da animação mas do Mas é, jogo, então,
0: parece, parece que você tá vendo um gameplay piorado. Piorado porque, como você falou, a animação do jogo deve ser melhor do que aquela. Sim. Então, eu realmente, assim, não só... Não, 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 não é interessante pra mim, que, não conheço, pra, que eu não conheço o, o, o jogo jogo, e como eu também não imagino como isso pode ser interessante pra quem conhece o jogo. Uhum. Entendeu? Então, assim, eu realmente não imagino qual, quem vai ser o público desse anime, eu acho que ele vai fracassar total, assim.
1: Pois é, também acho. Mas, enfim, também é do A1 Pictures, é... E é isso, você no é do videogame. É, é inclusive, muitas, muitas pessoas consideram o Final Fantasy um jogo de DS, mas os originais em japonês, eles são do Game Boy Advance. É que eles saíram a primeira vez no, no Ocidente e os remakes do DS. Uhum. Curiosidade aí. Cool. Bem, já falamos de de fight então o próximo é o Rezero Karahadimiru e Isekai Seikatsu qual não é o... tem...
0: qual é qual é a sigla
1: não sei <risos> zero Karah só é... não não pode ser só zero Karah. eu acho não que o nome é. eu
0: acho se não me engano o nome americano ficou só Re Zero só. Re
1: Zero eu acho parece uma coisa muito diferente né
0: <risos> É, sei lá eu nunca entendo esses animes tem esse re, dois pontos, no, no começo. Eu nunca entendo porque eles fazem isso, o que isso significa.
1: Então, esse re é de resposta de e-mail, pô. Não é alguma coisa que envolve é. algo digital.
0: Eu sei, mas é, é chato, né? Pode botar isso. <risos> Confuso, chato, sem graça, repetitivo, bobo. Bobo, besta. Não é mais legal, já foi um dia, mas não é mais legal, entendeu? Entendi.
1: É que no caso desse anime mesmo, parece um, um e-mail, né? Tem um rei e é. tem um nomezinho grande, parece um assunto de e-mail.
0: Parece, é.
1: <risos>
0: ai, ai. Então, esse, é. Anime, esse anime é complicado, assim, eu tive... Eu, eu curti vários Porra, eu gostei muito dele. É. Eu gostei muito dele e isso me
1: surpreendeu horrores, assim, porque eu pensei, ai, ah, de novo, menino que vai parar no outro mundo, não sei o quê. Aí eu assisti e falei, porra, não é que é legal esse negócio?
0: É. Assim, eu acho que, é, Eu só achei, assim, que ele fica Falando em voz alta os clichês do gênero, entendeu? E, e repete
1: eles. Isso,
0: isso não é paródia. Paródia não é isso. Paródia não é você falar assim: Olha, eu estou aqui num. Eu sou um garoto que vem para outro mundo. E olha uma menina fofa que eu achei no meio do caminho. Haha. Isso não é uma paródia. Entendeu? Isso é só você fazendo clichê, né? E, e, só, que, só que achando que falando. Que, que assim, você verbalizando o clichê que você tá praticando, você vai soar mais inteligente. Só que não, e, entendeu? Então,
1: mas isso por si só já virou um clichê de light novel. É, aqui no Brasil. Uh, tá saindo as light novels de... No Game No Life.
0: É, eu queria ler. Eu
1: li a primeira. Ah, é? É, 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 bem, é bem complicado, né? Porque... <risos> Porque é diferente, eu não sei Tipo, se você, se você assiste o um anime E aí tem uma ou, duas, uma ou duas piadas babacas Machistas ou coisa do tipo Você meio que perdoa porque é um anime, mas quando é um livro Parece que é diferente, parece que esse tipo de coisa não podia estar lá
0: Essa eu queria ler porque Assim, eu gostei do anime o bastante Assim, pra, pra, pra poder me Você viu curioso. o anime? Eu vi Ah, olha só Você viu também?
1: Não, só li ah, Meu único contato foi latinoide com o no, no anime é.
0: eu, vi, eu vi esse anime, eu, eu tenho Probleminhas com ele, assim, aqui e ali é... ah, O meu
1: maior problema é a pessoa personagem lá que, 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 ele, que ele controla. A, sabe? A mocinha que, que ele que perde no jogo, aí ele fala que é pra ela se apaixonar por ele, aí ela começa a se apaixonar de verdade depois, não sei o que.
0: Ah, eu não lembro já disso. Eu, 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 todo
1: um subtexto de estupro meio zoado.
0: Eu, eu <risos> sei que o traço do anime é muito legal, ele, ele, o, o, ele, o, o, o traço mesmo é de outra cor, né? Tipo, não é preto, então é, tem uma sim, estética sim. muito legal. É, e eu sei que é de um brasileiro, né?
1: Sim, então... eu esqueci o nome, Kami, Kami Ayu, o nome dele.
0: Então eu queria ler por coisa disso mesmo só porque, sei lá, é um brazuca e tal.
1: Então, eu li e o mesmo troco tá lá. Se você assistiu anime, você sabe também uhum. que ele faz exatamente a mesma coisa. O protagonista fica falando do, 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 dos clichês e realizando os clichês do mesmo jeito.
0: É, então, assim, tá, eu estou falando, exemplo, é, é, isso, isso não é, um, isso, assim, você falar o clichê de, em voz alta não te dá passe livre pra você dizer que seu anime não é clichê, uhum. entendeu? Ele é, é. clichê,
1: É, povo, é. E, né? e aí o que eu quero dizer é que isso se tornou um clichê das light novas, porque eu já vi outras light novas fazendo a mesma coisa. Sempre que você tem um protagonista otaku algo do tipo ele vai parar dentro do videogame ou no mundo de videogame, vai ficar lá apontando todos os clichês, mas todos os clichês vão continuar acontecendo do mesmo jeito e não vai ter nada diferente, a não ser ele falando em voz alta que ele é muito clichê, que esse anime é muito clichê.
0: É assim, eu, eu gostei do, do protagonista, gostei, assim, a, a, o, o que me incomodou um pouco assim, eu, eu assim, assim, é um episódio duplo, né? Uhum. Isso é raro também. Pô, é...
1: É, é raro acho que é a primeira vez que eu vejo algo assim.
0: É, é, na minha memória recente também não lembro de nada, parecido. E assim, é interessante que é, role é brincadeiras com viagem no tempo. E. Mas assim, é uma coisa frustrante pra mim porque eu até veria mais alguns episódios pra ver, mas eu, é, me dá a impressão de que eles não vão explorar tão bem como poderiam. Uma premissa que até é bem interessante, entendeu? O, é, o poder... Nesse primeiro
1: episódio, essa viagem no tempo ela é muito usada mais pra desenvolvimento de personagem. Então ele vê a personagem, tipo, no, no, e passa um tempo com a personagem, conhece um lado da personagem, aí ele volta no tempo, reencontra aquela personagem numa época que eles não. Antes dele se conhecerem e vê um outro lado dela. E eu tenho a impressão que o anime vai usar mais o, o, a viagem no tempo pra desenvolvimento de personagem do que pra trama.
0: Não, eu acho legal que, por exemplo, eles entram num lugar em que aconteceu um, um, um assassinato. E aí quando ele volta no tempo ele se envolve numa situação naquele lugar, ele tentando chegar naquele lugar sem perceber ainda que tinha voltado no tempo ele acaba fazendo parte do, 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 da cena de crime que ele mesmo encontrou depois. E, e assim vai. Então assim, é uma coisa que se fosse o um anime todo que, que se passasse na mesma situação só que cada vez ele volta pra pontos diferentes, locais diferentes, né? E seria uma coisa muito inteligente, seria uma coisa difícil de escrever, e seria muito inteligente, uma coisa muito empolgante de assistir. Só que eu acho que não é essa a proposta exatamente. Então, porque o anime tem outras agendas que ele precisa desenvolver, uhum. como, por exemplo, a agenda de Moe da menininha, <risos> e coisas assim, que acaba sendo uma corrente que prende o pé dele nessa, no chão, assim, um anime que poderia, de repente, voar. Então, assim, é uma premissa legal, e eu tenho que, assistir mais episódios pra poder ver se ela vai ser bem desenvolvida ou não. Mas algo me diz que ela não vai ser desenvolvida assim, da forma legal como ela poderia, entendeu?
1: É, o... Por que, que ele me surpreendeu? Porque eu fui lá, mesmo clichê de sempre aí O cara tá lá falando os clichês, os clichês acontecem de fato Só que aí, de repente, ele começou a me mostrar umas coisas novas né? Ele começou a me mostrar esses conceitos de viagem no tempo Ah, pra quem? para quem tá ouvindo, né? Ele não viaja no tempo exatamente É como um videogame, quando ele morre, ele volta do último checkpoint Vamos dizer assim é... Só que essa é uma coisa que ele não sabe o que acontece Esse e... é
0: outro problema Ele demora demais pra perceber o que, tá entender o que tá acontecendo, né? E isso é muito irritante, porque... Porque todo o resto ele saca rapidão, menos isso É, tipo, é uma coisa tão óbvia e assim, <risos> já é a quarta vez, sei lá, no episódio que acontece isso, ele não percebeu
1: uhum, uhum. e aí
0: começa a irritar um pouco, mas assim aquele negócio, a gente não pode julgar o anime todo por isso que pode ser um problema do primeiro episódio mas, enfim.
1: Ele, ele é um anime mais sangrento do que eu achei que ele seria, né, quando começam começa, quando começa as batalhas, elas são bem sanguinárias bem mortais, assim, é porque ele, ele tem esse, esse aval de, de resetar as coisas, né, e isso faz com que uh, as mortes não sejam reais, mas as batalhas têm um peso, porque se ele não morrer e aquelas pessoas
0: morreram mesmo. É. É, é assim, a outra coisa que me irritou um pouco também foi é, os personagens do background são todos em CG. É, a galerinha que tá andando na rua, que tá comprando na uhum. feirinha. E, é, e eles não ajustaram. Assim, é, é meio fake e destoa muito da animação principal porque eles não ajustaram o, o mesmo número de frames. Então, é, a animação dos personagens do background é mais fluida uhum. que é da frente. E, assim, eu não sei por que, que eles fizeram isso. É, é, parece uma coisa meio amadora, né?
1: Então... Essa é, esse é outro, outra coisa bem perceptível nessa temporada, né? Os estúdios estão cada vez mais... É... Testando formas de economizar com CG. É, de umas formas bem, bem bizarras às vezes, né? Esse é, um, esse é um exemplo. E a impressão que dá é que é amador porque eles estão tentando uma coisa nova, eles não sabem se vai funcionar ou não. Eles estão testando formas de, 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 de baratear ainda mais a produção de aninho com CG. É... é, mas
0: eu já vi, eu já, eu já vi coisas semelhantes, assim, personagens de CG no background, coisas assim. E melhor assim utilizados. É só você ajustar pra poder ficar no, com a mesma fluidez do, do resto. Né?
1: Uhum. Eu não consigo lembrar de nada que, que tivesse... Ah, é agora pra, ac... fundo.
0: Agora pra citar não, mas, mas sempre tem, né?
1: Uhum. Mas é isso, me surpreendeu um tanto. É... É, eu achei, é, eu achei legal. Tá na minha listinha de coisas que eu quero assistir mais dois ou três episódios pra ver se eu quero continuar acompanhando.
0: É, é, assim, eu assistiria mais um ou dois, mas assim, não me animou tanto quanto outros títulos. Então, é, então, assim, na real, se eu precisasse começar a eliminar algum por falta de tempo, esses seriam uns, assim, que iriam, assim, tipo assim, tô curioso, mas tchau, se por acaso acabar e falarem muito bem dele... Eu posso dar uma chance futura.
1: É, no geral eu saí dessa temporada com três tipos de títulos que me interessaram. Os que, eu, que me interessaram, mas que eu tenho certeza que é um troço que não é pra ver semanalmente. Então eu vou esperar acabar pra, pra assistir tudo. Os que com certeza eu quero acompanhar toda semana. E os que eu quero ver mais dois ou três episódios pra ver se eu gostei mesmo ou se foi só impressão. Aham. Uhum. É... E esse é um desses que eu, que eu, que eu quero ver se isso é só impressão ou não. Eu assisti assistir mais uns dois episódios aí.
0: E falando de... Rapidinho, ah. ele
1: é da White Fox, que é um estúdio recente também, fundado em 2009, filho do LM e... Kataragatari, Gattari, Gate e Ormungand são deles. É, e é baseado numa Light Nova.
0: E também, indo pra, pra mesma trope do cara que vai parar em outro mundo, Nossa. a gente tem esse Endride.
1: End eu nunca sei se é end Ride ou Endride. Endride. Eu acho que é end Ride.
0: Endoraydo? Deve ser assim.
1: Né? Endoraydo, mas eu acho que a ideia é pronunciar como Endride. Endride. End, ride, end, ride. Né? end ride, É. Como se fossem duas palavras.
0: Sim, é, eu, eu, eu tô lendo Endride mesmo. E eu tô vendo aqui que o design desse anime você escreveu que foi feito é, pelo Dobuhiro Watsuki?
1: É, mas não foi só ele. Foi ah, ele ah. junto com o cara de bastarde.
0: Ou seja, só o cara de... Porque não tem nada de Nobuhiro ali.
1: Ah, depois que falaram, eu fui atrás dos do, tipo, desenhos originais. Ah. E aí eu vi o desenho dele, aí eu olhei pra versão do anime e eu falei... Hum, tô vendo aqui esse nariz aqui, esse ah. queixo. Ah. <risos> esse queixo aqui é o queixo que o Watsuki costuma desenhar. Porque eles, eles não são... cara. Do do character design final, né? Eles fizeram o character design original aí dos personagens, pelo que eu entendi, cada um deles meio que pegou um personagem não sei se eles trabalharam juntos, conversaram e tal, é... e aí passou pra equipe de anime, uma outra pessoa adaptou esse character design pra animação e mudou bastante, inclusive
0: é... Eu fico imaginando o estagiário mal pago, olha que... ah, vai pro inferno que eu vou animar isso aqui, né? Eu vou fazer <risos> do meu jeito foda. -se. Sim, e
1: aí, essa foi a impressão que eu fiquei quando eu assisti o anime, eu fui pesquisar e depois eu descobri todas essas coisas, eu achei ele muito inconsistente visualmente. É, tem uma variação de traço grande entre os personagens, entre, entre o, os personagens principais e os, e os figurantes. É, eu achei ele visualmente extremamente inconsistente. Aí eu fui pesquisar e eu vi que, que é o character design essa salada e eu falei, ah, agora faz sentido. É. <risos> Todo mundo fez, fez esse character design.
0: Assim, esse, esse é um desenho também... Sem
1: contar que os desenhos originais não parecem tipo um trabalho no isso Atsuki não, parece que alguém chegou numa convenção e falou faz um desenho pra mim por favor é um menino mais ou menos assim aí Nossa. fez lá e falou oh, muito obrigado então,
0: faz aí rapidez é... É... <risos> não assim é, é, é um desenho bem preguiçoso porque ele, ele, ele é feito pra promover um jogo pra celular que vai sair uh -huh. então tem as pedrinhas os cristais e provavelmente você vai ter que comprar aquele cristal pra, no celular o jogo pra
1: celular inclusive tem um cristal completamente diferente incrível é... você chegou a dar uma olhada não, não, não é mais.
0: incrível saber disso
1: é completamente Como... diferente e bem mais interessante. Nossa. <risos> tem assim, é aquela carinha de, 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 de animezinho genérico, de jogo genérico, sabe? Mas é, eu só acho é assim, ainda mais interessante que essa bagunça. Eu,
0: eu só acho engraçado que, assim, você tem um anime sobre nada coisa, e aí o protagonista tem que ser obcecado naquela coisa, né? Mas é cada coisa é tão bizarra pra você ser obcecado, né? Ele é obcecado uhum. por esses cristais, assim, ele é tão, assim, apaixonado, né, por, 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 por isso. Mas eu achei interessante que seja um cristalzinho e tem um mundo, e tem mundos de dentro de cristal tais, ele entrou naquele mundo. E aí o que, o, que me, o que me chateia um pouco nisso também, é outro caso também de premissa interessante que eu tenho certeza que não vai ser bem aproveitada. Por quê? E, e não é porque eu acho que os minhas ideias são melhores que as ideias dos animes. É porque <risos> é um mais legal, você tem que admitir que presta atenção. Ele vai parar num mundo medieval genérico a gente já viu um milhão igual. Um, sabe, um zilhão de outros mundos iguais a esse, né? é Mais um mundo de RPG, fantasia medieval qualquer, né? Em que ele conhece um carinha e, e, e rolou...
1: Esse...
0: Não, não, só que não aí esse carinha, você colocou o né, interessante que pelo menos ele vai deixar uma garota moa e ele acha um cara,
2: uhum.
0: isso é legal e, e não, não, não tem nenhuma contratação gay, é só porque o, o, o cara é um príncipe que foi rolou, rolou aí um, um, sei lá, um golpe lá de estado que tirou o pai dele, o rei e aí, enfim ele, 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 ele tá querendo recuperar o reino dele, esse cara acha ele tal, eu não sei se de repente eles vão parar em outros mundos depois mas a minha ideia, quando eu, quando eu vi a premissa de que existem mundos em cristais, é que ele fossem ficar viajando pra outros mundos e outros Entre cristais, mundo, entendeu? Sim. Por que não? Sim, então sim, assim, talvez também. isso aconteça, não sei tomara que aconteça. Não
1: sei, eu te mandei no Skype o, o, uma imagem do jogo ah, pra sim. você ver como é que é outro character completamente diferente. E são os mesmos personagens
0: uhum. É, mas eu achei isso, eu achei assim um anime bem assim, é, é, é genérico é normalzinho a única coisa que eu achei interessante o detalhe que eu achei interessante, nossa, bem mais legal mesmo Não é? Muito <risos> mais maneiro caramba, o <risos> que aconteceu né? Aí vai ter uma mulher
1: Vai, vai. Mas acho que ela chega aparecendo na abertura ou algo assim.
0: É. é. Enfim, achei bem genérico. achei a trama bem, assim, preguiçosa. E... Mas com elementos que são interessantes. Como a coisa dos cristais, eu achei interessante. E eu achei legal <risos> o fato do pai dele... É porque ele entra nesse cristal, que na verdade é um laboratório pertencente ao pai dele, né? E ah, aí, não. quando ele entra lá, tem uma cena do pai olhando o cristal meio desconfiado, não sei o que. Olhando o negocinho onde tava o cristal e tal. Então, eu não sei se vai ter algum tipo de subtrama, além dessa trama de fantasia medieval RPG se vai ter uma subtrama mais de ciência, de sci-fi envolvendo laboratórios e o pai dele do lado de cá. Seria bem
1: interessante isso se acontecer.
0: Seria, entendeu? Uma coisa que me, me, me remeteu vagamente a Digimon 3, assim. Que era uma coisa de fantasia, mas também sim, com sim. cientistas que fizeram experimentos. Eu gosto disso. É uma coisa que me intriga. É uma mistura que eu acho interessante. Então, assim, eu não senti vontade de ver outro episódio, mas eu fiquei aquela vontadezinha de saber. Eu espero que alguém me conte depois se isso foi pra frente, se algum desses dois elementos vingou. A coisa de viajar para outros mundos ou a mistura com o sci-fi. Uhum. Entendeu?
1: Bem, é do Brains Base e eu marquei como original, porque o jogo meio que ainda vai sair em abril.
0: Pode ser o original, que é uma daquelas coisas... Abril já passou, né? Não, mas é uma... <risos> como você falou do outro também, lá do do, do do Beyblade, é uma coisa que é meio que planejada junto.
1: Uhum, então,
0: uhum. É, eu considero original, uhum. sim, que não é uma adaptação de uma coisa que já existia. Ou, ou que é alguma coisa que veio primeiro, né? Sim. Então...
1: Você chegou a ver o Macross Delta? Não Então, é, eu vi muita gente né, reclamando um pouquinho desse Macross Falando, ah, Macross, cheio de idol E eu pensei, é, pô, Macross é, macros é, que é, é sobre isso, né? Eu tenho dificuldade de entrar em Macross
0: porque... Eu também tenho eu também tenho é, bastante. Isso. Eu não sei por onde começar, a coisa de Macross que eu vi foi o aquele do filme. O Do You Remember Love? Isso. Eu vi esse filme, é um filme bem legal, muito lindo. Uhum. É, mas fora isso, eu me perco com Macross. Acho que se eu sentar e pesquisar, eu descubro. Mas eu ainda não parei pra <risos> fazer isso, então.
1: É, eu tenho dificuldade pra entrar por causa disso, mas eu também tenho uma dificuldade... Eu não sei, eu gosto mais de robô do que de navinha, e Macross tem muito navinha.
0: É, não tem muita graça nessas naves.
1: É, isso dá uma brochadinha, tipo... Mas ah, não é a tipo coisa Gundam. dos idols Você é interessante pensa qual é o Gundam, ah, o Gundam Wing. Aí você pensa no Gundam Wing, aí você fala, pô, da hora esse robô. Aí você fala no Nova Cross, você pensa na navezinha, não sou uma pessoa muito de nave.
0: É. <risos> not a not spaceship <risos> Pois é. A não ser que elas sejam antropomórficas e sejam um menininhas.
1: Isso, aí tudo bem. Aí, aí tudo bem. É eu, 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 gosto de, eu gosto de figuras humanoides, <risos> aparentemente.
0: É, então. é, eu lembro, qual é o nome daquele, da, das meninas que eram tanque de guerra? É... Não era esse que você via, qual era o que você via que você gostava de cara? Não, eu vi Strike Witches. Isso,
1: isso. Strike Witches é ótimo <risos> e é engraçado uh! porque esse gênero tá aí até hoje, né?
0: Até hoje, já falar sobre isso mais é. tarde.
1: <risos> Enfim esse Macross, ele tem não só... É,
0: mas eu, o, o que eu gosto de Macross é esse elemento de misturar Papá, com idols e com música. É isso, eu gosto desse elemento de idols e música e música pop, eu acho legal essa mistura Então,
1: e aí o que, que esse Macross faz? né? Ele abraça isso desde sempre Então ele é ele tem um, até você vê isso, até no, no material promocional que é como se ele tivesse duas equipes, ele tem a equipe de pilotos, ele tem a equipe de idols porque as idols elas cantam e a canção delas é a energia é, para as coisas daquele mundo, né então, enquanto elas estão cantando as coisas estão funcionando, as naves estão lutando é como meio que um bucha, é, é tipo um bar do D&D é... E aí eles já colocam esse elemento desde o momento zero, assim. Já é, tipo, o elemento mais principal da, da, da série. Tá lá desde o primeiro episódio, você tem a menininha que veio do interior, dentro de um, de um, de um lugar, de, de, um, de um container de maçãs, e ela quer entrar pra pro, pro esse grupo idol. É, e aí tem essas pessoas que meio que tem esse poder de, de, de channel, né, essa energia através do canto e da voz. E ela tem isso e tal, parece que ela vai entrar pro grupo. Aí tem esse outro protagonista que é o carregador de caixas, que encontra ela e conhece ela, e eles meio que são enfiados nessa confusão é, e a impressão que dá é que ela vai entrar pra equipe de idols e ele vai entrar pra equipe de pilotos é... Então ele já, já mexe com essa coisa do, do, do Idol desde o momento zero, e é, parece ser a coisa mais importante do anime. E isso faz muito sentido, porque a gente tem muito anime de Idol fazendo sucesso recentemente, né? Aquele anime da KB fez uma repercussão, você tem Love Live, que é o, acho que é o maior dos últimos tempos aí, que pessoas, as pessoas mais falam. É, teve o anime de Idol Master nos últimos anos e tal, então virou um gênero, anime de Idol. Então nada mais justo que Macross, que sempre uhum. foi sobre, sobre música, e que foi o pior em colocar idols em, anima em uma animação é, como um tema uh, explorar isso agora e ganhar dinheiro também, né ah. então eu vi algumas pessoas falando sobre isso e tá, tal, não sei o que uh, com como se, se fosse um, um, um Macross menos valoroso por ser mais comercial. É, essa coisa que as pessoas fazem, sabe? É, e eu assistindo, não achei isso. Eu não, não, não achei isso mesmo, sabe? Eu acho que ele tem todo o direito de ganhar o dinheiro que é de de, de mérito deles. E... Fora isso, é meio difícil eu dar umas palpites porque é um anime que vai... Meu, eu acho que esse anime vai ter pelo menos dois cursos. né? Uhum. Pelo uhum. menos 26 episódios. E aí, quando, quando você percebe que o primeiro episódio diz muito pouco Quase nada, é porque eu nem provavelmente teria episódios. Mas ele vai ter tem episódio. alguma
0: ligação cronológica com os demais? Ele pode ser visto como uma Aparentemente, obra Aparentemente, não.
1: Aparentemente, ah, tá. ele é 100% standalone.
0: Então, beleza, se soubesse, teria visto. Porque eu realmente achei que fosse uma continuação.
1: É... Eu, pelo menos, não... não consegui perceber qualquer menção, a ligação a uma outra série. É... E faz um tempo que eu não sai Macross, né? Faz oito anos desde o Frontier. e Então tem um quezinho também de, 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 de reboot, sabe? De tipo, tentar revitalizar a franquia. É. É isso, na verdade. É isso é, E é bonito As cores são bonitas é, é um anime colorido Bonito Bem, quem tá fazendo é, essa, é o Estúdio Satellite Junto com o Estúdio Nui E como todo Macross É uma obra original
0: É, eu acho que O, o Macross do, do Remember Love Se não me engano Ele é uma espécie de é, Filme Resumão da, do, da, da primeira série original uhum. Então Seria um bom ponto Pra começar assim, Foi a única coisa Que eu assisti de Macross É e muito E é um legal. filme extremamente
1: aclamado né? Todo mundo É, mão, é um cara. filme
0: muito bonito E uh, achei até que gravar gravar um podcast dele um dia. Podia, eu nunca, e... nunca assisti. É, ah, então, faz um tempinho já, tinha que rever. E, eu, eu, eu não sei, assim, o quanto da série ele deixa de lado e tal, mas deve ser, deve, deve ser interessante, você não quer ver a série, a primeira série inteira, os trinta e poucos episódios, você vê o filme, de repente continua dali, Mas eu vou tentar ver esse, agora que você falou que é autocontido, eu vou eu assisto, tentar... Assiste, assiste o
1: primeiro episódio. E... Assim, eu, eu pensei, tipo, eu não vou continuar assistindo agora porque não tem robô, só tem navinha. Basicamente foi isso que eu pensei. Porém, se daqui a três meses alguém virar e falar, pô, Macross Delta, tá da hora. Aí eu vou lá e assisto.
0: Olha, de acordo com a Wikipedia, tá aqui que Macross Delta é uma, uma sequência, TV sequel to both Macross uh, 30 e Macross... Olha só. Então não, é... <risos> esse Macross 30, Voices Across the Galaxy, é um videogame, sequência... Então tem Macross Frontier, teve uma sequência que foi um videogame chamado Macross 30. Ah. E é, essa, essa série é uma, é uma coisa. De acordo com a Wikipedia, não sei.
1: Olha, vai ver um dos personagens que apareceu, é um personagem do Frontier, eu nem reconheci, porque eu não assisti Frontier. É, é, não sei, mas assim, pra mim pareceu bastante standalone, sabe? Ele me apresenta conceitos, ele me explica as coisas, ele não parece contar que eu assisti o Frontier, não.
0: É, ele se passa oito anos depois dos eventos de Macross Frontier. Foram oito anos na vida real... Uhum. E oito anos, anos a fixa
1: também. Tá bom. Boku no Hero, Academia, o Novo Naruto, será?
0: Não, esse é <risos> esse tá sendo assim feito para ser o, o shonen mania do momento, né? Eu acho.
1: Aham. Uhum, sim. De
0: todos que estão saindo agora, esse é o, né, principal assim, é feito para isso. E eu gostei bastante. Eu também. É, eu achei. <risos>
1: eu também, e é de quem? Correi Horikoshi, que não sei quem lembra da época que a gente fazia o review, mas é o autor de Amagadoshi, do Dobutsuen, que era um mangá que eu adorava, que foi cancelado, tipo, no capítulo 11. E era ótimo, ótimo. Lembra que eu tinha um zoológico? E eu a lembro, menina começava a, é. a menina começava a trabalhar no zoológico, e aí ela descobria que os bichos do zoológico, na verdade, eram inteligentes, e aí eles eram, tipo, um coelho lutador, e tinha o hipopótamo que se transformava, tinha umas loucuras, assim. E aí, quando acabou, tinha acabado de rolar um arco um pouquinho maior, que era a luta entre o zoológico e o aquário. Uhum. E era ótimo, gente. Adorava o mangá do é assim, eu...
0: Então, eu fiquei eu, muito feliz eu, de eu, saber eu... que ele
1: conseguiu criar uma carreira e tá aí, porque eu dei uma olhada nos rankings da Weekly Shonen Jump e tal. Uhum. E esse anime tá bombando. Esse mangá tá bombando, tá direto lá em cima dos rankings. É, junto com One Piece e Haikyuu, que eu nem sabia que era da Jump. Que é aquele anime de basquete, aquele teve um anime já, né? Uhum. Que é aquele mangá de basquete. Nem sabia que era da Jump. São, aparentemente, os três... Os títulos do momento da Weekly Shonen Jump.
0: Legal. É, assim, esse... Uh, eu, 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 eu comentei, né, que eu, que eu costumo curtir mais esses animes que são é, visualmente é, mais diferentes, mais tem personalidade. Eu gosto, gostei muito do traço desse anime, pra começar, né? Achei muito bonito, a qualidade dele, a animação é ótima, e puseram bastante grana nele, né? As cores, o esquema das nuvens no céu. É, essa é uma coisa que eu acho que, que
1: passou a ser a tenência, né? A gente não tem mais é, anime Shonen Infinito. É. Eles são todos feitos em temporadas aí de 13, 26 episódios, aí fica um tempo pra você sair sair, depois sai outra temporada, é, é, parece que esse é o novo padrão, acho que a gente...
0: É, não é mais aquele padrão... Tirando One Piece, né? Eu é.
1: acho que, eu não sei o que One Piece, Guintama. não sei, mas se tá saindo mais alguma coisa infinita, mas você vê que as coisas novas não estão saindo nesse padrão.
0: É, meio que morreu, de uma morrida com o Naruto, essa coisa do shonen infinito e mal animado e tosquinho, porque já é tão famoso que não precisa investir muito, né? Uhum. Ali não, eles realmente estão colocando um esforço grande, e é, e é legal, porque sendo justamente um anime que tá no topo da Shonen Jump você vai esperar que ele já ache o sucesso, já deem por garantido o sucesso né? só que não, então eu achei bem legal E uh... quando eu comecei a ver esse negócio de um mundo cheio de super-heróis, na hora eu torci o nariz, eu achei que fosse bem genérico porque tem One Punch Man uh -huh. que é sobre isso, um tempo atrás a gente teve Tiger and Bunny então tem vários animes já que já tá se tornando uma espécie de subgênero. e são animes que se passam em universos em que super-heróis são uma constante.
1: Apesar do que de que é sempre interessante ver o japonês fazendo super-herói americano, né? É, com essa Sim. pegada de super-herói americano. Ele sempre tem um twist, sempre tem um gostinho é, porque... é tipo o japonês fazendo, fazendo Era Vitoriana, é... sabe? É meio que a versão deles.
0: É. Não, mas é, o que acontece é que eu, 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 tô, eu tô lendo One Punch Man agora. Uh -huh. e... Então me lembra muito, O assim... da banca ou
1: tá piratiana?
0: Não, piratiei. Não, não sabia gente. que tava saindo. Foi
1: mal. JBC, o Cassius ali atrás de você.
0: Não, eu compro, ali, eu compro um mangá pra caramba. Mas
1: <risos> não, eu... o One um Punch Man é do Cassius, não. Não era panini
0: Eu não sabia que tava saindo, eu tenho que...
1: Acabou de sair o primeiro, vai chegar aí provavelmente Ah, um que
0: então, é por isso, porra. <risos> é... mas, assim, mas, assim, todas as minhas coleções estão atrasadas. Eu tenho que primeiro completar as que eu tenho, que estão paradas no número 1, 2 e 3. Pra depois começar a comprar coisa nova, mas enfim. E a arte é muito linda, by the way. Vale a pena comprar mesmo. É muito, muito bonito. Ah, é Porque é um remake, você sabe, né? O que é um remake? Esse One Punch Man ah, É muito engraçado. É? é, é, é o, o anime, o, o mangá original, é o um mangá independente de um cara que escreve escreve desenho, jogava no site lá na internet dele, é extremamente mal desenhado, parece, parece uma criança desenhando, é muito ruim mesmo. E chegou esse artista, totalmente indie, chegou um cara e propôs a ele, ó, deixa eu redesenhar seu mangá aí, oficialmente aqui pra, pra Shonen Jump. Gente. Na, na, Shonen Jump, não, é, é, é um serviço de, de, direto pra web da Shonen. É Shonen é Jump, que... alguma coisa, não é isso?
1: Que é uma coisa que, que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, mas tem, tá sendo bem frequente, sabe? Vários animes dessa temporada são baseados em mangás que saem só na internet.
0: É, incrível, eu japoneses têm aberto a mente deles pra isso, né? Porque os homens de negócios japoneses, eles são, assim, notórios por a, a sua... É, o seu conservadorismo nesse, nesse aspecto, né? É Só por
1: curiosidade, é o nome da revista é Young Jump Web Comics. Isso. É, e, aparentemente, a webcomic original sai até hoje.
0: É, depois você joga aí no Google a comparação do traço original do cara, inclusive, <risos> o cara ainda publica, o cara ainda, ainda escreve e... É isso que eu tô falando. E desenha o, o mangá original dele, no sitezinho dele lá, e ao mesmo tempo saiu o remake. Então isso, isso, esse que tem a, a arte linda e maravilhosa que, que, que saiu o anime, que ficou é famoso é o remake do, do original. Mas enfim. Gente,
1: eu tô vendo aqui, é muito ruim.
0: É muito ruim mesmo, é muito engraçado. <risos> e poderia ter virado um curto experimental com esse traço, né, mas resolveram fazer uma coisa mais bonitinha.
1: Uhum. Eu já tinha ouvido falar, é, há uns três anos atrás, acho que é mais ou menos isso, é, as pessoas estavam falando muito de One Punch Man, né, era meio o mangá, que é bonito pra caramba, não sei o quê. E eu tenho mais vontade de ler o mangá do que de assistir o anime, porque eu não acho que o anime faça juiz. O mangá é muito Cinematográfico, tem aquela é. cena clássica, né? Que é que a câmera fica girando em volta dele no mangá. E eu já vi essa, essa página em vários lugares. É incrível, incrível. Então eu tenho muita vontade de ler o mangá do que o anime. Porque eu acho que o, o mangá é muito mais dinâmico. Muito mais movimentado do que o anime, no final das sim, contas. Sim,
0: eu ainda não vi nada do anime. Eu tava pretendendo sim ver o um anime assim que eu, é, é, li, é, que, que eu... Que eu lesse pelo menos assim, os capítulos que foram adaptados, né? Porque tá saindo ainda e não acabou. Então eu, assim que eu ler esse capítulo o suficiente eu veria o anime. Mas eu não cheguei lá. Mas o que eu falar é isso. É que trazendo pro Boku no Hero... Academia, é um universo que é muito semelhante. A diferença é que o cara pega uma coisinha, um twist único, vira, e aí vira uma coisa totalmente diferente, uhum. né? Que é o fato, quer dizer, você tem, a mesma, você tem a mesma piada, a mesma gag de você ter essas versões japonesas de heróis americanos e heróis como uma parte do dia a dia, são quase profissionais, são quase bombeiros, assim, são, são super-heróis. E tem sindicatos e agências e coisas assim. É a mesma coisa de Unpunch Man, mas enquanto um Man é uma coisa mais de comédia, de gag e tal, esse já é, já é uma coisa mais nem tradicional, que mexe mais com emoção com valores né, de amizade superação, etc, são tradicionais do, do, do shonen, é, é, só que o interessante é que você pega um mundo em que todo mundo tem poderes né? Todo mundo nasce com esses poderes, uhum. é X-Men style, só que pouquíssimas pessoas nascem sem essas habilidades especiais. A tradução em inglês chama de quirks, eu não sei em português como é que eles fizeram. É, é você também. É, bem. e aí você nasce com um quirk e aí você, só que você pode ser que não nasça, que nasça sem nada. E aí você que vai sofrer esse preconceito. É então, um protagonista de Boku no Hero é isso, é um garoto que nasceu sem poderes. E...
1: Só que ele é um garoto que ansiava muito, né? Porque, porque você não sabe os poderes do seu nascimento, né? Assim como os X-Men também, eles despertam é, lá pro, pro fim dessa sua adolescência, come, pro começo da sua adolescência, né? É, meio que uma puberdade. E... ele é um garoto que passou a infância inteira ansiando pelo momento em que ele os poderes dele viriam. É. Até ele descobrir que ele, os poderes dele nunca viriam. E você comentou ali no, no nosso documento, né? E realmente, tipo, é, 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 é bem emocionante essa cena, assim, é bem triste. É... Ele vendo lá o vídeo, depois que ele descobre, vendo o vídeo do herói favorito dele e tal. É, como você falou, faz pensar muito em deficiência e...
0: É, eu achei... Eu, 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 o que é eu, ótimo, eu, eu a metáfora com sempre...
1: deficiência é ótima porque, ao, ao mesmo tempo, parece que mais pra frente ele vai superar isso, né? Ele vai arrumar a forma dele de, de ser herói mesmo sem poder. Sim,
0: eu vi o segundo episódio dessa é, e é realmente isso mesmo. É ele é, é realmente... É assim, é, é, ele cresce muito inseguro, sofrendo muito bullying, porque imagina, uma sociedade em que todo mundo super poderoso, você não é. Eu imagino o lixo que você não se sente, né? Uhum. E, e por isso eu acho que mexeu tanto comigo, que realmente é uma coisa que, que você sente o quanto ele queria, o quanto ele quer. Aquilo não é nem uma questão de ego, né? Ele quer muito aquilo porque ele quer ajudar as pessoas, ele quer ser um herói como o, os ídolos dele. E a cena realmente é muito emocionante e tem algumas coisas de relacionamento muito sutis, assim, né? Surpreendente com relação... Até relacionamento dele com a mãe dele, né? Uhum, uhum. é Quer dizer, a mãe dele apoia ele, mas a mãe dele não... É, a, a, a mãe dele meio que tenta consolar ele, tenta ajudar ele a se conformar, que ele vai ser só um ser humano comum, mas o que ele queria era que a mãe dele é, a, 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 dissesse pra ele que ele pode ser um herói assim mesmo e, Sim. e a mãe dele não vai fazer isso, a mãe dele até mesmo porque quer pra proteger ele e tal então, é, e isso de novo é a deficiência,
1: né é, é, é. é. Cris ah. a gente vai precisar dar uma pausinha pra parar de gravar porque como esse programa não tem o um limite de uma hora a gente tá gravando pra sempre, ah, e é meu computador começando a ficar lento ah, tá. então, é um tema muito muito recorrente e muito, muito contemporâneo, sabe? Muito bacana de ser tratado é, sobre a deficiência, né? Que é a, a família que poda, a família que prende, a família que no fim das contas, né? Essa, essa, essa visão popular de que o, o, o deficiente é menos capaz e tudo mais. Muitas vezes ele só é menos capaz porque ele foi preso e desencorajado desde sempre. É... é. Então, o anime tá tratando isso com a acessibilidade com que ele trata, é... se ele continuar tratando com a acessibilidade que ele parece que vai tratar, né? É, é bem interessante.
0: Não, sim. E, e até no, no outro episódio, aparece um outro personagem que também tem uma, uma uma dificuldade física a ser superada. Então, eu tô achando que esse realmente vai ser um tema recorrente, assim, né? A de -des superação, mas não aquela superação genérica, assim, normal que a gente vê, né? Uma coisa que tem uma um reflexo um pouco mais... Realista? Um viés? Geralmente que tem, que tem ah. um correspondente mas que não sei que ressoa mais. Né? Até porque parece que ele nunca vai virar o um Naruto. Tomara, é isso que eu tô, eu tô com Pare, medo. Parece
1: né? que ele, ele nunca vai virar, tipo, melhor herói, melhor que os outros. Ele vai ser sempre meio que um. É, vai ser um herói lá também, né? Talvez ele se torne um herói tão competente, tão bom quanto os outros. Mas ele não é o escolhido, né? Parece que não é essa a pegada dele. Tem uhum, é. o Studio Bones, que fez Star Driver, No. Six Space Dungeon. E como a gente já falou, é baseado no mangá da shonen jump e aí depois a gente tem um anime sobre em um urso. nossa sacerdotisa
0: e um osso nossa tão bem eu não sei o que pensar desse anime porque <risos> É tão bizarro, porque quando começa você acha a coisa mais fofa do mundo. É um templo. Sim. Porque tem esses animes que tratam de folclore japonês, de cultura. E eu gosto muito disso, né? Então é um anime fofinho, numa florestinha, tem um templo, e tem um urso, uma divindade ursa, e tem a, 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 a... sacerdotizazinha que cuida do urso. E aí, a única diferença é que esse urso ele se mexe, ele é um urso de verdade, ele fala com ela, né? E os dois são meio que melhores amigos, não só ela presta reverências a ele, como eles têm um relacionamento que ela é pequenininha e tal, não sei o que. Então...
1: É, tem toda uma trama que você vê depois, né? Que é tipo uma família de urso, e aí essa família de sacerdotes é, mantém uma boa relação com essa família de ursos, porque esses ursos são meio humanos. É, é então
0: assim, é, como obviamente toda história de folclore sempre tem uma pegada meio pesada, violenta, até mesmo sexual, ainda mais envolvendo divindades e sacrifícios, não sei o que. Ao invés do anime simplesmente amenizar isso ou não mencionar, ele resolve mencionar, mas da forma mais desconfortável possível. Porque muda Sim. o tom do anime completamente exatamente. o anime começa essa coisinha fofinha, bonitinha, todo um diálogo da menininha com o urso. Ela quer, na verdade, sair do interior e ir pra cidade grande e o urso desencorajando ela, porque ela nunca foi pra cidade grande vai e ser, vai ser muito complicado ela ir, né? A segunda historinha do episódio, quando é um professor explicando pra, pra, as crianças a tradição da vida que a gente aprende, a backstory do urso, começa a introduzir umas pegadas sexuais, assim, de...
1: É, porque aí a gente tem uma série de piadas sobre bestialidade sendo feita pra crianças de 6 anos de idade. Basicamente é isso. Isso, o segundo segmento desse episódio. E é
0: estranho, porque não parece um desses animes feitos pra, 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 pra pedófilo para assistir. Não é isso, entendeu? É, ele não tá fazendo fetiche de sexo com criança, não é nada disso, mas eles só escolhem abordar esse lado do folclore de forma estranha, porque eles estão contando pras crianças, né? Que, 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 o, que o urso transou com a mulher e teve filhos com ela, não sei o que. E o garoto começa a soltar sangue pelo nariz e não sei o que. E aí, quando ele apresenta a menina com o urso, que ela adora, eles começam a imaginar ah, né? Ah, esse urso, ele faz coisas com a menina, né? E começa a rolar várias piadas sexuais envolvendo o urso. Então, que era uma amizade inocente no começo, né? Você começa a ser obrigado... Era uma
1: relação até meio de pai e filha, né? Parecia no na primeiro na primeira segmento, né? Sim,
0: aí você é obrigado a ver na tela a imaginação dos garotos e a imaginação é super desconfortável, que aparece o um urso transando <risos> com a menininha, sabe?
1: Aham.
0: Uhum. Aí eu não sei o que pensar mais, assim.
1: É, então, eu acho que é, é o que você falou aqui, né? Tipo, podia ser ótimo se fosse mais bonitinho e tal, mas ele de repente vê essa parada parada e aí, sei lá. Porque o urso é extremamente simpático, né? Sim. Ele é, mesmo com tudo isso, ele é um simpaticíssimo Me lembrou e... um
0: pouco aquele, lembra aquele é, polar bear o café?
1: Polar bear café, sim. Porque,
0: mais ou menos isso, é um urso bem bonachão, grandão, que fala calminho e tem um senso de humor bem, bem tranquilo e bem engraçadinho e tal. Tinha tudo pra ser só aquilo mesmo, tá? Menininha, fofinha não sei o que. Mas ele começa a enfiar a bestialidade no meio. E aí eu sim. não entendo, assim. Então, assim, é, é, com certeza eu acho que eu vou ver mais um episódio só pra saber, assim, qual é o tom desse anime, afinal de contas? Né?
1: É, o, o primeiro episódio dá dois tons, né? Então, no final das contas, vocês vão ficar sempre dançando esse, entre esses dois tons, ou vocês vão escolher um deles e seguir. É.
0: Porque
1: dependendo de qual vocês escolherem, eu tenho interesse.
0: É, injusta, exatamente. Exatamente. <risos> Vamos ver pra onde que vai. Porque se continuar todo episódio tendo uma parte mais fofinha e uma parte mais, assim, chocante, ainda assim eu não vou querer. Então, assim, você vai ter que escolher um dos dois, e na verdade, você vai ter que escolher o fofinho mesmo, na verdade. Só. <risos>
1: A gente não falou o nome, né? Como Amico, o nome. Em inglês é Girls, Girl Meets Bear, é, é do que nem uma citrus, que também é um estúdio recente. É, ele fez tal com a magnitude 8 é, em reggae-pio. Não lembro se você lembra de reggae-pio. De nome. Era um,
0: era um pintinho sim. que bebia ah, e tal. sei o que. Eu lembro disso, era muito legal. Não era legal isso? Eu lembro que era legal. Era, 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 era antes o reggae-pio.
1: <risos> É, e é baseado no mangá da Monthly Comic Flapper, que é a revista
0: cênica. Olha, vou falar. se fosse Monthly Comic Flapper, eu já ia ficar <risos> muito preocupado. Agora eu entendi qual era esse anime. <risos> É... Bem, em seguida a gente tem um curto Panda Piz. Então, é, é interessante a gente a falar desse e de Piz, porque é justamente isso. É, é, essa temporada tá cheio de animes que são assim, meninas fazendo alguma coisa. Uhum. Então você tem meninas, meninas fofas que, sei lá, tocam piano, meninas fofas que gostam muito de grilos, sabe? Porque estão ficando sem assunto. Porque K-On é era uma coisa bonitinha, era com as meninas fofas e, e a, a, o traço é lindo, diferente. A animação é muito cuidadosa. E tem é, tem moe, mas tem uma historinha também. E, e o fato dela de ser numa um grupinho musical, dá margem pra alguma coisa ali, né? Mas agora... É, hoje...
1: e, o, e o Moe é só o Moe, né? Porque eu, eu, muitas vezes a gente tem tido nesses animes um, um, um fanservice explicitamente sexual. Isso. Que não é o caso de Kenon. Isso. Então o Keon é um subtexto que veio explorar tá lá e é pra um público específico, mas você pode assistir sem exatamente explorar isso. É, sem mas, exatamente é se você... Importar é, com é, isso. é fofo se você... Não entra no isso. seu caminho, sabe? Não, não... É, tipo
0: assim, é, é fofinho. Se você vai bater punheta aquilo é problema seu. Mas é só um negócio uhum. não é pra isso. Não vai ter nenhum shot do peito especificamente dela ou da calcinha. Sim, não
1: vai ter ninguém apertando o peito dos outros, sabe? Esse tropes de, é, de um areia, sabe? Isso
0: é. E aí o que acontece? <risos> e aí você tem as meninas, assim, fazendo alguma coisa. Só que as coisas que elas estão fazendo estão ficando cada vez mais loucas, assim, né? Então, <risos> porque não tem mais assunto. Então, basicamente, esse panda piece é um curto, ainda bem que é um curta. Mas são, são meninas e pão. E é isso, assim, não tem mais nada pra falar a respeito.
1: Então, <risos> pois é, mas o que eu achei interessante? De novo, mais um exemplo de narrativa em animes curtos. Esse anime tem três minutos e ele conta a mesma narrativa que, os animes, que o anime seguinte, que é sobre bicicleta que tem 22, conta, que é essa menina gosta muito de pão, ela vai para no colégio aí tem
0: outras meninas que gostam muito de
1: pão aí elas descobrem que todos gostam muito de pão e elas fazem o clubinho do pão, fim
0: se o anime fosse, pelo menos, sobre como o pão faz mal tem carboidrato elas começam a engordar, a verdade do pão né porque é, é, é um anime que dá fruto porque eu adoro pão, né? Que somos todos viciados em farinha de É, eu adoro pão, só que eu sou obrigado a comer pão integral, só acho todas magras e lindas comendo pão, normal Mal? Porra, é ofensivo, eu acho.
1: E no final ainda tem um gancho, sabe? Que é tipo a personagem misteriosa, que tem uma baguete.
0: Eu não vi todo. Você não viu até o final, é, né? Isso foi incrível, último shot... porque assim, teve alguns animos temporais temporada que foram tão ruins que eu parei no meio. Esse conseguiu ser um curta de três minutos e mesmo assim eu parei no meio.
1: O último shot, o último take, é uma menina nova, nova chegando no colégio, sei lá, mas ela só aparece de costas, meio
0: sombreada com uma baguete na mochila, <risos> a personagem misteriosa na baguete. <risos> Cara, eu vou fazer o seguinte. Esse anime você continua assistindo e você me conta. Que você me contando é divertido. Eu Não, isso eu não vou continuar É uma pena. <risos> Entendeu? Porque, assim, é um anime que pode ser muito legal desde que seja você me contando. entendeu? <risos> Eu vendo, não rola. E, assim, no mais, se você quer um, uma, um, uma obra legal envolvendo pão, é, é ler Yakitate Japan.
1: Sim, sim. Que é bem legal <risos> e é isso. Bem, Pudder Peace é feito pela Sai Production, é, que parece meio... Eles parecem meio especializados em fazer animes curtos. É, boa parte da galeria deles são os animes curtinhos. E é baseado no mangá da Comic Kunen. É um... Yonkoma, como você já deve ter imaginado. E é uma revista seinen. <risos> pão, cara. <risos> e aí, seguindo esse trope, né, a gente tem Bakuon, que não tem a mínima vergonha na cara, porque, né, se chama tipo Bike K-On.
0: <risos> é, com dois pontos de clamação ainda. Pois é.
1: E é sobre menininhas que gostam de motos.
0: É isso, né, cara? Para aí, né? Não tem mais o que falar. Ah, pra, pra não dizer que não, tem mais, que não tem mais o que falar, o primeiro, o primeiro o primeira cena, eu achei que fosse uma coisa legal, uma coisa evocativa interessante, porque o design da protagonista, ele tem um quê retrô interessante, diferente, que acabei uhum. enroladinho, por causa de menos 90. Então quando passou, uma bike assim, estacionada uma menina meio beresa anos 90 numa máquina, sei lá, acho que tá pegando refrigerante não lembro o que ela tá fazendo direito. Mas é uma parada assim e é uma coisa assim, né, no, 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 no pôr do sol, uma parada que é maneiro, assim gostei. Mas aí na cena seguinte, as estragou tudo, né? Porque é só isso mesmo. Elas gostam muito de moto e tem a, a babacinha. Aí ah, elas estão tirando
1: carteira e tal, né? E... É ótimo, porque eu fiz muitas anotações, mas nenhuma delas é sobre o anime. É... Na verdade, a única sobre anotação é que tem uma cena que a moto meio que cai em cima da menina, e ela cena super dramática, dela tentando levantar a moto, e eu fiquei, gente, <risos> motos não pesam tanto assim, não, Meu pai tinha é uma, sabe? Não, é engraçado,
0: porque, assim, as motos <risos> são extremamente detalhistas, detalhadas, e uh -huh, bem desenhadas, uh -huh. e bem renderizadas, enfim. É muito legal, dá pra ver que realmente tá ali pra quem ama moto e de quebra umas menininhas também. E é só isso, elas vão ficar, o episódio, todos os episódios vão ficar falando de moto, conversando sobre moto, aprendendo a andar de moto e agarrando os peitos umas das outras. E é só Sim. isso que vai acontecer. Nenhuma, nenhuma personagem interessante, nenhuma tem nenhum traço interessante diferente de personalidade, não é nem um pouco promissora assim, pro futuro. E, é... E tem uma moto que fala com a garota, não entendi por É,
1: é verdade, tem isso, ela escuta as motos, né? Eu acho que não é só aquela, eu acho que ela escuta todas as motos, que ela criou E um sabe o mais interessante? é a moto tarada, né?
0: É, a moto, a, a, a moto fala com ela literalmente, e a moto fala... só fala coisas de duplo sentido. Mas sabe o mais interessante desse anime? É que por Aham. algum motivo, os reviews que eu andei lendo estão extremamente positivos. Sério? <tato> por algum motivo, eu acho que eu o americano, né? Eu acho que o americano cansou de falar mal de Moe, e só aceitou. <risos> só abraçou. Então agora eles curtem. Então todos os animes que eu odiei, assim, e que eu parei no meio e que pra mim são insuportáveis, eles, assim, acharam de, de, assim, de, 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 de suportável a legalzinho, assim, entendeu? É, mais pra frente vai ter alguns que você não gostou e eu adorei. É.
1: Mas a coisa mais interessante de para pra mim foi descobrir que adolescentes de 16 anos no Japão podem tirar carta de moto e só de moto. Que é interessante, porque moto é pelo menos aqui no Brasil, é visto como um veículo perigoso. Sim. Então por que um adolescente pode tirar a carta de moto mas não pode tirar a carta de carro. É. é. e aí eu fui fazer uma pesquisa de tipo, tá, mas quais motos esses adolescentes podem dirigir? Porque as motos que aparecem anime são bem grandes, né? E aí eu vou falar pra vocês aqui o resultado da minha pesquisa, tá? Tá. É... uma pessoa de 16 anos no Japão consegue dirigir o seguinte, motocicleta de até 400cc, cc são centímetros cúbicos, porque as bicicletas lá no Japão são medidas pelo tamanho do motor. Então elas podem dirigir motor, é... moto de até 400 centímetros cúbicos do tamanho do seu motor, ciclomotores, que é uma bicicleta motorizada, basicamente, e pequenos veículos especiais. Uh, o que, que são pequenos veículos especiais? É tudo que não é, nem carro, nem moto, e atinge o um máximo de 15 km por hora, que é tipo aqueles carrinhos de, de aeroporto, carrinhos de golf, pra, pra carrinho de golfe, essas coisas. Você
0: tem que ter carteira pra andar nesse carrinho de golfe?
1: Eu não sei se no mundo todo precisa, ah, mas no tá. Japão precisa. Tá. É... E aí, eu achei isso muito interessante, porque elas podem dirigir motos e são motos potentes. Uhum. Motos de 400 centímetros são, cúbicos são motos mesmo. Aquelas motos do anime ali, que é, é adolescente, por podem dirigir. E isso explica todo o cenário de Bussos de adolescente, de, de gangue de bicicleta adolescente... Uhum. E, gangue, gangue de bicicleta, né? Gangue de moto uhum. é, de adolescente... É, é, é que em Pokémon tem a gangue de bicicleta. Aham. Uhum. É... Explica tudo isso, uhum. né? E eu nunca tinha parado pra pensar isso. Eu, tipo, eu achava que eles andavam de moto ilegalmente. Mas não, é legal. Eles têm carta. Uhum. <risos> É, yeah, very cool. Bem, Bakuon é feito pelo TMS Entertainment, que é um estúdio grande que faz um monte de coisa. Eu listei alguns aqui, que é vanguarde, botei um coração, porque o é o amor da minha vida. Uh, Zashman e Yoa Pedal, sabe? Yoa Mish Pedal, aquele nível estreto? Conheço, conheço. É deles parece também? Você então é mais tem... legal que esse balcão? Sim, né? sim, mas então ele já tem uma experiência com veículos de duas rodas, né? Uhum. É, e é baseado no mangá Senen que sai na Young Champion Retsu. É,
0: bem ruim mesmo. Coisa boa mesmo, mas. <risos> ainda protagonista, mas assim, cada uma delas tem tamanhos diferentes, são três protagonistas, né? E cada uma delas, os seios seios São três tipos de seios diferentes. É uma escala, é uma escala. Sim, sim. A protagonista é bem tabuazinha, a do meio é um pouquinho maior e tem a outra e tem a peituda. Sim. E repara, quando ela vai andar de moto, né? ela, ela, ela tá andando segurando o espelho. Quem que segura no espetáculo? Essa é a coisa mais confortável do mundo, né?
1: Uh -huh. Todo mundo
0: segura na cintura da pessoa que tá guiando a moto. Imagina,
1: você dá, dá uma freada brusca, a dor que deve ser.
0: Se não faz sentido você andar segurando no peito, entendeu? <risos> Sabe, não faz. Mas...
1: Bem, o próximo é Joker Game. E... Joke Game foi, foi, foi uma coisa interessante. Porque eu vi um monte de coisa ótima no anime. Ele é um anime sério, né? E tem umas discussões sérias. É muito legal. É... E aí você tem vários, vários personagens, a coisa dos espiões e tal, uma pegada meio Zero parece. Uh, só que ao mesmo tempo tem muita discussão política, muita discussão filosófica, porque a trama é o seguinte, né? Tem esse grupo de espiões, é na década de 30, é isso? É, no
0: meio da guerra sino... É. Como é que é o nome? Sino japonesa?
1: Sino japonesa. É... E aí 37, tem esse... Trinta e sete. Tem esse grupo é, secreto de espiões, né? Que não são vinculados ao exército. Então, esses espiões, eles não são soldados, não são militares. Eles são... Uh, num geral, aparentemente, eles são com é... é o nome que dá gente pensadores são são intelectuais né eles são a maioria deles são, são tipo intelectuais que foram recrutados porque tinham conhecimentos é, acadêmicos e coisas do tipo que podiam ser úteis e eles foram treinados nas artes de combate sedução infiltração etc é, eles são eles é... são um braço
0: secreto assim do, do exército mas não fazem parte né? então, é um serviço eles é, não são
1: militares né? e aí a trama é que a gente tem esse militar que começa a trabalhar com eles não como espião
0: pra eles assim, né, ele vai amando do, do exército, e assim, e, e é visto que os demais, o exército não gosta desse departamento e eles recebem pouco orçamento eles recebem tratamento meio, meio ruim assim, né, e rola muita sujeira assim no exército, e esse cara vai lá e, se, e, e o protagonista se desaprova muito do... do porque ele método. tem
1: toda aquela coisa pré-segunda guerra, né de, de honra, de sepucu querido não sei o que é... Ele tem toda essa pegada e ele considera o trabalho de espião uma coisa desonrosa. E ao mesmo tempo, os espiões acham ele um babaca, né? Porque, é. porra.
0: Assim, eu achei bem legal. Achei um anime assim. É muito sutil, é muito intenso também. Muito bonito. A recriação de época, cenários. O traço é legal, isso é uma testa enorme, eu adorei. É. É bem sério, é bem inteligente, assim. É baseado em novels. Então é uma coisa assim que você esperaria que virasse um filme ou um dorama uma coisa assim.
1: E são né, novels, novels mesmo. É, né? Não são mais é,
0: São, são dá pra ver, assim, é denso o negócio, é um anime denso, uhum. e é uma história adulta mesmo pra valer, assim, é uma coisa que você pode, é, mostrar é, seria uma trama que seria um desses seriados sérios da HBO entendeu? Ou do, do uhum. Showtime da vida, assim, é uma coisa que pra galera que gosta desse tipo de labor do Hulk Empire mas, mas parada assim, de épocas sérias uns sim. dramas de épocas sérias, é, você pode você pode mostrar esse anime tranquilo, porque é um seriado assim, não tem nada, é, escolheram fazer ele animação sei lá por quê, porque, porque quiser porque não tem nada que assim, realmente precise ser animado ali, né, pra dar certo
1: uhum. é... então e aí, é, qual foi a minha conclusão eu, eu, eu achei ele um pouquinho chato, um pouquinho lento, apesar de eu achar interessante e aí, eu, a conclusão que eu cheguei é que, na verdade, foi a pegada que eu assisti ele, né? Quando você tá assistindo, tipo, 30 animes a Toque de Caixa, é... ele parece meio agarrado mesmo. Uhum. E aí, parando pra pensar, eu acho que, pelo menos pra mim, a melhor forma de consumir esse anime é esperar ele acabar e assistir ele inteiro, com calma, também com atenção. Acho. É, é... Também acho. É... Do que assistir desse, desse
0: esquema. Esse, esse eu assisti dois episódios também e... Sei lá, o, o segundo é mais dinâmico, assim. O primeiro tá apresentando aquele universo, né? O segundo uhum. já é mais, assim, já começa entrar a fundo em conspiração, em investigação, temas de viravoltas, umas coisas mais, mais legais assim, que você fica, caramba, você começa a entender mais, de fato, o que, que vai ser esse anime, entendeu? Então... Mas o primeiro episódio, ele, 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 ele dá uma base muito boa. E também no cliffhanger é muito legal também.
1: Sim, sim. É, é do production ID e... baseado em novels, como a gente falou, né? Em livros. O próximo, você viu? Vi. Shonen Ashibi eu,
0: eu fiquei pra ver, eu esqueci de ver Estava tava ali na minha fila, baixo Porra, tem nove minutos.
1: É, é muito fofo é muito fofo, ele é baseado num mangá antigo de 89, não é tão antigo assim, né, é, mas pelo que eu entendi esse mangá é publicado até hoje você não encontra muita informação sobre ele na internet, em, em inglês né, é, mas aí, o que eu entendi é que ele é um desses mangás infantis que, que rola há muito tempo e não, ele não rola tanto quanto outros né, que rola é um desde os anos 60, desde 89 só, mas aparentemente ele, ele acontece até hoje, ele já teve outras duas adaptações de anime, ele tem um jogo de super Nintendo também, eu descobri, e agora ele tem uma nova adaptação que é um anime culto de 8 9 minutos uh, na verdade o mangá se chama Shonen Ashibe o Goma-chan é essa foquinha que é uma foquinha branca que é um filhotinho de foca que esse menino encontra, né? Esse menino e a família dele, o pai e a mãe, acabaram de se mudar pra uma cidade nova. E durante a mudança, ele tava com fome e saiu na rua e encontrou uma foca. E aí o primeiro episódio é sobre ele e o pai ponderando se eles deviam comer aquela foca ou não. Aí eles começam a achar a foca fofa. Aí a mãe vai voltar das compras. Eles estão com fome, eles não podem comer ainda porque a mãe foi fazer compras, não tem comida em casa ainda, que eles acabaram de se mudar. E... e aí eles começam a pensar: pô, vamos esconder a foca, porque a nossa mãe tem um pensamento muito prático, ela vai ver essa foca vai querer cozinhar. Uhum. E aí tem várias piadinhas desse tipo, sabe? As piadinhas mas ao mesmo tempo com uma pegada um pouquinho mais... mais é... essa, essa, essa coisa meio moleque, né? Que, que, que algumas obras japonesas têm, né? Que ah, quando a gente vê uma obra infantil especialmente pro lado de cá, a gente tem a, as obras que são mais bobinhas e a gente tem as obras que são mais robustas, assim, no sentido que elas têm um duplo sentido, elas têm um, um sentido mais profundo, elas têm piadinhas de duplo sentido que a criança não vai entender, é, ou é uma animação de peças mais recentes é, de Metry Time e tal, que tem umas questões ah, bem sérias ali, escondidas, pra criança já ter contato, já refletir e tal. Mas a gente não tem muito, é, especialmente nas últimas décadas, essa coisa que é a coisa do, do moleque mesmo, uhum. né? O, o pica-pau o pentelho, sabe, o... o... E, e no Japão isso ainda parece existir, especialmente em mangás. E esse anime tem muito essa pegada de, 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 de um... meio xin-chan, sabe? É, só que é um xin um pouquinho mais, mais, mais pueril assim. Uh... E aí é bem bonitinho. E uma piada recorrente, eu já assisti três episódios, acontecem todas elas. Ele vai formando a turminha dele lá, né? E aí cada episódio eles vão fazer uma coisinha diferente, né? Um episódio da, da Terma e tal, não sei o quê. E aí ele tem esse amigo, que é um amigo dele que ficou na cidade, na cidade antiga dele. Uhum. E é um amigo que gosta muito dele. <risos> e aí todo episódio termina com o um amigo tipo olhando pra uma foto dele ou olhando oh. pra berinjela porque ele tem um cabelinho parecendo berinjela chorando e aí a gag é que no final de cada episódio esse menino tá num lugar mais esdrúxulo ainda que é como se ele estivesse atrás do, do, do amiguinho mas ele nunca consegue encontrar o um amiguinho e ele vai cada vez pra um lugar mais esdrúxulo e ele tá lá, parece só ele chorando num lugar bizarro porque ele tá com saudade do amiguinho Amiguinho, gente sim, é muito pouco, mas é muito triste eu sinto muito por ele Bem é... Peraí que o meu celular bloqueou Shonen Ashibe Gogoma-chan Gogo É do estúdio Bridge Que fez Fairy Tail e fez Mitsudomori Lembra de Mitsudomori? Uh -huh. é... E é baseado no, no mangá Uh... E aí vem, vamos pro Twin Stars Exorcists, que é o nome gringo uhum. dele. Uh, em japonês, Sosei no Miyoji, que eu achei bem
0: fraquinho. É. Não tem nada demais assim, né?
1: É, eu sempre que eu penso, enquanto eu assistia, enquanto eu escrevia o texto, e agora a única coisa na minha cabeça é tipo.
0: É. <risos>
1: porque sim, eu vou pro próximo.
0: É assim, não, é, é, uma, é, uma, é, uma, é uma aventurinha sobrenatural, menininho, menininha, é poderes, exorcismo, lutar com demônios, fazer invocações. E assim, assim não é nada novo, é, é bem derivativo, tanto no design como na premissa. E, mas ela no piloto é assim, né, não, realmente não tem... Pode ser que no final seja uma coisa incrível, mas a missão... É bonita, é bem animada, é, tem
1: um design bonito e tal. É um anime bonito. Assim,
0: todo anime, é assim, anime é uma... É uma assim, seriado é um pouco assim, mas anime, mais do, que, mais, do que, mais do que seriado, assim, live action é que, que dos americanos que a gente costuma assistir por exemplo. É... Precisa muito que você dê uma chance, né? Precisa muito que você veja episódio que você dê aquele tempo pra ele respirar só que, nesse mundo competitivo de várias coisas, você tem que ter <risos> talento, né? Pra que, mesmo que a sua história precise de um certo tempo pra respirar, ainda assim no piloto, você tem que dar entender alguma coisa, É, você né? tem que dar aquela coisa, assim, aquele diferencial pra eu querer continuar, mesmo que no segundo mude tudo, entendeu? E, e aí uhum. vira uma outra coisa pro bem ou Pra melhor ou pra pior? Então, se o primeiro episódio é genérico... Então, assim, me desculpa. Pode ser que depois... A, a, as sementinhas que eles plantam nesse episódio da do futuro... Da backstory deles e tal. Se isso é, vai... Ele, ele tem
1: um conceito que tá no cerne dele, né? Uhum. Que pode ser desenvolvido de uma forma interessante. E durante todo o episódio eles ficam falando desse exorcista fodão... Que é o Chosen One. E aí, uhum. no final, você descobre que não é o Chosen One... É o Chosen Two. Na verdade, são uhum. os dois juntos... É, eles trabalhando juntos e conseguindo trabalhar juntos de forma efetiva, que tor torna os dois os exorcistas vassalhões que tem. Só que eles precisam descobrir, se entender, e isso pode ser interessante, sabe? E, e... Eles precisarem aprender a trabalhar em conjunto, a explorar o que um tem de melhor e superar o que o outro tem de pior, é, juntos, pra poderem se tornar o melhor exorcista. Uhum. Isso pode ser interessante, mas eu não sei se vai pra esse lado.
0: Não, e tipo assim, é... até o design da menina eu achei tão preguiçoso, porque eu não aguento mais ver esse mesmo design sempre. É a a menina...
1: A tá muito em alta, né? A menina de cabelo longo, preto, roxo ou azul. Roxo,
0: é. Geralmente é roxo ou azul, cabelo comprido, assim, com olhão. É a mesma coisa. não consigo saber... Tem outras três iguais a ela nessa temporada. E eu não consigo diferenciar uma da outra. Sabe uma coisa
1: que eu achei interessante? Eu vou falar disso um pouquinho mais pra frente. Eu posso falar agora também. Eu percebi que esse, esse arquétipo visual dessa menina, tá, não nesse anime mas nos outros, tá substituindo o papel do cara no meio do arém, do cara meio nulo no meio do arém, que serve só pra, pra ser o canal com o espectador uhum. é, porque a gente tem outros animes que são sobre grupos de meninas onde essa garota é a, são os olhos do espectador, é através dela que a gente enxerga aquilo, e e ela é o ponto de identificação e isso é muito interessante, porque uns anos atrás né, é... a gente chegou a falar isso aqui no JCast, não sei se ela mesma chegou a falar ou se eu que comentei depois segundo segunda mão mas é uma teoria da Dri, sobre como no fim das contas a sua waifu é você mesmo Nossa. É... <risos> sobre como você se identifica com... sobre como no fim das contas é... o otaku está se identificando com essas garotas, está se identificando está se pondo no lugar delas é... e não só vendo elas como, como... como esposas é... E aí eu acho que isso é um avanço dessa, dessa teoria, né? E algo que comprova ela um pouquinho mais, porque agora a gente tem cada vez menos o anime que é um cara no meio de um monte de garota. É sempre um monte de garota, só que uma delas é escolhida para seus olhos. E esse arquétipo visual da menina meio tímida, mas não tão tímida, um pouco mais sensato, um pouco mais racional que as outras, mas é com menos... Uh, menos quicks, assim, menos, menos coisas que, que tornem ela meio exagerada. Então ela é um pouco mais próxima da. da é o personagem mais pé no chão, mais próxima da realidade. É, tá substituindo o cara porque no fim das contas não precisa do cara, a identificação pode acontecer através de uma mulher e isso é, tá sendo cada vez mais aceito eu não sei, eu, eu tô eu, é, é o que reforça um pouco a história eu acho que ainda são sendo os próximos capítulos, mas é algo que eu percebi muito nessa temporada uhum. que, que, que o, o cara no meio das meninas tá morrendo agora a gente tem a menina no meio das meninas e essa menina é o vessel é, são os olhos uhum. do espectador, é com quem o espectador tem que se identificar.
0: É realmente, é muito tempo que não, que não a, tem... E, o e em... é um produto
1: clássico e mesmo coisa. assim é um produto pra homens, né então ainda é um produto pra homens não. então é uma mulher pro homem se identificar com ela
0: uhum. é, uma análise interessante
1: é e, e, mas não tem nada a ver com esse anime <risos> nesse anime nada disso acontece não, é só um anime chato <risos> mas só mesmo. que é, mas só que esse padrão visual esse character, character design que é repetido exaustão eu percebi que ele é o favorito pra ser usado pra essa garota mais séria é, e... feita pra você se identificar é. Bem, é do estúdio Pierrot e é baseado no mangá que está na Jupskill. Você botou Pierrot tudo que existe, né? Eu já fiz. É, é, o Pierrot fez absolutamente tudo. Eu fui tentar listar eu falei. <risos> e o próximo é Super Lovers, que também é de um estúdio que fez tudo que existe. É o Dean. Que é o estúdio Dean.
0: Então, esse, esse, esse Super Lovers é legal. O primeiro é legal, é, é o quê? É um, é um shoujo, né? ele é um shoujo, é, você, ele saia
1: na Ciel, é. hoje em dia ele sai na Emerald não você sei que percebe que é, quando é o anime irmã. é
0: baseado no manga shoujo na hora, né o traço é, é estranho Sim. o traço do manga shoujo, ele não traduz direito muito bem pro anime, não sei por porquê, eu não
1: acho que seja isso eu acho que a gente só tá pouco acostumado porque tem muito pouco manga shoujo que vira, manga, é. vira anime, e quando vira no momento o orçamento é, o orçamento é baixo é. então eu acho que é uma questão, uma, uma mistura de baixo orçamento e falta de costume é
0: o assim, traço mesmo, o shoujo costuma ser mais rebuscado não sei, então você percebe que fica com meio um termo estranho e, claro, a, a, a animação em si é sempre mais econômica porque, enfim, não, não investem muito mesmo, infelizmente.
1: Mas, ó, Shonen Mage é um manga, um manga shoujo que parece ter um orçamento um pouquinho maior e que não dá, não dá tanta essa estranheza. Você reconhece aquilo como traço shoujo, mas não, não, é, não é tão estranho. Provavelmente por uma questão orçamentária. Ele tem um pouquinho mais de dinheiro do que os outros.
0: E... É, é isso, assim. É, o estranho é que você, você tem, assim, super lovers, né? E é o primeiro episódio uhum. é, um, é um cara né, de o que, ele tem 16 anos, o cara, só que assim, você olhando o personagem parece que ele tem 20, assim, uhum. e o, o garoto, que é o meio irmão dele, que é um garoto que é a mãe dele é doutor, tem 8 anos de idade, e aí tem
1: 8 anos, você foi atrás das idades, é só essas é, mesmo? Sim. É, sim. Porque não fala no anime, né?
0: Eu li isso na internet, não fala não lembro, não...
1: Eu acho que no anime não eu fala não, é só tipo, e aí fica só aparecendo com é um cara muito velho, tanto que eu achava que ele tava tipo na faculdade. E
0: a ideia é que, a ideia é que a partir dos, depois dos episódios, o, o a criança vai chegar aos 16.
1: Ah, ah, ele vai chegar até os 16. É. E aí ele vai chegar aos 24.
0: É. Aí vai ficar uma Meu coisa Deus. mais entre normal. Mas, assim, o que, o que incomoda um pouco é o seguinte, assim, o anime, se ele não se chamar Super Lover, se você não soubesse que o cara na verdade vai acabar comendo aquela criança em algum momento... Ele uma... Super Lover
1: é uma coisa muito bizarro, É, né?
0: né? Porque é, o título tá a ver com a história muito bem, assim, Super Lover é uma coisa mais, mais galhofa, mas não é. Porque, assim, a, assim, é, a história de, 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 do, do garoto selvagem e mal criado e bem Meio, meio sem rumo, e do irmão mais velho que vai fazer uma amizade com ele e vai, e vai, e vai tentar normalizar um pouco essa criança, e tem um histórico de abuso e etc, então é uma história bonita, entendeu? Mas quando uhum. você coloca ali a, a, a ideia de que na verdade eles vão se tornar um casal é de alguma forma mancha um pouco isso porque o garoto já tem um trajetório de abuso, né? e
1: Eles vai se tornar um casal? Porque a gente acha isso porque tem claramente ali todo um subtexto BL, é. né? E o anime se chama Super Lovers é. mas tipo, será que não tem algo que se perdendo na tradução, que não vai ficar pra sempre só no chove no não molha. Mas aí é que tá é, só, que só o vai...
0: fato de... Se... Provavelmente vai ficar pra sempre no chove no não molha, mas só o fato de ter essa intenção, estar tá ali pra vocês te parem né? É uma coisa uh -huh, que mancha uh -huh. um pouco, que poderia ser uma relação, uma relação de amizade bonita entre esses dois irmãos.
1: É o codomano de Khan, né? É. é tem, tem assuntos interessantes lá, tem coisas tratadas com, inclusive, muito respeito e de forma muito interessante, mas o propósito ainda é passar todo um subtexto de uma questão muito complicada.
0: Né? É uma questão delicada, aquele negócio. Não que eu não há... Eu, assim, não, a, a, você pode contar uma boa história pra partir de qualquer premissa. Então, assim, A ideia de alguém que você conheceu quando criança, essa pessoa um dia vai crescer e vocês vão se relacionar, a, a ideia em si não é ruim, né? Mas tem que uhum. ser feita de uma forma que não evoque coisas complicadas, que não sirva, de repente, de trigger pra, sei lá, pra algum tipo de, de pessoas que tenham sofrido algum tipo de abuso ou não sei explicar direito. É, 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 é o que o povo é, critica muito do, do Zag Drop, por exemplo, né, é, uhum. que, que, que é um anime também, que é, que é só sobre o relacionamento desse pai, com essa filha, super fofo, e aí do nada, né, ela cresce, do nada vem assim, eles tiram do cu que ela se apaixona por ele, entendeu?
1: É, pelo, pelo menos pelo, eles mais sincero, já deixei de caro, meio claro é, é menos, que a ideia é, ali, é, é menos
0: ofensivo por causa disso, porque já tá, vai rolar um chip mesmo ali, e talvez nem, nem, nem se torne um casal tão óbvio assim depois, mas eu não sei, não sei o que dizer assim, eu fiquei com vontade de ver mais episódios, até mesmo pra ver essa jornada, como é que vai ser, né? Porque ele vai crescer, né? No segundo episódio, ele já tá maior. Então, eu queria saber a velocidade que ele vai crescer, até onde ele vai crescer e se realmente isso vai... Eu achei
1: que isso aí ia ter um salto no tempo no segundo episódio é isso.
0: Não sei, eu li em algum lugar que ele continua crescendo, posso ter, posso ter também, hum, eu posso estar errado também, não sei. posso estar errado, não sei. Eu realmente não conheço. Mas, enfim, eu quero, eu quero ver como é que vai ser essa jornada, como é que vai ser. Eu sei que na abertura aparece sempre ele, o garoto e outros dois caras. Uh -huh. Eu queria saber quem são os dois é, caras. Esse
1: do... Você sabe, no primeiro episódio eles falam, é. são os outros irmãos dele. Ah,
0: tá, não reparei não.
1: Que ele fala que na cidade, os outros irmãos dele moram na cidade também, são irmãs de sangue, ah. e são os outros dois irmãos.
0: É, então, esse assim, é aquele negócio, é uma coisa assim, é um anime que pode ser interessante, mas depende muito da forma que eles vão usar isso. Mas, assim, o primeiro episódio não deixa de ser estranho, entendeu? Porque você uhum. transforma esses momentos de irmão numa coisa, você coloca nesses momentos puros uma expectativa meio maldosa, entendeu?
1: É, eu... Adoro incesto, né? Então eu não me importo muito Eu
0: também, é aquele negócio, eu não quero ser hipócrita mas... Eu adoro incesto, eu adoro um chotacom tá
1: Nossa, super neto Se não fosse pelo incesto, eu já tinha ido embora já. Sim,
0: eu adoro um chotacom, tá adoro tudo isso Mas ali, eu não sei, alguma coisa uh, ficou É porque,
1: estranho. é porque Sabe o que que acontece? Ao mesmo tempo que ele tá te mostrando Todo esse cenário, ele fala De assuntos sérios como abuso uhum. E aí ele te monta todo, te mostra Todo um cenário que é um cenário comum de abuso Na vida real, que é Entre familiares e, e... E, e com um age gap grande e tal. É só que mostra isso como uma coisa positiva sobre essa ótica é, de, de, de fetiche e tal, envolvendo incesto, chata-có, etc. É, mas, ao mesmo tempo, ele fala de assuntos sérios. Então, o seu cérebro, provavelmente, já vincula, sabe? Já, já junta as coisas, já vê, já vê problema ali, entendeu? Uhum. Porque ele não tá ignorando 100% o problema. Isso não é um universo mágico onde, isso, onde abuso não existe. Não, abuso existe, é um tema, tá aqui, uhum. recorrente. É, então, eu acho que tem muito disso também, né? Ele, ele trata de assuntos muito sérios, em um cenário muito complicado.
0: Então, o que acontece é isso, o que acontece assim, é a sensibilidade dos, dos, dos criadores de não transformar, de não banalizar esse tema, transformar num, num feitiço barato, entendeu? Você, uhum. pode tratar, você pode contar exatamente essa mesma história, mas como é um tema delicado e como, enfim, é, é um mundo com, 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 com tons delicados, assim, você tem que ter uma sensibilidade muito grande de contar uma história que seja uma história de amor bonita, seja de, seja de amor de casal, seja de amor fraterno, qualquer esse tipo de amor que seja, ou de um que vira o outro e se confunde, whatever. Mas desde que tenha assim, uma sensibilidade muito grande pra não banalizar, entendeu? Porque são coisas muito sérias ali. Hum.
1: Bem, o próximo é um muito ruim. Que você nem viu, né? É um curto de 3 minutos chamado Bishoujo Yugi Unit Crane Game Girls. Oh, é, é do Kyotama, que é um estúdio aparentemente bem especializado em animes curtinhos. E esse sim se parece mais com o que eu tinha na minha cabeça quando eu pensava em animes curtos há quatro anos atrás. Uh, que é um troço bem promocional assim, bem bem extra de alguma coisa, eu nem sei de que que é exatamente isso aqui, mas é, elas são tipo umas marroxoujo meio meio, meio sci-fi que são baseadas em maquininha de pegar bichinho de pelúcia é... e é meio que isso, <risos> eu suspeito que seja um material promocional pra uma linha de maquininha de bicho de pelúcia mesmo que tá saindo algo assim é. É... e é isso na verdade, não tem mais Nada nesse anime. Tem alguma coisa, não sei porque, acho que foi só impressão minha, mas tem alguma coisa, tipo, no cenário, nos objetos e tal, que me faz pensar em desenhos ocidentais, me fez pensar um pouco em Penestock. Uhum. É, mas é uma coisa visual e bem, bem puramente visual, sabe? E em, em lugares específicos, assim, objetos específicos, cenários específicos. Uhum. Bem, em seguida a gente tem 100. Merda,
0: bosta. Parei... Nossa, <risos> quase que eu parei esse. Puta
1: que... Eu também. Eu também. Foi o anime que eu mais tive vontade de parar no meio.
0: Que pariu, porque
1: que você, gosta, assim. você se impacienta com, né, o anime de menininhas que gosta de alguma coisa. E esse tropo me impacienta tanto. O tropo que me pacienta é o seguinte. Escola de um bagulho nada a ver.
0: <risos> Você descreveu tão bem agora. Escola <risos> de um
1: bagulho. Tipo... Nossa, a gente tem essa escola aqui, que é tipo uma high school normalzona, mas ao invés do pessoal aprender a fórmula de Bhaskara, eles aprendem a pilotar robôs gigantes.
0: <risos> e, não, e assim, esse anime é tão genérico, é tudo a mesma coisa. Tem esse cara que chega lá... E, 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 enfim, só tem mulher... <risos> só tem mulher gostosa <risos> em volta dele. Ele é um babaca, sem finalidade nenhuma. Avatar, assim, do telespectador, né? E... e é só, né? Não sei explicar o que tem nesse mim. Ele é muito Ele <risos> é muito
1: É, nesse caso a gente não tem robôs, a gente tem essas battle suites uhum. que as pessoas usam e aí... Tipo, é um cristal, né?
0: Sem a menor ideia. É um monstro genérico que tá atacando o mundo aí, check. Aí você É, tem... aí, você, aí você... Quando você usa esse negócio, ele vai assumir
1: uma forma única ali sua... Então cada pessoa vai ter um, um, uma, uma battle suíte baseada no, no, em si, sim, sabe? Sim. Seu código genético, no poder das cartas, é. no seu coração, não sei. E só que, além de tudo, ele tem uma estrutura muito estranha. Porque esse episódio que tem essa menina, né? Que ela é um conselho estudantil, não é um negócio assim?
0: É, provavelmente. Presidente.
1: E aí, eu não lembro direito, trama do episódio. É, eu
0: ela aqui, tem uma com treta com o protagonista. Dizer do que você trata? Porque eu não lembro. assim tão ruim, apagou, sei lá. Ela tem uma treta com o
1: protagonista e aí ela desafia. E o protagonista, o, o protagonista desafia ela pra uma batalha usando esse 100, é... e o cara nunca usou, e aí as amigas do cara começam todo um treinamento pra ele praticar ali o 100 e tal, e poder lutar com a menina. E aí parece uma trama besta de, de apresentação, né, porque no fim das contas eles estão aprendendo a usar essa parada pra lutar com, com ameaça alienígena. Mas o episódio acaba e ele ainda não lutou com a menina. O segundo episódio vai ser a luta dele com a menina. Então, esse, Foi só um... esse
0: é o problema, porque assim, essa é a série assim, que eu menos quero ver, Outro episódio, mas ao mesmo tempo eu fiquei curioso pra ver quem ganha. É,
1: coisa. é isso, exatamente. Eu quero só saber quem ganha.
0: É, se alguém Isso E sei essa... lá
1: como é a luta, porque eu não tenho a sequência de luta no primeiro episódio, né? Não é que a luta é incrível, super. De
0: repente vale a pena baixar o segundo episódio só pra ver do que está trata essa luta. E aí sim, é. não continua mais. A única coisa que eu achei minimamente interessante nisso, me parece que. Isso, eu li que isso também é um clichê velho, mas pra mim eu nunca vi, então pra mim foi novo. Que é o fato do. do, do colega de quarto dele, que, que a gente não sabe se é uma. Um menino ou um menino.
1: Aham, uhum, aham. Uhum. Ah, é, é, é um clichê de shoujo, né, dos anos 70 e tal.
0: É, mas assim, eu achei legal isso, eu achei porque é extremamente, ele é claramente uma menina só que ele é um menino, só que aí ele se comporta uma menina, ele meio que pega ele ou ela saindo do banho com, com, a, com a toalhinha enrolada até tá em cima, ele grita, quer dizer é a impressão que dá é que é uma menina disfarçada de menino, mas pode ser que seja só um menino mesmo, então eu não sei.
1: Então, eu achei que poderia ser super interessante por tipo, conta dessas coisas todas eu pensei nisso tudo, aí eu fui lá e falei na Wikipedia e ela é tipo só uma princesa que tá se passando por menino. Ah, isso por... mesmo? Que ela não... É, Ai, que porque ela não proche. gosta da família real, sei lá, um troço assim. Ai, que merda. <risos> Eu também achei que podia ter várias coisas Mesmo interessantes. Já... é o
0: disfarce de menino pior do mundo, porque claramente é menina, né? Então... Sim, sim.
1: É uma menina que não tem
0: peitos muito grandes
1: e que amarra os peitos muito bem, né? Porque quando ela tá com a roupinha colada, ela tem totally flat, né? É... é... Mas fora é, isso, é claramente procuro, uma menina. Eu... É, eu fui procurar pra ver, tipo, tá, eu tenho um motivo pra ver o segundo episódio quer eu quero saber se essa luta é boa. Eu tenho outro motivo? Eu fui na Wikipedia e falei, não, não tem outro motivo, esse é o único motivo que eu teria pra ver o segundo episódio dessa merda. Tá pra outro. Bem, é do Production IMS, é um estúdio mais novo, acho que, de todos que a gente tem aqui, ele é de 2013, ele é filho do AIC, e essa, apesar de ser um, um estúdio muito recente, com 3 anos de idade, essa, essa temporada ele já tem dois animes, então talvez eles sejam um um, um grande estúdio em breve, sabe? Um desses estúdios que faz ali pra caralho toda, toda temporada. E é baseado numa novel O próximo é Raifuri. Meninas e navios é de guerra.
0: Complicado também. Então, é High School Fleet. É, a gente um teve, nome, então, a gente tem, então, meninas e pão, meninas e, e, e motocicletas, agora meninas e navios de guerra, né? Isso.
1: Que é um trope à parte, né? Que é meninas, mais temas militares. Sim. Então, antigamente a gente tinha muito mais a questão das meninas antropomorfizadas, e... Então era, tipo, a menina que era baseada nos da Segunda Guerra Mundial. As meninas as meninas que eram baseadas submarinos de sei lá quando. Aí a gente começou a ter as meninas que pilotam esses, esses troços. E aí a gente teve Panzer Girls, é, que são as meninas que pilotam de guerra. É, a gente já teve outros também que é sobre meninas que pilotam navios. E esse também é sobre meninas que pilotam navios.
0: É então, o negócio assim, você, você, você curtiu, né? Um pouco...
1: Então, eu comecei com essa pegada aí. Mas aí, do meio pro fim, eu fiquei... Eita, peraí. Não, porque você falou... <risos> Talvez você, você fa... seja interessante esse lá, aqui.
0: você aqui. é que você falou que gosta da, 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 das escolas, que isso não coisa nada a ver, né? Isso é mais ou uh -huh. menos assim, é uma high school normal, só que cai cara dentro do de um navio. Quando começou, eu achei que fosse interessante. Porque, como eu falei, eu, eu convivendo nesse negócio de embarcações e tal por um tempo, já não é nada a ver com navio de guerra, mas tem, tem, tem um vocabulário semelhante, tem uma pegada semelhante que lembra, né? Então... Aquela uhum. antecipação das meninas pra embarcar E elas são cadetes é. aprendendo a, a, a serem oficiais de, de náutica Então...
1: E esse tipo de anime Normalmente tem um cuidado muito grande pra ser Muito verossímil os procedimentos, em suas tecnicidades sim, então, assim,
0: né? Eu não faço parte disso não, Eu nunca fui marítimo, mas Eu escuto os marítimos conversando entre si Muito, né? E, 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 e comparando Falando de, de tempo de escola E, e tem o, o, os, 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 os cadetes Mesmo que estão lá aprendendo Às vezes, então assim, as meninas Conversando sobre a expectativa qual o navio vai entrar, é uma coisa que, que, que me trouxe, eu achei interessante eu achei legal, acho achei que, não, realmente isso e, e isso assim, eles realmente estão assim, genuinamente tentando é, 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 retratar é, esse, esse essa, essa, essa parada, né, é, só que aí eu comecei a ver que não, porque eles não tem muito cuidado com o realismo da coisa porque primeiro que elas não estão exatamente aprendendo a, a assim, não é, uma, não é uma escola naval exatamente, é só uma high school normal que o cara está dentro do navio
1: uhum. e, então, mas parece que isso, isso rola não vai ser o. Não mas, parece... não, mas parece que isso não vai ser o resto, ah, tá. né? Porque isso que eu falei, que do metade pro fim ele dá uma virada. Parece que vai ser outra coisa, né? O navio parece que vai se perder, que vai ficar uma coisa um pouquinho mais séria. E a coisa eu da Rescue não sei, vai ser um tema recorrente. Começou a me
0: incomodar porque, assim, elas estão aprendendo. Mas se elas estão aprendendo, elas estão pilotando sozinhas o navio. Elas já tiveram algum tipo de educação prévia, né? Então, uh -huh, basicamente, uh -huh. são essas menininhas novinhas, de pelo Foucault, é... controlando o navio, sem nenhum supervisor sem nenhum adulto por perto pra ajudar <risos> e não só isso, você andando na sala de máquina sem equipamento de proteção nenhum, entendeu? A, 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 as meninas da sala de máquinas, engenheiras lá, estão completamente sem, sem um capacete sem um óculos de proteção, sem uma luva e aí Então, pensando... mas isso aí
1: já faz parte do trope, né? <risos>
0: Aí então, eu fico pensando, se isso é feito pra Otaku de repente de navio, por que, que eles não se importam? Eles não estão com raiva disso. Por então, assim... Aí eu,
1: Porque vale mais a pena ver a menininha com o Foucault.
0: É, é então... É, é, explicar, a, a, a ordem de prioridade é menina primeiro e... e depois é, navio. Depois, aí, aí, aí dá pra você entender. Então, assim, é, eu fiquei, assim, eu, 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 eu gostei da ambientação no começo, o final, me, o, o meio me perdeu um pouco lá, disso tudo, aí começou a apresentar um monte de personagem genérico começou a... Enfim, ficou estranho. E, e e, enfim, começou a ir por um caminho mais pro lado do fanservice, do que de fato mostrar os, o navio, como funciona e tal, e aí no final resgatou um pouco do meu interesse de novo, é o fato de elas começarem a ser bombardeadas, o negócio aparentemente não é um teste, pra valer, então, tem alguma coisa aí, né, uhum, eu só não uhum. sei se eu vou continuar assistindo por enquanto, mas tem uma é, coisa... Então, aí.
1: Foi, o, foi o final que me fisgou, uhum. né, tipo, tava tudo vindo pra esse lado, aí de repente no meio do teste elas são bombardeadas, você fica tipo, mas o que que tá acontecendo, é outro navio que tá sendo testado, tipo, a pessoa surtou, é ou não, eles entraram no campo de guerra mesmo. O que está que acontecendo aqui uhum. agora? É, e aí essa... essa essa curiosidade pra ver o segundo episódio, pra entender o que tá acontecendo e ver pra que lado esse anime vai. Porque é um anime que claramente ainda não mostrou exatamente como ele vai é. ser, né? É um desses animes que fala, ó, oh, tem esses negócios aqui, mas você vai ter que ver mais uns dois episódios pra ter certeza absoluta de como a gente vai ser. É, ele
0: quis mostrar que na navio, tem ele quis mostrar que tem meninas. Agora ele vai mostrar qual é a trama de fato.
1: Sim, Porque sim. mostrou
0: tudo menos a trama qual vai ser, né? Sim. É, é, que história é essa que a gente tá, tá vendo se desenrolar, enfim? Sim.
1: Bem, é... Haifuri é do Production ims que a gente acabou de falar dele, né? o segundo anime dele nessa temporada. E aí o meu drive fechou no celular, tô tendo que descer aqui na mão, ah, rapidão, rapidão. Cadê? Aqui. É baseado num mangá que sai na Monthly Comic Alive, que é uma revista scene. Aí em seguida a gente tem, espera aí, vou vou conseguir falar, é, não, é 12 anos. <risos> Eu tava tentando falar 12 em japonês, mas desisti. Juni. Junisai.
0: Juni sai.
1: Isso. Com certeza. Ah, não, Espero mano. não ter falado 21 sem querer.
0: Aí já mudou é. completamente o significado do anime.
1: Sim. Cara, é, é, é... é... Juni Sai Chicha Namune no Tokimeki. É muito fofo, meu Deus. Nossa, demais. Meu Deus, que é anime
0: fofo. É, 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 é muito interessante porque é, 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 é assim, ele, ele trata de um momento muito delicado, o um momento da, da, da puberdade começo da adolescência, mas ele trata assim com uma, com uma verdade, né, com uma honestidade, assim, sem minhas palavras, sem tentar nem esconder, nem ridicularizar, nem sexualizar, ele trata e mostra como é, né, com muita honestidade. Uh -huh, uh -huh. Então... Nossa, não sei, eu queria ser criança de novo pra poder ver isso, entendeu? Aham, uh -huh, sim, é sim. Porque...
1: E, e olha que nós ainda somos meninos, né, imagina como uma menina, você vê esse momento da, da sua propriedade sendo tratada é com, com isso, tanta, é tanta isso, isso que é mais importante,
0: né? porque assim, tendo é, é, menino, você já não encontra muito material desse tipo, menina muito menos, né? Uhum. É, sabe, meninas que realmente você vai começar a falar, sabe, de primeiro beijo, de tudo, do começo todo, e dos meninos chatos começando a, a encher o saco e coisas assim. Então, eu não sei, eu senti uma verdade muito grande nesse anime e foi muito nostálgico e estranho assistir e me evocou coisas e eu, eu só queria ser criança, assim, pra poder assistir. Sim, porque ele é voltado pelas crianças dessa idade, né? Ele é feito
1: para as crianças dessa idade, o mangá claramente é feito pras crianças que tem 12 anos. E, então, ele, tra... ele tem toda uma delicadeza, ele tem toda uma sensibilidade mas, ao mesmo tempo, ele não é meloso. Então, ele... Ele é leve, sabe? E isso também é algo que, que faz com que ele seja ainda mais interessante. E isso dá esse, esse sentimento meio cru que você falou, sabe? Uhum. É, de mostrar como realmente é uh, o início da puberdade. E... E ao mesmo tempo, pra quem é mais velho, dá essa sensação gostosa de olhar pro passado, uhum. sabe? De olhar pra infância, Sim. de olhar pra, do... pra puberdade, de olhar pros problemas que a gente tinha há 20 anos atrás e que a gente não tem mais. Entendi. É... E, e isso dá um gostosinho também né dá uma nostalgia gostosa olhar pra isso e, e, e ver como é bonitinho como, como, como é interessante e como ainda é algo de valor também né não é tipo coisa de criança, bobagem de criança é, são sentimentos reais, são coisas de verdade que a gente sentia na época que essas crianças também sentem e enfim é, é, é interessante é. isso e aí eu tava pensando sobre outra coisa eu falei lá atrás sobre o Final Fantasy, né? E sobre os meninos e sobre como as pessoas falam... É, às vezes interpretam a, 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 o meio, a mídia japonesa, né? Como, como, como se fosse ocidental. E fala da falta de representatividade, porque só tem um homem, não sei o quê. E eu, tava, e eu tava refletindo sobre como poderíamos ter mais, mais representatividade em animes. E eu vi dois meios. É, um deles eu vou falar um pouco mais à frente, que, mas vou dar um, uma puxadinha rápida aqui, que é você ter um elenco meio a meio, masculino e feminino, e tratar todos de uma forma igual. Uh, com, com profundidade, com desenvolvimento, cada um com as suas próprias questões independentes, sem que a, a mulher dependa do, do, do protagonista masculino. É, para Tipo, todo o desenvolvimento dela é sobre o protagonista masculino e tal. Então, isso é uma forma. E a outra forma a gente ter mais shoujo, porque a gente tem muito pouco shoujo em anime. Hum, essa, essa temporada foram três, sendo que dois deles são BLs. Hum. Então... Cadê? Cadê o shoujo? <risos> porque se esse tipo de coisa, eu não acho que, 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 que Johnny Sai seja um... uma coisa muito única assim, né? É muito bacana, é bom, é interessante, mas eu não acho que seja o único mangá com essa pegada, ou o único mangá sobre esse, esse tema. É, então por que que a gente não vê mais? Por que que não tem mais dinheiro sem é... Em fazer animes de Shojo uhum. Então tem toda uma questão de mercado Tem toda uma questão de traço né? O, o Shojo tem um traço muito na maioria das vezes, né, ele tem um traço muito detalhado que é difícil de transpor para animação como você falou, às vezes fica estranho e tudo mais é, especialmente quando você tem um orçamento muito baixo uhum. mas eu acho que se se, se isso acontecer mais se a gente começar a ter um interesse maior pro, pro anime shoujo é, pode ser desenvolvido formas de transpor melhor esse traço. Como tá acontecendo vou falar um pouquinho mais à frente com essa terceira temporada de Sailor Moon, é, mas depois eu falo disso e aí eu queria ver eu, eu, eu acho que tá precisando muito de ter mais na na né, né, na TV em anime, porque é uma forma de você trazer pra esse meio, especialmente nesse momento, porque no Japão você tem anime que é pra otáculo, você tem anime que é pra criança, você tem anime que é pra não sei o que. Aqui no ocidente vira tá tudo na mesma merda, né? Todo mundo vê tudo no Crunchyroll e é isso aí. Uhum. Então eu acho que isso pode trazer diversidade especialmente pra forma como os ocidentais olham pra, pra anime. Enfim, é... O Junisai, sai, peraí que fechou de novo aqui, o Johnny sai, ele é do estúdio ALM e ele sai na Tchau, que é uma revista shoujo. The Blade a gente já falou, Sailor Moon. Sailor Moon Crystal, terceira temporada de Sailor Moon Crystal. É a adaptação da série S. E eu não sei se você tinha falado daqui de Sailor Moon Crystal mas todas as coisas que as pessoas reclamaram é verdade então tem a animação tosca, tem uma série de problemas e tudo mais é... só que aparentemente a Toei ouviu todas as reclamações e resolveu resolver todas elas é... nessa terceira temporada, então começou com a substituição do diretor, antes é... era um cara que trabalhava, parecia acostumado a trabalhar com grandes franquias da Toei, ele tinha filmes de Dragon Ball de One Piece na... no no currículo dele. Mandaram esse cara embora e chamaram a Tiaki Kong, que é a diretora de Jojo Romântica, Retalha e Rigoratina na Kokorani. Então, alguém que já tá acostumado a trabalhar com shoujo em anime uh, e é uma mulher. E quase tudo que o pessoal tava reclamando foi corrigido, pelo menos nesse primeiro episódio do, da terceira temporada de Serumum Cristal. Então, o traço tá mais bonito, o character design tá mais próximo do mangá, não tá tão bizarro, é, as expressões faciais das personagens estão mais interessantes, uhum. elas estão parecendo menos umas bonecas umas gigante <risos> É, a animação melhorou a, a transformação que antes era em CG, agora tá em animação tradicional. É... Não,
0: o, o, o mais chocante pra mim, dessa história toda, foi descobrir que teve uma segunda temporada, né? Está na terceira. É porque foi tudo de uma vez é, só, na um verdade, barulho, né? Disso, é, passou
1: o Sailor Moon e Sailor Moon R, foi numa tacada só, aí teve uma pausa, aí agora tá vindo o S e eu suspeito que o Super S vai vir logo em uhum. seguida. E eu acho ótimo porque são minhas duas temporadas favoritas. Na verdade, Super S é a minha favorita, S é a minha segunda favorita. Uhum. Então, eu acho ótimo que elas vão Vão, vão receber um tratamento digno, ao contrário das anteriores. Uhum. E esse primeiro episódio também dá mais espaço para as outras Sailors, é, porque o mangá já tem muito menos espaço é, para as outras Sailors do que o anime antigo, é, ele ainda é, ele é muito mais sobre o Ozag. e o Crystal fez isso ainda pior, uhum. então o Crystal pegou elementos e tramas e coisas que eram das outras Sailors, jogou mais para o ficou ainda mais focado na Ozagi, e agora esse primeiro episódio te dá um tempo, te mostra um pouco mais das outras Sailors, trabalha um pouco mais outras Seilas uhum. e tira um pouco os holofotes da Osag. É... E é isso, então eu fiquei muito satisfeito com esse primeiro episódio. Esse é um que eu com certeza vou acompanhar toda semana, porque o Cristal, os outros dois eu também acompanhei toda semana. Uhum. E tô muito feliz com, com o que estão fazendo com ele. Espero que uh, continue assim. Claro, como eu falei, eu atuei, né? E adivinha, sei lá, o Sailor Moon baseado no mangá. <risos> Jura? Que ela na Nakayoshi, no Shojo. <risos> e bom gosto Stray Dogs.
0: Eu acho legal. É, o, o, o interessante desse, né? Que é, é, são, são detetives sobrenaturais e tal. Então, é uma pegada meio supernatural, assim. É, são todos estilosos e bonitinhos, não sei o que, é bem feito pra chipar mesmo. E, mas, o, mas o interessante é isso, eu fiquei sabendo depois, né? Porque eles são todos baseados, os nomes e personalidades dos personagens são todos baseados em escritores clássicos japoneses
1: Escritores, principalmente de mistérios é... e investigações, né? Eu, eu, eu descobri por causa do. do do Adogau Arampo, quando eu tava assistindo. Um deles se chamava do Arampo e eu falei, ué, eu conheço esse nome. Aí eu, pô, lembrei, resgatei na mente, assim, pô, um autor, tá, não sei o que, e eu fiquei, será que é só ele ou será que todos os outros? É. Aí você falou e eu fui pesquisar. É,
0: então, assim, é, 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 é assim, você não sabendo desse detalhe, você curte assim si mesmo, mas eu imagino que quem saiba e conheça, pelo menos alguns dos ator, a, autores, deve ter um sabão uhum. muito melhor, porque, por exemplo, você tem um, um dos personagens principais que ele é muito obcecado com suicídio, então, então uma... uma... Uma piada recorrente dele, com suicídio o tempo todo, e é uma coisa incômoda, estranha, legalzinho de assistir, normal, mas aí se você sabe que o autor original que inspirou esse personagem, ele tentou se matar várias vezes, e conseguiu, né, até conseguir, então acaba sendo até uma coisa assim, é mórbido, mas é, é interessante saber, assim, você, você passa, enfim, automaticamente já faz mais sentido e tal, então assim, é uma pena, assim, mas eu não, é, esse anime não é inacessível pra quem não conhece, mas é, é uma pena, assim, se você não conhece, né, porque aí você deve perder muita nuance né eu perdi muita nuance provavelmente por não conhecer nenhum desses autores Sim. mas acho legal achei o traço legal achei os mistérios do que, das coisas que estão por vir interessantes os personagens a gente não conhece eles muito bem ainda mas é,
1: eles são investigadores do sobrenatural é. né cada um deles tem um poderzinho é, que não dá pra saber muito bem porque o poder tem tipo um título estiloso uma da hora é.
0: E... e o próprio poder deles tem a ver também com a origem do personagem que os inspirou, assim, de alguma forma. Uhum. Então, isso é bem legal. Sim.
1: É... Bem, é do estúdio Bones, baseado no mangá da Young Ace, que é uma revista seinen, apesar do, do ser claramente feito pra chipar os meninos, hum. né? É, o que é uma coisa bem comum, nos tempos pra cá, né? É... E o que, que eu tô falando, né? Os Shonen, né? Shonen Jump também são feitos pra chupar os meninos. Tudo é
0: feito pra chupar todo mundo. Não existe <risos> outro motivo pra se produzir ficção. Shonen Made.
1: Shonen O Made. É, Shonen Made tem, tem uma questão aqui, que, é o, que é o problema que eu tenho Com outros animes Que é o seguinte Ele No primeiro episódio Ele já apresenta um monte de coisa Aí ele fala Ó oh, Tem esse menino aqui Tem o um tio deles vão morar junto ele Vai trabalhar de empregado pro tio É E aí você fala Pô, é. da hora, né Vai ter um anime aí Sobre esse relacionamento aí Do tio com O, o sobrinho empregado E aí quando você vai ver A Ending Tem mais um monte de gente
0: E aí é tipo um harém De crianças Você fica O quê? <risos> Não foi isso que você me apresentou anime? Não, assim, eu acho engraçado como o Japão é o único lugar do mundo que consegue pegar o fetiche mais bizarro e transformar num anime, né? Ou num mangá, toda uma história em volta, né? Então, na verdade, inicialmente, né, vamos ser sinceros, né, sem hipocrisia, o motivo aqui é eu ver um moleque vestido de empregada, né? Sim. Esse, é pra, é pra isso que serve, eu quero ver um moleque de <risos> ir com a criança, <risos> com o um ventalzinha, com um laço, etc, uma bermudinha. Mas o é que acontece, eles pelo menos tentam, pra justificar esse trabalho todo, né, é... criar uma uma história que é, que é bonitinha. Sim, sim. Né? Mas é, é.
1: Que tem Mas, só, um, que, mas que, é porque originalmente que é, é o shoujo, né? É, no geral, o shoujo é. tem um pouco mais de cuidado com esse tipo de coisa é. do que se fosse um, um anime só sobre... sobre uhum. Enfim. Tipo, as meninas no navio. As meninas só estão no navio, porque sim. Uhum. <risos> é, aqui tem um cuidado.
0: E assim, é, 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 é uma história povoada de personagens inter... assim É uma história otimista, é bem feel-good, assim, e é povoada de personagens bem assim, interessantes, esquisitinhos, quebradinhos socialmente, mas assim, charmosos, né? a mãe tira. é uma
1: figura interessante eu, go eu gosto de, da, 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 da figura do, do, do pai ou da mãe morta que é um personagem completo uhum. então ele não é, só, não é só uma motivação, não é só uma coisa assim não, ela é um personagem com as suas próprias peculiaridades e tal, Sim. então sempre que você vê uma carta dela não sei o que, ela tem uma personalidade ali ela tá passando uma coisa
0: é ela não é uma figura, assim uma mãe genérica que morreu de anime no sentido de, ou de qualquer história também, no sentido de, é aquela figura perfeita idealizada e que vai motivar o personagem a fazer alguma coisa, não, ela é esquisitinha Uhum. Ela, tem, ela tem seus erros também o conceito da é bem escroto, né? sim, sim de, 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 não, vai, vai trabalhar não depende de ninguém não porra, vai uma criança não pode fazer isso pro seu filho e aí, mas eu acho interessante eu acho bonitinho que o fato que ele, não, que ele não eu acho que isso assim para pessoas que tenham sido adotadas ou tenham sido eu tenho que ter assim, que de repente tiveram que ser criadas de repente por algum outro parente isso deve deve, deve mexer com elas não sei deve, deve soar verdadeiro assim a coisa de você se sentir por mais que as pessoas ali naquela casa estejam tratando ele bem né, ele, ele, ele quer sentir que ele merece ali, né, ele não quer sentir que uhum. ele tá sendo uma caridade de alguém.
1: É, especialmente de forma brusca e na idade que o menino já tem, né ele é. tem tipo uns 12 anos.
0: É. Então, é. junto a isso com a impressão forte que a mãe dele causou a ele na carta que ela deixa dizendo, né, que, olha, não vai ser, né não vai ficar nas costas de ninguém, não. Então, ele resolve pra poder merecer a presença dele ali, ele resolve virar mesmo porque ele tem mania de limpeza e o tio dele é um porco. Aham uhum. né? então...
1: <risos> eu, eu gosto do, 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 do porco que tem uma mansão, sabe? É e, e o tio tem várias questõezinhas, né? Ele, ele nunca teve ninguém pra, pra limpar a casa dele porque ele não gosta de estranhos na casa dele. Uhum. Então ele também tem umas questões... Aparentemente uma, 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 uma fobia social, ele é meio recluso, né?
0: E é por isso que eu gostei, porque aquele negócio... Beleza, pode ser um feitiçozinho. Talvez pelo que você falou, na hora que eu fiz esse raciocínio eu não me dei conta de que era um shojo. Talvez esse seja diferencialmente diferencial mesmo. Pelo fato de ser um shojo, então pelo menos existe a preocupação... Assim, existe, claro, a vontade de chipar ali o tio com, com o sobrinho, mas existe também a preocupação de criar personagens interessantes e multifacetados. E, e... É,
1: porque ele não é um BL, né? Ele é um shoujo mesmo, que sai numa revista shoujo é, normal. É. É, então ele tem todo o subtexto BL, mas ele não é sobre um casal. A ideia não é ali que o tio e o... Eventualmente e o
0: sobrinho... vão ficar juntos, não. Aham. É. Uhum. E enfim, e, e é interessante essa, essa caralhada de personagem que aparece na End Porque eu quero ver onde que se encaixa essa galera toda, né? Vai, vai, vai ser uma, sei lá, todo mundo vai ver ela empregado também, será?
1: Não faço a mínima ideia É... Bem O... Ai, caralho fechou de novo
0: é, 8, <risos> O É o 8-bit
1: É o 8 -bit, né? E o mangá é qual, qual revista?
0: Ah... Uh, Beeslogcom
1: Se eu não me engano Essa revista ela é digital tem, tem, não um, tem... É,
0: tem um log Não tem o um rei no meio Mas...
1: Não tem o rei Tem um log
0: Reishonenmade Vai ser a continuação Bem, aí em seguida Nós temos um rap Gente, esse assim Esse foi o primeiro Que eu assisti e parei Assim, não consegui
1: Ai, eu gostei tanto de rap
0: Não eu de um como, sabe? Eu não quero mais voltado a esse universo, eu entendi. adorei o rap, entendeu? É ruim demais. Cara
1: eu vi ele gravado como unhappy né da palavra uhum. infeliz mesmo no inglês e eu vi ele gravado como Annie Happy, que é o nome da protagonista né uhum. é, Annie. e eu achava que era um me Yonkoma, parece
0: não. me parece o mangá se chama unhappy e o anime resolveram fazer um trocadilho com Anne Happy. ah é hum, eu acho que é isso não, não tô 100% de certeza, não, mas não. acho que
1: eu achava que ele era um mangá em um coma mas aparentemente não é... e aí começou né e eu pensei bem é um anime sobre umas meninas aí fazendo as coisas. Então nem precisa de um tema, né? Eu achei que não ia ter um tema. Ia ser só esse grupinho de amigas fazendo as paradas. Mas tem um tema. Na verdade, elas estudam numa, numa classe, né? Elas estudam numa escola que separem uma classe apenas as, as, as alunas mais é, sem sorte, mais azaradas e aí tem toda uma escala de azar que é calculada, sabe sei lá como, o anime faz piada com isso também, né e, e aí o tema é esse grupo
0: de amigas que são extremamente azaradas, então as coisas não dão certo
1: com elas, elas, uhum. se metem, elas se metem em situações bem esdrúxulas por conta da sua falta de sorte.
0: Mas eu não achei que essa premissa foi explorada colocada em primeiro plano que foi exagerado o suficiente pra ser perceptível e virar um diferencial eu entendi que é uma, é uma turminha de garotinhas azaradas, e isso é legal. Só que eu não achei que eles foram, eu achava que eles exagerar mais, entendeu? Eu achei que eles foram contidos até demais, sutis até demais nessa premissa. E o que ficou em primeiro plano foi só menininhas fofas normais, então, genéricas, entendeu?
1: Então, mas eu, eu achei isso interessante porque se explorasse isso demais, ia ser muito mais um Luckstar do que um Keon. E eu gostei ah, dele ser mais um Keon do que um Luckstar. Entende é. o que eu quero dizer? Ele não é um anime de comédia, ele é um anime sobre você acompanhar essas pessoas, porque são pessoas fofinhas elas estão só interagindo de forma fofa
0: eu não sei eu só sei que eu desliguei completamente assim, não consegui me interessar por nenhuma personagem não consegui me interessar por que elas estavam falando não queria saber de nada delas é...
1: talvez você devesse tentar <risos> reassistir será? eu gostei até talvez você tava num momento ruim eu gostei muito teve uma piada que eu gargalhei sério? sério eu gargalhei com uma piada desse anime pensa <risos> Eu gagalei. Eu não vou contar isso. porque contar piada tira toda a graça. Uhum. E talvez seja só uma coisa do meu humor. Eu tenho um humor meio peculiar, meio bestinha mesmo. Então tem umas coisinhas que eu acho muito engraçado. É... Mas ele mexeu, ele, ele funcionou muito bem comigo. Talvez seja uma coisa só minha mesmo, mas ele funcionou muito bem comigo com o humor que eu tenho. O humor dele é um humor muito parecido com o meu humor, com as coisas que eu acho engraçado. que é um humor meio besta, um homem de criança mesmo. Uhum. E. E ele faz uma coisa interessante. Ele tem vinhetas. Por isso que eu achei que ele era em uma coma, né? Ele tem várias vinhetinhas no meio do anime. Vinhetas que, aparentemente, nem sempre são para comercial. E muitas vezes a narrativa acontece através dessas vinhetas. A piada que me fez gargalhar era uma piada em uma vinheta. Que era uma conclusão de uma subtrama do episódio. E uhum. é... eu achei isso bacana. Achei bacana eles usarem a vinheta como transição de tempo. Então, tipo, ah, as meninas vão procurar algo. A tinha que sumiu. Aí a vinheta são as meninas, tipo, andando, assim. Procurando. <risos> Aí uhum. dá a intenção aí quando aparece de novo já, já tá, tipo, anoitecendo então você já sabe que passou um tempo e a vinheta foi a marcação de passada de tempo uhum. é, e é tipo uma vinheta de comercial com o nome do anime e tal então, é, eu achei interessante esse recurso você usar a vinheta de comercial como recurso narrativo uhum. é... enfim, eu gostei muito e é um dos animes que eu quero acompanhar toda semana meu Deus <risos>
0: Eu não sei, assim... É por você, assim... Justamente porque as nossas opiniões foram, assim... Extremo opostas, assim, né? É... Eu, e eu não,
1: eu, eu não comecei favorável. Eu não comecei pensando, tipo... Nossa, eu vou dar uh -huh. esse anime. Não, eu comecei, tipo... Ah, de novo aí as meninas. Daqui a pouco começa a pegar uma no peito da outra. E olha, elas não pegam uma no peito da outra.
0: <risos> sei lá, eu só achei que de novo pra mim. Mas eu, eu assim... A, a, a sua resposta, assim, apaixonada... Me fez ter, pelo menos, a, a vontade de ver mais uma vez... Só pra, pra tentar ver todo o episódio agora. E, uh -huh. né, eu, 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 eu admito que de repente Posso, eu posso ter... Eu sei, vai ver eu tava de mau humor, não sei Mas eu realmente não, não, não conseguia assim, ver tudo É, eu falei aqui
1: na, na, no, no textinho Que eu escrevi de referência, né E, tipo, enquanto eu assistia Eu racionalmente ia catalogando Tipo, não tem nada de novo aqui Não tem nada de novo aqui Não tem nada de novo aqui Mas aí vinha uma piadinha Que meio que funcionava muito bem comigo, né E eu ficava, tipo hum, eu, Não importa, não tem nada de novo aqui Eu gosto disso aqui <risos> bem é, é, porque, do...
0: assim, é, é assim, é... assim, eu só achei que realmente... Eu até, eu até notei, na verdade, assim, que eu imagino qual deve ter sido, assim, o, o, na hora de apresentar esse projeto pra conseguir financiamento, né? O que, que eles falaram? Porque parece um plágio de tudo que já veio antes. Não é, não é nada novo, entendeu, ali, né? A não ser o fato de elas serem mas fora isso. É, eu, eu
1: gosto do senso de humor. Uhum. acho que é o senso de humor que mexe uhum. comigo nele, sabe? Ele tem um senso de humor que, que bate muito com o meu. É... O estúdio é o Silverlink. É um estúdio recente, de 2007. Ele fez, nem né, não mais tão recente assim, né? 2007 já são 9 anos é, é... teste e o Atamoter é deles e baseado no mangá da mangá Time Kirara Forward que se eu não me engano também é digital que é uma revista cine. Ah, o próximo peraí que meu arquivo fechou sempre fecha essa merda é o Netogue papapá não acredito que a menina na verdade é uma menina mesmo sabe é, a gente <risos>
2: falou de The Game
1: Girl 100, 100. a gente falou
2: ah, okay. Eu lembro
1: Não, não O, o, que, o próximo é o Netoguê ah. Certeza O próximo é o Netogue no yume wa onanoko janai tomota
0: Sempre tem esses animes de Ah, minha namorada Tem um pau Eu não sabia Você pode acreditar nisso? Eu tô esperando até agora É sempre uma coisa assim, né? É... E aí a gente fica esperando pelo apelido Esse, O apelido desse é... Não sei Nem eu <risos> Netoguê, é, só Netoguê, o povo chama de Netoguê, né? Ah, é? Eu acho, eu ouvi por aí Netoguê.
1: A tradução é algo como a minha esposa online, na verdade, é uma menina mesmo, um assim, uh -huh. é isso? Aham, uh -huh.
0: uh -huh. É porque tem um,
1: tem um nome em inglês que não é uma tradução literal do nome japonês. Uh -huh. Aí o nome em japonês pode ser tipo, não, não sabia que meninas jogavam, é algo com essa vibe assim. Aham.
2: Uh
0: -huh. É, 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 é um péssimo. É e é, é outro desses péssimos frustrantes porque tinha uma premissa que poderia ser interessante. Uhum. É porque você tá é... tem coisas inovadoras, por exemplo, você tá tratando de novo de pessoas que estão é, jogando, então você tem o mundo ali do RPG onde eles estão, mas você não só tem uh, o mundo ali uh, do, do RPG, mas você também visualiza como os jogadores estão vendo. Então você tem a ação se acontecendo ali na animação normal tradicional, mas você também tem é, a, a, a imagem da tela do computador do cara e como ele tá visualizando aquilo.
2: Uhum.
0: Então, um detalhe interessante e poderia ser bem legal porque você tem é, ele tem uma guilda ali no jogo e você sabe quem ele é e você conhece outros personagens da vida dele na escola, etc. É, e aí, é, o, o anime poderia brincar um pouco com essa coisa de que, é, por exemplo, quem é quem ali no jogo, né? Os personagens que a gente conhece com os seus alter-egos dentro do jogo e brincar um pouco com as nossas expectativas, então de repente esse guerreiro gostosão, na verdade é essa pessoa X aqui que a gente não esperava que fosse ele, essa pessoa no jogo né, e aí gente uh, poderiam brincar com isso, assim a gente não, uh, de cara a gente não espera que o alter ego no jogo daquela pessoa fosse aquele personagem, mas aí aos poucos com o decorrer da série a, 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 isso ia começar a fazer sentido, à medida que nós conhecêssemos melhor aquele personagem nossa, realmente, faz sentido ela ser essa garota tímida, ser esse guerreiro fodão porque, na verdade, ela sempre quis isso, ela sempre quis aquilo, não sei. Uhum. Possibilidades mil, entendeu? É, Mas... e
1: piadas de nicho também podiam ser exploradas, né? Coisa uhum. de roleplay e tal, várias coisas do tipo poderia ser usado. Parecido com aquele The Guild, aquela uma série que era de YouTube e tal. Sim, sim, Com sim. a... Qual é o nome dela?
0: A menina que tem o um podcast, né? Com a irmã. Ah, da... é
1: a, Char a, Char a Charlie, Supernatural. Qual é o nome dela? É, não sei. É Felicia Day.
0: Ah, sim, sim. Isso, isso.
1: Podia ter um pouco dessa pegada também, né? uma versão japonesa disso. Aham. Uhum. Mas não.
0: Não, aí no final é só um sonho molhado de Otaku meio, mesmo ele tem essa galera, que ele descobre que é ele, né, o garoto nerd uhum. e todas as os personagens da guilda dele, na verdade, são garotos gostosos da escola, cada uma delas demonstrando um traço e... de personalidade padrão específico de, de waifu. E isso, isso é
1: muito curioso, né, porque em game é ele de menino, ele tem uma esposa que é uma menina e ele tem dois amigos, dois, uhum. dois, 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 dois outros é, personagens masculinos na guilda. E aí quando eles se encontram todas são mulheres, mas a, a surpresa surpresa dele é o fato da namorada dele ser uma mulher. Ele não fica nem um pouco surpreso. Com... Ele não fica exatamente surpreso com o fato dos outros dois serem mulheres também.
0: Não, e não só isso. A garota, o idiota que a, a menina do jogo, que a, 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 ele tem, uma, ele tem uma, uma esposa dentro do jogo que é idolatra ele acima de qualquer coisa. É totalmente linda, bonitinha, que submissa a ele. E aí descobre que na vida real a garota é igual. Ela é uma gostosa, peituda e totalmente apaixonada, louca por por ele, sendo que ele, o personagem, não dá motivo nenhum pra merecer aquilo, porque é só um, 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 um personagem Um self-set genérico.
1: genérico, né? É,
0: então, assim, é, é assim, é uma oportun... é, é assim, uma das maiores, assim, oportunidades perdidas da, 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 da temporada. Alguém poderia fazer um anime é, igual, só que bom, e eu acho que nem poderia ser acusado de plágio, estaria fazendo um serviço pra humanidade.
1: <risos> Outra coisa que dá pra notar nesse anime e em outros da temporada, é que a coisa com Peitos voltou, né? É, teve, teve um momento, assim, um. Ao há uns 5 anos atrás, que, que peitos muito grandes, peitos acima da, da média, estavam isolados em, em uns animes mais explícitos mais, mais quase pornográficos né e, e, e os animes com temas temáticas mais comuns uh, não tinham tanto isso, e essa temporada tá cheia de animes que são sobre tamanho de peitos né o elenco é, de, eu de, de, acho de, de personagens é. tem todos os tamanhos de sutiã existentes. Eu acho existentes. isso
0: eu acho tão idiota, porque isso é feito pro público japonês, o biotipo japonês não é muito disso, de peitões exceções, eu acho, né? Mas a mulher japonesa, ela é mais, né? É miudinha, então, assim... Pra quê, né? Enfim, tá colocando ainda... Eu acho que tá gera uma cultura injusta com as próprias meninas japonesas, né? Porque os caras ficam sonhando com essas waifus peituras que não existem hum. na, na, na porcaria do país deles, sabe? Enfim, bem, bem ruim. É,
1: o Neto Geno a no Koji Anaito Omota, consegui falar rapidinho agora, uhum. é do Project number 9, que... É um estúdio de 2009, ele tem muito pouca coisa própria, é um estúdio bem novinho, uh, e é baseado numa série de light novels. Lógico. <risos> Lógico não, tem muita light novel boa, vai.
0: Sim, uh, Haruhi, mas...
1: <risos> mas esse, esses animes com título enorme quase sempre são light novels, né? Um trend de light novel, na verdade.
0: É. É, enfim, é uma pena, é uma pena, é uma merda, e é uma pena, enfim. É, eles realmente não exploram a psicologia interessante que poderia haver por trás disso, e é só mesmo uma coisa pro Otaku tá, ficar sonhando que a, a, vid a vidinha dele jogando o dia inteiro, na verdade, tem um monte de mulher ali, gostosa, ele não sabe tal.
1: O próximo é o Onigiri, eu tô vendo aqui que você gostou de Onigiri.
0: Ah, achei bonitinho assim, né? Assim, tem três minutos, né? E uh -huh. é muito louco, assim, e começa eu até queria que fosse maior, porque começa uma coisa meio anos 90, não sei, vem uma vibe meio aqueles animes do Band Kids aquela coisa, sabe? Porque é um bando de personagem, cada um deles tem um visual bem marcante, bem interessante uh -huh. e a ação é bem louca, bem on drugs, e no final acaba que eles estão num jogo também, né? Pra variar.
1: Aham, uh -huh. é porque esse esse, ele é baseado num jogo, né, esse anime. Aham. É baseado no, no, num desses MMOs de, de browser que, o, que os japoneses gostam bastante. É, é baseado em um desses. Talvez por isso também o visual muito marcante que cada um tem, né? O jogo precisa ter um...
0: É, é... Eu, assim, eu queria que fosse, de repente, um anime de 20 minutos de celebrado, com muita porrada legal, sem muito é, é... fanservice
1: idiota, só... Então, sabe? Ele, ele me lembrou... Ele tem um elenco feminino bem grande, né? E ele me lembrou muito aqueles animes de, de, de... moças brigando pra ter desculpa pra rasgar roupa? Eu não sei uhum. porque ele teve essa vibe pra mim? Uhum. Não sei pra vocês não, não pra tem. pra mim é.
0: não, não sei se eu não tô muito familiarizado com esse tipo de título, eu nunca vi muitos desses, não sei, pra mim não, não, não associei não. Eu só achei legal, eu só achei assim que eu, não, eu, eu só não entendi nada, né? Eu vi três uhum. minutos, não entendi porra nenhuma da, da trama, não sei explicar pra você qual é a história, só sei que é um jogo, né? E um deles ali é os jogadores, as meninas todas são NPCs, é isso? Não sei. Não sei,
1: eu também não entendi nada. Pelo
0: que entendi, só tem um cara que é o jogador, né? as outras eu não acho são
1: precisa de mais episódios pra saber.
0: Eu não vou ver, eu acho, mas eu adorei. Mas tem três minutos. <risos> é, eu não sei, é tanta coisa, né? Eu vou me perder, mas talvez eu veja mais um ou dois pra ver o que aconteceu. O final eu não entendi nada. Apaga tudo, elas ficam pra trás, desligou o jogo, é isso, elas sobraram, isso eu acho. Por isso que, enfim, fica tudo preto, eu não entendi nada, mas eu só sei que eu achei legal a vibe. Então, isso de, 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 desse anime
1: curto remeter a, a esses animes de Mosse Peito do Brigando, é, foi interessante porque essa temporada não tem isso, né? E, e eu não sei se é uma, uma exceção ou se realmente esse tipo de anime, com toda a questão de, 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 de censura e de autorregulação que rolou uns anos atrás, é, fez com que esse gênero morresse um tanto. Porque, não sei se você lembra, tinha aqueles que eram tipo a censura, era quase a tela inteira censurada, sabe? Uh -huh. Você lembra deles?
0: Uh -huh, uh -huh. Tem
1: aquele Queensblade, acho que era Queensblade o mais famoso, e tinha vários Outros que tinha essa pegada. E essa temporada não tem nada parecido com isso. E eu tô com a impressão, não sei se você é um, se é, calhou da gente pegar uma temporada que não tem, mas tô com a impressão que talvez esse gênero tenha miado e morrido por uma questão de, de, de censura e autorregulação hein?
0: Talvez. Eu lembro que eles colocavam tudo o um, um mosaico ou tarja preta ou o que seja. É,
1: e tinha tipo um, um feixe de luz que era quase o tamanho da tela inteira, parecia só a cabeça da moça.
0: É. Eles usam muito. O feixe de luz tá, tá muito presente em Killa Kill, né? Todos os caras. Sim. Os mamilos luz brilhando aí, mas é, é só de sacanagem mas sempre tem aquele shot do, dos caras principalmente por trás, assim, da bunda pegando de baixo, assim, tem aquele uhum. faixa de luz estilo, <risos> aquele LED estilo J.J. Abrams em Star Trek. É, mas é
1: ótimo, né? Porque ele não usa só pra censura, mas ele usa também como... É, não, faz... É, é visual é, Isso, e um então, eles junto.
0: acabam usando na proposta visual do anime em si, aí é legal, mas tem uns que fica destoado mesmo, porque eles vão vender depois o... o, é, o home video daquilo sem aquela censura, né? Então não uhum. faz parte da proposta visual visual do anime em si é só uma coisa atrapalhando mesmo.
1: É, eu sempre me perguntei por que, que não existia só o home vídeo. Talvez hoje em dia só exista um home vídeo, não cheguei a fazer uma pesquisa sobre o assunto.
0: Talvez. É ah. coisa
1: pra dar uma olhada. Ah. Bem, o Nigiri é do Pirro Plus, que é um filhote do Estúdio Pirrot, conhecido nosso. Uh, o Pihô Plus não existe há muito tempo, não, mas ele fez o anime de Buzz Bub. Uhum. Bem, o próximo é Kotetsujo do... no Kabaneri.
0: É, esse é um dos melhores pra mim, pelo menos. Eu também, gostei,
1: eu, também, eu também gostei bastante. E foi curioso, né? Porque eu, eu não assisti Shingeki no Kojin, ele é um mangá até hoje. Mas eu fui assistindo e fui percebendo: Eita, mas peraí, isso daqui parece muito que cheguei no Kojin, né? Tem, tem uma paleta de cores, tem um tema que parece. Parece parecido, porque eu não manjo tanto no Kyojin, mas a coisa de, tipo, tem criaturas invadindo e aí eles constroem uma fortaleza pra se proteger dessas criaturas e tem essas pessoas treinadas, tá, tal, tá, tá.
0: É, na é. verdade... E, é... e
1: tudo meio steampunk e tal.
0: É, a, a proposta é realmente muito parecida com o aqui no Kyojin, eu não me espantaria se fosse realmente uma espécie de resposta mesmo, uma então, forma... Então, mas
1: aí tem esse detalhe, né? Eu fui dar uma olhada e o anime era o Production ID é, e é do mesmo jeito diretor de Shingeki no Kyojin uhum. então eu não sei se tem questões legais não sei se eles o, o palpite meu, talvez eles tenham perdido o direito de Shingeki no Kyojin, não podem continuar fazendo anime e queriam continuar trabalhando com algo parecido de alguma forma ou fazer a sua versão de Shingeki no Kyojin não sei, mas é curioso isso, né? Você ter o mesmo estúdio, o mesmo diretor fazendo um troço muito parecido com o no Knokeodin.
0: É. Não, é provavelmente. A única diferença é que esse Kabanele ele é do Dutamina, então ele, ele obviamente ele é pra um público um pouco mais é, velho, né? O no Knokeodin. É um shonen? Do contato.
1: Contacts? no Kildim, é com certeza, viu? É,
0: então é, é pra um público <risos> um pouco... revista
1: da Magazine, talvez?
0: É. É um público um pouco mais velho e eu acho que ele vai mais a fundo na estética do steampunk do que... Porque aqui no Kyojin você tem ah, algumas características mais, assim, superficiais. E você tem a coisa do, do equipamento que eles usam pra voar e enfrentar os, os titãs e tal. E esse anime também. Eles estão numa fortaleza. Eles têm essas criaturas que, tentando invadir... Nesse caso, são umas, umas espécies de, de, de zumbis e tal. E eles têm um equipamento que é muito parecido. Tanto em função como em estética. E sai o vaporzinho, é muito parecido. Só que eu acho que, de uma forma geral, o universo de Cabaneri... É... não que eu seja um grande conhecedor de steampunk, não sou, mas é uma coisa que pelo menos pra mim parece mais eles brincam mais é, é, que... ele
1: parece ter mais gadgets, né, ele tem trens tem algumas coisas assim, ele... então ele parece explorar um pouquinho mais a sim, tecnologia sim, não só
0: o equipamento que eles usam pra enfrentar os monstros, mas de uma forma geral a, a, os outros elementos daquele universo estético, de construções e, e, e transporte e roupas e acessórios, você tem mais a coisa da, sabe, a menininha usando goggles e coisas assim, então você tem uma coisa assim pelo menos superficialmente para um leigo como eu, por exemplo, é uma coisa que grita mais é, steampunk.
1: Você tem um character design mais, mais colorido, também, né? Mais, Eu
0: gostei muito é, colorido, do Não só mais,
1: literalmente, no sentido de cores, mas também mais. menos, menos cru, né? O, o character design de Shingeki no Keodin é, é bastante cru. E aqui você tem uma coisa mais floreada, mais. é mais. mais...
0: É, é mais, entre aspas, assim, sofisticado. O, o traço de Shingeki no Kyojin no mangá é horroroso. Sim, sim. O anime dá uma melhorada considerável, e, mas mesmo assim é uma coisa mais simples, mais limpa. O, o de cabaneiro ele me parece um pouco mais sofisticado, um pouco mais complexo, não só o design em si, mas as cores né, é... cores, as cores utilizadas as camadas de, 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 de cores é uma coisa um pouco mais artística um pouco mais, parece uma pintura assim, o tempo todo, uhum. deve ser complicado de fazer, deve ser um anime bem, bem, bem complicado mesmo, porque não, não, não são cores mais chapadas, é uma coisa que brinca mais com, com texturas e com luz e, e... eu não tenho muito vocabulário pra descrever isso, mas você vendo, você <risos> não nota que parece uma pintura, parece... É até, é até ligeiramente aquarelado, parece essas páginas de mangá colorido, quando é colorido à mão, né? Uhum, é, uhum. é uma coisa um pouco mais assim, eu, eu gostei bastante. Sim,
1: eu também. Não, não dá pra saber muito da, da, da trama no, com o primeiro episódio, né? Uhum. Mas já tem uma coisa ali, tipo, ele usa... tão um, um pouco de também, né? Ele usa uma prótese mecânica pra controlar o... o pra é, deter o, o, a parada, né? A infecção. Uhum. É, outra, uhum. outra
0: coisa que lembra também em que é a coisa da trilha sonora, sabe? Essa coisa uh, solene de, uhum, uhum. de igreja e tal, mas, mas, mas eu acho que nesse caso, porque em que é, assim, é uma coisa impactante, a trilha sonora é em momentos assim, mais pontuais aqui e ali. Nesse anime é uma coisa um pouco mais presente durante todo o episódio a música é um pouco mais presente faz, uma, faz parte um pouco mais orgânica do, é, do anime e eu acho que combina mais com os visuais que também são mais grandiosos do que em Shingeki. Então, acaba sendo uma experiência um pouco mais, assim, é, épica de uma forma geral, entendeu? É uma coisa uhum. que o traço com o visual é mais imersivo é, nessa proposta e tal. Em Shingeki no Kyojin, a música, ela é solene e grandiosa, mas é mais na abertura, assim, sei lá. É, uhum. Aqui é uma, é uma coisa um pouco mais profunda e tal, eu gostei.
1: É, eu vi muita gente sendo rápida em... Em categorizar como um pastiche, sabe? Deixar pra lá. Eu mesmo devo ter que admitir que nos primeiros minutos eu fiquei olhando, cara, daqui, eu acho que esse daqui é só uma coisa pra ir na onda. Eu cheguei aqui no Kyodin, aí ele foi me ganhando aos poucos. É... E eu vi muita gente só desconsiderar como você cópia, você pastiche e tudo mais. Mas. Se alguém que tá ouvindo fez isso, não terminou de assistir o episódio, ou olhou, viu umas imagens e e ficou com essa e isso tirou a vontade de assistir, é... eu digo que vale a pena dar uma olhada, ver o primeiro episódio e tudo mais, pra ter uma, uma, uma opinião mais, mais concreta, porque não seria o primeiro pastiche em anime que... A, a primeira coisa feita pra ir na onda de um outro sucesso que é genuinamente bom e muitas vezes até melhor que o original, é, né?
0: É. Então, de repente, até os... Eu, se não me engano, isso é, um... isso é original, não né? Uma história original.
1: É, é 100% original, sim.
0: Então, então, de repente é isso. De repente os caras... Tipo assim, ah, a gente... A Titã deu muito dinheiro e tal. Mas a gente tem que se ater à história do mangá. Então vamos pegar esses elementos que deram certo e vamos criar. Vamos extrapolar. Vai. Tá dando certo, a galera gosta. Vamos criar uma coisa nova, maneira aqui. Então não necessariamente. É,
1: né? E nesse, nesse caso aí, você ainda tem uma coisa muito específica, né? Que é alguém que trabalhou com o original é. fazendo o derivado. Porque então, não necessariamente. É meio que a versão do diretor, né? meio que a versão do, do pessoal que trabalhou no anime e diz que no Kyojin, de certa forma. É,
0: porque às vezes, às vezes, um determinada, uma determinada obra ela. Ela, ela faz sucesso, ela abre caminho pra que é, role gente disposta a investir em coisas semelhantes que podem ser até melhores. Assim, não necessariamente assim, a, uma coisa X faz sucesso, às vezes tem realmente muito copycat de baixa qualidade pra ir na onda mas às vezes não. Às vezes tem coisas muito boas que poderiam ter existido antes mas não existiram só porque é, é, o trend não era aquele naquele momento, não ia conseguir investimento mas agora consegue por causa daquele que abriu as portas, entendeu? Uhum. Então, Sim. enfim. Eu acho que vale a pena personagens são bons. Eu vi dois episódios desses, cheguei a ver o segundo.
1: Ah, não vi o segundo ainda não.
0: A história realmente se desenvolve muito bem e as cenas de ação são muito boas e a dinâmica entre os personagens é intrigante e personagens que você realmente quer saber mais a respeito deles, das motivações. O herói o protagonista é um cara realmente muito interessante, bem assim, é, é multifacetado e enfim, é, é uma história que também me animando bastante de continuar.
1: Bem, eu falei que ele era do production IG, mas é mentira. Ele é do It Studio, que é um estúdio do 2012, é, formado por pessoas que eram do IG. Uh, e como eu falei, é do mesmo estúdio, né? O Witch também é, é quem fez Shingeki no Kyojin. E do mesmo diretor, Shingeki no Kyojin, mas eu não anotei o nome dele aqui. Então, vamos ficar devendo isso daí. Mas é o mesmo, mesmo brother. Então, uhum. Katsu DJ Agetaro. Mais um exemplo de como os animes curtos dessa temporada estão incríveis. Incríveis. Quero acompanhar quase todos.
0: É, eles, eles realmente usam pra poder experimentar. Esse é um dos que mais parece uma... Um desenho, assim, do Adult Swim, do Cartoon Network. Aham,
1: uh -huh. ele parece muito também com um mangá de gag que vem no final da revista, da, da antologia Shonen, sabe? Lembra daquele uh -huh. que jaguar que tinha no na Shonen Jump? Uh -huh. Você lembra disso? Uh -huh. Que a gente nunca achava scan. Uh -huh. <risos> ele tem uma carinha disso também, né? Esses mangá de gag mal desenhados. É,
0: é. Esse jaguar durava há séculos, é isso? Desde sempre?
1: É, é o jaguar era que era independente do ranking, ele ficava. Aham. Uh -huh. Que a gente até Eu ponderava lembro. se não rolava aí um, alguma espécie de, de, de pistolão, uhum. pra ele não cair nunca.
0: É, eu lembro disso. É, esse, esse, esse do DJ é incrível. É, 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 aquele que vocês perguntam, tipo assim, né, quem que, quem, quem que tem essas ideias, né, porque você <risos> tem um cara que ele faz esse, como é que é o nome? É to, tonkatsu? O que, que é um tonkatsu? Tonkatsu é uma coisa
1: muito gostosa. É muito bom, eu adoro tonkatsu. Você já comeu? <risos> ele, já, já, é, é maravilhoso. É, no geral, é carne de porco. Na verdade, o tonkatsu eu acho que tem que ser carne de porco. E ela é frita, mas ela é meio que frita por fora, né? E a parte de dentro ainda é bem macia e bem molhadinha. É, normalmente é servido cortado em tirinhas junto com alguma outra coisa. Eu costumo comer com domburi e tal, então vem lá o arroz com alguns legumes, algumas coisas, né? E as tirinhas de tonkatsu em cima com molho carê. É muito gostoso. Adoro.
0: É, então basicamente esse carinha quer ser o, o, o mesh lá de fazer tonkatsu e acaba indo para... Acho que ele vai entregar um numa boate ou algo assim e acaba se envolvendo lá com o DJ e acaba trazendo um paralelo entre ser DJ e fazer tonkatsu Katsu. Sim. Então ele resolve usar de repente uma, uma arte pra ajudar a aprimorar a outra e ser o primeiro é, DJ, sei lá, fazer de Tom Katsu. E é essa história?
1: É isso. E aí, é, quando ele vai nessa boate, né, tá tendo o show de um DJ lendário que tá vindo nos Estados Unidos, é, que é um cara super famoso e que é recorrente, né? Porque ele viu no menino o potencial que o menino tinha e deu uns discos pra ele e tal. É, e sim, é essa a história. Mas com, com como a gente falou, né? Tem esse traço bem característico, né? Um traço que remete muito a esse tipo de mangá. É... E é extremamente psicodélico, né? Tem um então, visual psicodélico em muitos momentos. Tem vários momentos over de top, assim, também.
0: É é, é, né? é, é um anime feito, assim, com muita sabedoria por trás. Porque você tem uma trama que é, que é, que é meio idiota, que por si só, de repente, não daria uma série. Então, pra você pra compensar isso, você leva tudo a enésima potência. Então, você tem uma duração mais curta pra poder no, no, no... enfim, não te enlouquecer muito. Talvez também porque eles não tivessem conseguido o no fazer nada mal que isso, você tem um uhum. traço absurdo e uma narrativa absurda, e tudo combina e fica redondinho. Sim, e eu, eu esperava que ia ser uma coisa...
1: Uma, eu esperava que ia ser uma sucessão de piadinhas, né, uma pegada bem nonsense, assim, bem sem, sem, sem sentido mesmo, mas ele tem uma amarração, né, no fim das contas, por mais bizarra que seja a jornada desse menino, o anime monta ali uma jornada meio, meio clássica de, 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 de anime shonen, né, uhum. então tem a questão da superação, dele descobrindo o sonho dele, dele querendo ir atrás do sonho dele... É, então ele acaba entregando uma narrativa muito mais coesa do que você espera quando num primeiro momento. Uhum. isso me surpreendeu bastante, achei bem legal. E, de novamente, né, mais um exemplo de como montar uma narrativa super completa, né? Cheia de informações, cheia de coisas ali. Mesmo num universo bem bizarro como esse, em, em uma duração, em durações tão curtas. Uhum. É é dois Isso, o uh, mangá sai na Shonen Jump Plus, que é a, a versão digital da Shonen Jump. Ele é exclusivamente digital e tem 11 minutos de duração.
0: Ah, eu não sabia que tinha um mangá disso. De... Tem, tem sim,
1: é baseado ah, no legal. mangá mesmo.
0: Legal. De repente, Cara, esse já é legal ler, né? Será que existe scan disso?
1: De... Eu não sei. Scan, eu não,
0: sei. Ah, não, scan já é digital, não precisa de scan. Será que existe tradução disso? <risos>
1: Não sei, eu sei que a Shonen Jump americana tem trazido muita coisa.
0: Eu sei que, eu sei que o Crunchyroll americano faz streaming de mangá. Uhum. Eu só não sei se, eu não sei se, se, no, se na, no Crunchyroll brasileiro tem isso
1: eu também não sei, tem, você que tem várias iniciativas assim, pra lá e pra cá, mas faz um tempo que eu não leio mangá escaneado e mangá na internet, né, eu tenho comprado um ou outro título na banca e é isso então eu não tô muito bem informado de como tá as questões de streaming, coisas do tipo e, e, e serviços, né, de de mangá se alguém quiser falar nos comentários aí, ajudar a gente <risos> É. Aí a, a gente... Não, eu posso entrar
0: agora. Eu posso entrar agora no Crunchyroll e descobrir. Mas eu sou assim, né? Não vou fazer isso. Não, mas não é isso que eu tô pedindo as pessoas. Tô pedindo, tipo, outros serviços e coisas que
1: tem um, um, um cardápio, não. Um... Qual é o nome disso, gente? Um catálogo? Um catálogo. Obrigado. Um catálogo interessante e variado. É... Tem aquela
0: parada de quadrinhos aqui do Brasil que se juntou com o Melete, Não tem?
1: O Social Comics, não é isso? Isso.
0: Não sei se isso presta.
1: E vai ter o serviço agora da Rinchin, né? Ah, é? Do... do, do... Da JBC. Enchim hum. Drive, o nome, eu acho. Legal. Enfim. O próximo é o Agamama High Specs, você não viu, né?
0: É, esse eu não vi, mas é, também é um curto de 5 minutos. Eu, li, eu só li só. Eu tava sem tempo e li sua descrição de que era menina tirando a roupa e nem me preocupei.
1: <risos> Porque é isso mesmo. Eu não entendi esse anime direito. Tem umas meninas, eu não sei muito bem o que elas fazem. Eu só sei que elas têm um clube e elas. Tem metal. Velho,
0: da... não, velho, eu, eu vi sim. Eu baixei você isso viu? sim. Eu sei tá aqui, eu não vi tudo. Eu baixei isso sim e e eu, eu já sabia, das, eu já tinha lido o seu comentário, daí eu fui passando e vi que realmente elas ficam rasgando a roupa. Aí eu só parei mesmo, não vi.
1: E é sem razão, né? Elas estão fazendo isso por motivo algum. Tipo, eu assisti a cena algumas vezes pra tentar entender por que, que elas estão tirando a roupa. Uhum. E não tem motivo exatamente. Elas estão no clube da sala lá, que é um clube de não sei o que, não lembro também. Uhum. E é isso, é um clube de tirar roupa, aparentemente. Não,
0: eu <risos> não vou sei. contar uma coisa. Eu vou contar uma coisa o seguinte: quando eu era né, mais, mais jovem e puberdade, essas coisas, né? Eu desde pequeno, né? Gosto de escrever historinhas e fazer coisinhas assim, né? E eu colocava realmente muitos times, assim, pra fora, escrevendo coisinhas que não tinham sentido nenhum, né? Era, uhum. era, eram continhos, assim, bem ruins, bem rápidos, de pessoas conversando sobre sexo e descobertas e coisas assim, né? E aí eu, eu colocava muito pra fora ali, tipo assim, e depois eu joguei tudo fora e tal, eram coisas bem vergonhosas, mas assim, esses animes assim, é, tanto os como os maiores, que é todo sobre um feitiço só que não faz sentido, me lembra muito disso, entendeu? Uhum. É, é um, um adolescente, assim, bem sem nada na cabeça, é, é criança mesmo, botando pra fora ali numa história idiota. Então, eu quero ver garota cheirando a roupa, então eu vou fazer uma história em que garota cheirou a roupa. E eu esqueço de criar uma trama pra aquilo, aquilo tem motivo, <risos> entendeu? Só que a diferença é que uma coisa é você ser um, um, um pré-adolescente num caderno e uma caneta na mão, outra coisa é você ter todo um anime que custou caro pra ser feito, entendeu?
1: Aham.
0: Uhum. Então, assim, é. é... Eu
1: não custou tão caro, é um curta de cinco minutos.
0: Mas ainda assim é mais caro do que o caderno e a caneta Bic, que eu sim. gastei pra fazer três páginas de, de, de um conto semi-erótico, de mal escrito.
1: Sim. É uma história original, mas tem um, um eróguer saindo no fim do mês, agora em maio. Uh, achei apropriado, já que é um anime sobre tirar a roupa, né? Uhum. É... E o estúdio, eu não faço ideia de como pronunciar, mas deve ser algo como AXZ's, CIS, algo assim. Aham. Uhum. É, é um estúdio bem novinho e não consegui achar muita coisa dele nem que eles lançaram, nem nada Tipo, parece que eles são muito novos mesmo, começaram uhum. agora bem, o outro é o Sakame que você viu também não?
0: Não, esse eu não vi mesmo
1: você lembra de uma coisa chamada Tequil?
0: Não lembro cara.
1: Era um anime de tênis, de menininha jogando tênis? Foi um dos, dos últimos previews que a gente viu, tava estreando isso.
0: É, esse quando eu vi que é uma ligação com outro anime, eu achei que se encaixasse na coisa das continuações que a gente não ia ver. Aí eu não entendi então, porque que você vê viu esse, porque é tipo... Eu vi
1: porque ele tem um nome completamente diferente ah, tá, e eu não sabia, eu comecei a ver e descobri no meio,
0: eu ah, terminei, entendi. né? Ah, então, aí eu acabei que eu nem vi, eu vi, eu fiquei na dúvida se era um spin-off independente, ou se era uma continuação, sei que eu não Ele vi. é um
1: spin-off, ele é um spin-off independente. Aham. Uhum. É, ele é o seguinte, tipo, pelo, pelo que eu entendi, né, tem uma equipe que é adversária da equipe de TQ, e esse anime, de um outro colégio, e esse anime é sobre essa equipe adversária de um outro colégio. Aham. Uhum. É, inclusive, TQ deu muito certo, e gerou várias e várias e várias temporadas, e vários e vários episódios. Eu lembro que a gente achou bem bosta quando a gente assistiu. Aham. Uhum. É, porque ela trouxe meio Bakuon, né, eu acho que Bakuon é o, é o TQ, Q dessa temporada uhum. é... e aí o que, que eu marquei aqui é que ele talvez o mesmo problema que o que que eu lembro que tem que eu também podia ter que podia ser simpático, sabe? porque ainda é uma fórmula bacana, né? você pega a fórmula K-On, pega um grupo ali de 4 cinco 5 meninas que são, são simpáticas e, e não tem muito conflito, é meio que pra você ver e relaxar e ver elas elas se divertindo e fazendo coisas cotidianas e tudo mais é... com personalidades que se complementam, né? e tudo isso isso é uma fórmula que pra mim na maioria das vezes poderia ser simpática, mas raramente as pessoas conseguem acertar e esse tem é o mesmo problema. É... Mas ele tem bastante fan service. Ah. Fan service físico, assim, de, de pegar nos peitos, essas coisas, né? É... E é bem. É bem vazio. É um anime bem vazio. É claramente feito pra... pra ganhar ainda mais dinheiro em cima dessa franquia. É... E vai ver é isso que dá certo, né? Vai ver, vai ver essa fórmula de alguma forma dá certo pra algum público. Porque o deu muito certo, gerou muita coisa. E eu não sei exatamente com esse público, uhum. mas... Mas ele existe. Uhum. E é baseado no mangá. É um mangá da Comic Earth Star. É uma revista também digital. E é uma revista shonen. O estúdio é o Millie que aparentemente só vive de TQ. É, eles fizeram todas as séries de TQ e aparentemente mais nada. <risos> Uh... E aí, a gente pode falar agora de um dos nossos favoritos. Ou pelo menos um dos meus favoritos. Que é o Tanakakun Aitsumo
0: Sim, eu adorei esse cara.
1: Ele é muito bom.
0: Adorei mesmo.
1: Ele, ele... A primeira coisa que ele fez foi me ensinar uma palavra nova em inglês. Uh -huh. Que é listlessness.
0: É, listless.
1: Eu tive que procurar no Google pra saber o que é uma pessoa listless. E é uma pessoa indiferente, né? Uma pessoa desinteressada.
0: É, porque o título em inglês é isso: com is listless, ou algo assim, não é?
1: Sim, sim. E a legenda fala, usa o termo como listless o tempo todo pra falar da listlessness dele. É. É... E eu não sabia o que eu ia fazer, daí. que é. É né? listless,
0: deve ser listol, listlessness, né?
1: Será que é listol e não listless?
0: Eu acho que é listol, -less. não sei. Hum,
1: pode ser listol, não sei, é. não sei.
0: Professor de inglês aqui, ó. <risos> Me contratem.
1: É... E ele, ele é o primeiro, tem um outro nessa temporada também, né? Mas ele é de, desse que eu estou chamando de, 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 de gênero que trata de um personagem principal, normalmente um menino normalmente num colégio ou algo do tipo, que tem um traço exótico de alguma forma e que é um mangá de humor e de gags em volta desse traço exótico desse, desse personagem muito é, excêntrico né? muito único ali.
0: É, nessa temporada a gente tem dois títulos desse jeito que são iguais assim, nesse sentido é um, um cara, um traço de personalidade estranho e todas as variações e situações e piadas que podem possivelmente acontecer em torno disso. É espremer a espremia laranja até não ter mais... Uhum. e eu acho que ambos possuem mangás que estão assim saindo ainda né então uhum, não só sim. eles vão ser animes assim séries completas como tem coisa a mais rolando então assim eu não imagino como que eles podem inventar tanta situação <risos> mas eles inventam
1: pois é, é isso me faz pensar muito em Sailor que você sei né apesar de Sailor Zetsu você sei você não ter só um personagem estranho é todo é, um de personagens e, estranhos e
0: tem todo um universo que é diferente que é que é, que é maior do que só a a o pessimismo do protagonista, né?
1: Sim, sim. Mas eu tenho a impressão que, especialmente Tanaka Kun, mais ainda do que o outro, que também é o nome de um rapaz, né? Como é que é? Sakamoto Desgar. É. <risos> é o, ta o Tanaka Kun tem uma, tem uma chance, tem um potencial de se tornar um, Sanara um, um Sayonara, um Sayonara Zetsubo Sensei, eu percebo isso. Uhum. que ele tem uma pegada um pouquinho mais alternativa, ele tem um ritmo um pouquinho mais lento, é... eu acho que ele tem uma possibilidade grande de ir para um terreno mais surreal e até meio psicanalítico que nem em São Paulo, às vezes você sei algum em algum ponto. Uhum. É. Mas não sei. É só uma, talvez seja só uma impressão. Mas uma coisa que eu achei bacana que deu pra perceber só na abertura. Porque eu só vi o primeiro episódio. É que ele aparentemente vai ter um elenco equilibrado, masculino e feminino, né? É, na abertura aparece um grupo de meninos e um grupo de meninas. Eu sei que no segundo episódio uma menina já é apresentada. Parece que ela idolatra o Tanaka Porque ela quer que o Tanaka seja, seja o sensei dela. E ensine ela a ser nessa Ter nessa também. A gente
0: até agora não falou o que, que ele é. Assim, basicamente ele fica uh, dormindo o tempo todo. Ele, ele, é, ele é muito desanimado com tudo. E. Nada,
1: nada surpreende ele. Qualquer coisa pode acontecer, pode ficar um meteoro lá dele, nada surpreende é. ele, nada move ele, nada faz ele esboçar a mínima reação.
0: E é incrível, como que você faz uma série que seja cativante, que seja interessante de acompanhar sobre alguém que é a pessoa mais chata do mundo? De alguma forma, ele conseguem. Humor, né? sobre é uma de de alguma forma, pra mim, eu, eu entendo, é uma daquelas séries que eu acho assim, se o cara não gostar, eu acho que eu não vou poder contra-argumentar muito. Eu acho que é uma daquelas coisas em que é subjetivo mesmo, não tem como, ou você gosta ou você não gosta ou aquilo de alguma forma se assim, é, é linka com você, com alguma coisa de você ou não, a, pra mim sim, o Takakun me representa, né porque uhum. inclusive, <risos> eu pensei nisso também inclusive eu acho que o nome da série nacional deveria ser Queria Estar Morta porque uhum. é resume assim, né e, um, e eu acho muito fofa a relação de amizade que ele tem com outro, cara. tem um outro personagem que é um amigo dele, um BFF dele, que fica tentando botar o cara pra cima e, e tirar o cara da, da da, 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 do Marasmo o tempo todo, né? E... Esse sou
1: eu tentando te tirar de campos?
0: É, é, é. <risos> eu acho que é isso. E, e eu sou o dormindo embaixo da árvore e whatever. <risos> entendeu? Então, não sei. Eu achei fascinante por algum motivo. Eu tô empolgadaço. Eu não vi ainda mais episódios, mas eu tô... Esse, assim, foi um dos que eu fiquei mais empolgado pra ver mais. Eu entendeu? também, eu
1: também. E ele tem um... outra coisa que me fez pensar em Star você sei, é que às vezes ele vai pra um... Os diálogos são um pouco densos às vezes, né? Tipo, Sim. ainda eles não são pesados, mas eles são muito carregados de informação e de análise de personagem, de discussões bem profundas, assim, sobre a personalidade deles e tal
0: é, não, eles, eles começam a conversar e aí do nada rolam uns diálogos meio filosóficos, assim, meio, sabe mas é rápido, é logo cortado por alguma coisa de humor mais absurdo é na medida pra não ficar, assim, muito pretencioso nem nada, é, que é o que acontece quando você tem personagens que são muito, assim é, é, que tem muito, assim, misantropo pia, né? Ou não uhum. querem saber de nada e de ninguém, não sei o que, às vezes eles acabam virando um porta-voz da opinião do autor, né? Acontece muito, até na primeira temporada de True Detective, que é o máximo, todo mundo gosta, mas de uma certa forma, o personagem do Matthew McConaughey, muitas vezes ele, ele parece que tá só falando o que o autor é acha. uma marionete, né? É, acontece muito isso. Aí. Ele é
1: só um alto-falante.
0: Isso, e Mr. Robot mais recentemente, coisas assim, nesse caso não, nesse caso é na medida, assim, ele fala umas coisas, assim, de o mundo a sociedade as coisas como elas são mas é de uma forma um pouco mais sutil do que o normal Eu achei legal isso sim
1: é, o anime é do Silver Link e ele é baseado no mangá da Gangan Online, que também é mais uma revista digital. Comentei mais cedo que tem bastante revista digital no Japão hoje em dia, né? E a gente já falou de pelo menos uns cinco animes que são baseados em mangás é, digitais. E a Gangan é uma revista shonen. É... Outra coisa, rapidão, sobre esse anime, que na verdade é geral, sobre vários animes que eu percebi, é... tem uma mudança de pacing. Eu não sei se é uma questão de economia misturado com uma mudança no, 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 no paradigma, na forma como as pessoas encaram anime mas eu não sei se você percebeu isso algumas cenas são mais lentas do que costumavam ser às vezes tem uns takes que, que, que as coisas acontecem mais devagar às vezes tem é, cenas em que os personagens estão só fazendo coisas muito cotidianas então ele vai sentar numa cadeira, ele senta numa cadeira num, num tempo, num timing mais parecido com a vida real do que parecido com, com, com uma obra você percebeu algo assim?
0: mais ou menos, você achou mais lento que o normal? eu achei esse e outros
1: animes também e eu percebi que não é só anime tipo, com uma pegada mais cabeça ou com uma pegada mais diferente não tem uns animes que são sobre meninas comendo bolinho, que às vezes tem uns takes lentos, umas coisas meio devagar assim, sabe? Uhum. Eu acho isso bem curioso. Eu acho que é uma questão de... de, de, de... De economia aliado à total aceitação De que isso é um produto cada vez mais de nicho De um nicho cada vez menor, né? Uhum. Eu não sei, é o é um, um palpite meu Mas eu percebi eu percebi isso em vários animes, sabe? Um, um ritmo bem um pouquinho mais arrastado E é coisa ínfima, assim, sabe? É tipo uma cena que dura um segundinho a mais do que devia um, Não que devia, né? Um segundinho a mais do que ela durava antigamente uhum. Que dá um tom mais Mais cinema europeu, sabe? Pra algumas cenas Aham uhum. <risos> Mas coisas ínfimas, assim. Coisa de um, dois segundos. É... E esse, esse Tracacum tem isso. E alguns outros animes extremamente randômicos, uhum. assim, tem isso também. Uhum. Uh, não acho que tenha sido uma impressão minha, não. Não sei. Eu, porque eu vi vários, sabe? Se fosse uma coisa num anime só, talvez. Mas eu percebi vários que, que, uhum. que isso acontece. Bem, o próximo é uma das estrelas dessa temporada, Kisnaiver.
0: É, ou Kisnaiver.
1: É Kisnaiver?
0: Eles falam Kisnaiver no anime. Mas eu falo Kisnaiver mesmo, me foda-se. Eu falo Kisnaiver ver agora. Ah, é? Então tá.
1: É, porque, não, o anime deles eles que sabe, né? Tem que
0: respeitar. É, a palavra meio que não existe, né? Então...
1: <risos> Se você quiser chamar de abóbora, né?
0: É, abóbora, <risos> né? Tanto faz. Então, esse é do Trigger, que é o que dessa temporada também tá com o Space Patrol Luluco, e é o estúdio novinho também, que veio com Kill la Kill um tempo atrás, e você tem aquele traço característico, é, você tem só as cores que eu achei mais tradicionais, é é um traço que remete ao traço de Kill Kill, mas é menos ai, é menos assim exploitation um pouco, porque as cores são mais ah. normais. Porque a trama também é
1: mais sóbria, né? É, então não é tem é, aquele traço é. de,
0: de exploitation que tem Kill Kill, né?
1: Esse anime tem muito uma cara do, do, do Trigger falando, olha, a gente faz aquela outra coisa lá, mas isso não é tudo que a gente faz não a gente não é um bagulho de uma nota só não, então a gente vai fazer um traço um pouco diferente aqui do que ah. vocês esperam da gente, porque a gente já entregou uma coisa assim, é, tá entregando outra curta agora que tem a mesma pegada e quando a gente era da Gainax a gente também fez coisas parecidas com isso, então agora a gente vai mostrar que a gente também sabe fazer umas outras coisas também não é só isso não, é, pra mim é muita mensagem que o anime tá querendo passar antes de tudo assim, sabe?
0: Uhum. É, é E, e outro fator interessante que a gente falou mais cedo do fato de que ele também é... que eu não sabia, né, que ele também é escrito pela Mari Okada que tá escrevendo o da, da Vila, Las Villas é Então esse é outro ponto interessante também porque é uma obra bem distinta da outra e é essa roteirista acumulando função e mostrando aí facetas <risos> diferentes faz tudo diferentes, então é bem legal esse ela fato. trabalha
1: muito, né, nos últimos cinco anos ela deve ficar milionária, porque não, que faz. eles
0: dizem que eles ganham mal pra caralho
1: é verdade <risos> <risos> é verdade, mas os outros fazem o quê? fazem outras coisas então também, né, é ela que se dedica exclusivamente a anime é, é, é bem, ele tem um, esse anime me fez pensar um tanto em persona é... que é uma, essa coisa de você ter um Primeiro, você tem um ambiente urbano e aí você coloca elementos fantásticos num ambiente urbano que não é só urbano por estar numa cidade, mas por incorporar visualmente e conceitualmente elementos de cultura urbana. É... E aí você joga ali alguns elementos fantásticos que tem um, um quê místico com... Eu achei um pouquinho diferente, né? Normalmente é uma coisa que, que pra mim, às vezes remete muito a... Ah, não sei explicar muito bem Mas é, é, ele parece um pouco mais fundo No quão próximo é de crenças reais Então quando fala de incorporação uhum. Fala de uma forma mais parecida Com as religiões que falam disso E não com, só com a camada é, Que a ficção costuma trabalhar Esse assunto é, E aí você tem um grupo de pessoas né, Que muitas vezes a maioria, a maioria delas não Teria contato normalmente Sendo unidos por um um jogo, uma maldição uma temática em comum é, que vai tratar de um assunto específico nesse caso aqui são cicatrizes né? é, e são visualmente cicatrizes e ao mesmo tempo o tema também é das marcas que você deixa uns um nos outros e uma análise das marcas que você carrega é, e aí você usa esse tema, essa representação física desse tema para explorar a relação dessas pessoas que provavelmente não estariam é, convivendo então esse, esse, esse monte de coisa complicada que eu expliquei é pra dizer porque que eu acho parecido com persona. aham né? uhum. <risos> Acho que são os elementos que Persona e ele tem em comum.
0: É assim, eu, eu, eu não sei nada de persona, então assim, whatever. Eu não sei, eu não, eu não posso opinar. Mas eu sei que eu curti bastante. O, o visual, eu acho que é um sci-fi legal, mas que também pode é, a trama é, tem muito espaço pra crescer pra várias direções diferentes que eles queiram dar, sem só forçado, né? É, a própria... A, o próprio universo e a diferente gama de personagens é um piloto que deixa assim, que empolga mas assim, e também deixa é, espaço pra que a trama possa ir pra vários, é, é, tem assim, possa assumir vários tons diferentes, ou um só, e a gente não sabe qual vai ser escolhido, ou vários ao mesmo tempo, Eu acredito até mesmo sem perder muito o foco principal então é construído de uma forma que que, que, que permite que isso aconteça então é isso, é, 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 somente assim, por isso, é, é, que, é que me animou bastante assim mesmo assim, a, a, o conceito inicial é interessante Bastante, mas eu acho que assim, o potencial dessa série me, me deixou curioso,
1: né? É, é, e você tem você tem essa coisa, né? Que são personagens que são carismáticos, mas são falhos, né? Tem alguns deles que são bem escrotos. Aquele rapazinho lá, o, o da camisa... Eles usam camisa rosa, eu acho. Um, um... Todos
0: eles são escrotos porque eles, na verdade, Sim. representam os... os é, são tipo pecados capitais, não é isso? Uhum,
2: uhum. Só
0: que são pecados capitais secundários, assim. Não são os que a gente conhece. E, e, e na verdade, o anime é um grande experimento social. Eles moram numa, tipo, numa cidade futurista modelo e tem essa galera que é botar. Que é, que eles estão colocados juntos e rola uma parada que eles vão começar a dividir a dor entre eles. Ou a dor que um sente vai ser é distribuída entre todos eles e tal. Então é um grande experimento social. Então é por isso que eu falo: é uma, é uma, é uma série assim que é... veio com muitos elementos diferentes, mas não. mas, mas sem que isso assim. É, às vezes uma série tem muitos elementos diferentes e isso mostra fragilidade, mostra que eles não sabem exatamente qual história eles querem contar. Nesse caso, não. São muitos elementos diferentes, mas que eles se complementam e a série acaba sendo uma série, assim, é, é cheia de camadas, mas não necessariamente sem foco, né? Aham,
1: uhum, aham. Uhum. E você falou uma coisa aqui que eu não, não tinha pensado enquanto assistia, mas que é, é bem relevante, sobre como é difícil você fazer um, um protagonista tão, tão caladão e monótono que nem ele, né? É, ser interessante. E ele realmente é ele, é. ele tem uma profundidade ele gera um interesse, mesmo ele sendo um cara X, assim.
0: É. É, mais um protagonista boring, mas que é assim, sem tesão de, na vida, mas que é interessante assim mesmo. É, assim,
1: eu, eu, acho acho é, uma, é eu acho que é por uma delicadeza de roteiro e ele tem um elemento que é interessante também, que fala muito sobre ele, né? Porque ele não sente dor, sendo que o tema do anime é compartilhar a dor e sentir a dor. Então, ele acaba sendo um, um contraponto pro tema e um abre um, uma, um, uma vertente de possibilidades é, pra esse anime. Uh, bem, ele é do Studio Trigger, como falamos, né? E ele tem um mangá que sai na Dengue Deng 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 Kimao, mas o mangá começou a sair um mês antes do anime. Então, provavelmente é um desses casos que... Que o anime sai junto com o mangá, junto com o jogo e meio que tudo foi bolado junto. É... Você viu o episódio zero? Episódio quê? O episódio zero do Kisnever? Não, tem isso. Ele tem um episódio zero, inclusive, ah, eu acho que tá no Crunchyroll, porque pelo menos tava no Oracle Subs. E o episódio zero é o seguinte, uhum. metade dele é apresentando a série, então ele fala dos temas, tá um narradorzinho, né? Ele vai falando de cada um dos personagens, fala dos temas e então tal, não sei o quê. Mas a outra metade é um grande talk barra game show dos dubladores. Então são todos os dubladores sentados numa sala branca e eles vão se apresentando, tanto os, os dubladores quanto os personagens vão falando sobre como for fazer cada um dos personagens é... e aí pro final tá... o narrador fala é... e já que esse anime é sobre um grupo aprendendo a se entrosar vamos fazer a mesma coisa com os narrador com, com os dubladores uhum. e aí eles têm que fazer um jogo de pular corda meu Deus todos eles colocam a roupinha de esporte e tem que ficar lá pulando corda é ótimo, é ótimo, vocês tem que assistir eu vou assistir, eu vou assistir e eu acho que isso pode ser relevante até pro anime, entendeu? Porque na, na parte que eles estão pulando corda, uma das pessoas fica filmando com uma câmera. E aí eles avisam que essa pessoa vai filmar porque esse footage vai ser usado pra alguma coisa que eles não podem revelar ainda. Eu tô pensando se mais pra frente o anime não vai dar uma pegada um pouco mais bizarra e eles vão usar parte desse footage em algum momento do anime.
0: Uhum. É, seria legal. Ah, sim. Se eles realmente forem por esse caminho mais experimental, maluco, não sei.
1: Sim. Bem, o próximo que a gente tem aqui
0: é Flying Witch. Uhum então esse é assim para mim eu gostei mas ao mesmo tempo meio que não fedeu nem cheirou assim é é
1: é eu, eu na verdade eu ainda não sei o que esperar dele se eu gosto dele é. eu não sei muito bem ainda
0: o que que é aí acha esse episódio é.
1: não serviu muito e acho que é o healing anime né ah
0: sim sim tá okay. é um
1: anime que você assiste para relaxar para se recuperar para te fazer bem é, e você eu conheci se o termo curar de alguma coisa eu conheci
0: esse termo em inglês healing anime que o povo tava falando bastante e é isso isso, assim, eu acho que dentro da proposta de né que ele é ok. É, eu acho que, assim, ele, ele não fede nem cheira porque ele é feito pra não feder e nem cheirar, né? Mas eu acho que, pra mim, particularmente, o um anime que me cura é um pouco diferente disso, eu acho. Não sei.
1: Eu, <risos> o que que te cura? Eu não
0: sei, é uma coisa um pouco mais... Eu não sei, uma coisa, sei lá, mas... Não sei, é aquele da menina do urso sem a parte da bestialidade. Tá, Aquilo entendi. é mais healing pra mim, a primeira metade. Você gosta de
1: coisas fofas, então, eu acho, acho que é isso, É,
0: né? talvez uma coisa um pouco... Tipo, mais
1: ver, ver piadinhas fofas, coisas fofas, coisas que, que dão aquela cosquinha.
0: Isso, aí é que tem um traço mais fofinho, um tra... uma coisa um pouco mais distinta, uma animação um pouco mais fluida, uma coisa mais redondinha, assim, mais chiclete, a vontade de pegar, morder, mastigar, entendeu? Engolir. É,
1: eu, eu acho que o Flying Witch, ele tem uma coisa, ele me lembra um pouco... Um anime, Rabanê... Cara, é um anime muito antigo. Muito antigo assim, né? Começou uhum. nos anos 2000. Que é da Rabanê meio Que é do, do mesmo cara de Len. Uhum. E ele é sobre uns anjos e tem uns ovos também e tal. E ele tem uma pegada bem monótona assim, só que ele é um ambiente mais fantástico, né? É... E aí você não entende muito bem o que tá acontecendo, então também tem uma questãozinha de, de mistério, de entender como aquele mundo funciona. Mas o, o pacing me lembra um tanto, que é uma coisa meio cólica, uma coisa meio 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 campestre, né? E eu acho que isso tem um... deve ter um, tem um efeito maior em pessoas que, 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 que vivem em cidade grande é, ou que talvez vieram do campo. É. Eu não é... sei,
0: por exemplo... É, é, por exemplo, você tem aquele Summer Wars, por exemplo. Eu acho assim, se essa história fosse... tivesse... fosse um movie... ou fosse até uma série, mas na mão de um cara... uma coisa meio... Ghibli, meio Mamoru Hosoda, uma coisa meio assim, entendeu? The Girl Who Through Time, né? É, então é, é uma coisa que comunica mais comigo, é uma coisa um pouco mais fofa, por algum motivo esse Flying Witch ele é ok, mas ele faltou um pouco de alma pra mim, entendeu? Eu, eu já vi coisas assim bucólicas de interior com elemento sobrenatural associado mas que é, é melhor é, é um pouco mais profundo é, é, eu não sei, é uma coisa que fala mais comigo, eu, eu não consegui me conectar emocionalmente tanto assim com o um Flying Witch por algum motivo misterioso
1: É, essas coisas que você falou, elas têm. Um elemento fantástico, mas o um elemento fantástico ele ele tem um objetivo, né? Ele tem... Ele tem três atos. Ele é um filme ainda, né? Ele, ele ainda tem um clímax, ele ainda tem um conflito, ele ainda tem alguma coisa e aqui parece que os elementos fantásticos estão lá pra dar uma cor só, né? Não parece que... Eles não geram exatamente conflito, tanto que é, não parece que isso vai acontecer e aí, de repente, o menino começa a voar e... Todo mundo não acha isso normal. É, isso não gera uma, nenhuma espécie de é, conflito É, tanto exatamente. que
0: tanto, eu até fiquei na dúvida. Nesse universo as bruxas são conhecidas e rolou um não sei. Quer dizer, não é sei. o universo que as pessoas sabem que existem e de repente ali no comecinho a surpresa foi só se essa menina especial era ou não era uma ah beleza, você é uma ah, você é uma dessas bruxas que existem, eu já sei que existem, ou oh my god você é uma bruxa, eu não sabia que bruxas existiam não sei, eu fiquei sem saber. E talvez o anime também não se preocupe em te dizer, tanto faz talvez, Sim. não
1: sei. Ou talvez é, Talvez a ideia seja só um mundo em que isso é uma coisa rara ou que isso é uma coisa que muitas vezes as pessoas nunca viram, mas que as pessoas aceitam com uma liberdade maior, eu é. não sei. Assim, isso, pode, uh, isso, pode, isso, pode, isso pode abrir espaço para ter umas metáforas interessantes, né?
0: É, não sei. A, Mas... a minha parte favorita é uma parte que ela vai pegar lá um rabanete esquisito que ao invés de uma criatura, que ela tira uhum, do chão é, e uma começa uma a gritar. E eu achei, e eu achei assim, é uma mandar. Eu achei. É, 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 a mistura. Essa parte eu gostei. Porque pra mim é a mistura ideal, assim, de, de, de bizarrice inesperada e, e normalidade. Porque eu gosto dessas. Eu gosto dessas histórias. Tem muito de Neil Gaiman nisso, de. Uhum. É, é aquela coisa sobrenatural, magia, extrema, mais escondida, assim, em plain sight, assim, tipo, no, na, na, na normalidade do seu dia-a-dia, -dia, se você souber olhar com, com, pelo ângulo certo, no lugar certo, na hora certa, você vai ver aquela coisa extremamente é, é bizarra e sobrenatural, e incrível, e tá ali o tempo todo e você só não percebeu porque você não soube olhar. Eu gosto quando brinco com esses elementos, então talvez, é, se, se, se esse anime brinque, é, brincar mais com esse tipo de coisa vai é, pode ser que seja bem legal assim.
1: Sim. É. Bem, o anime. O anime... Outra... Outro detalhe sobre ele, o traço me lembrou um tanto a Oni que eu fui dar uma pesquisada, tipo, cadê Oni E que não tem nada da temporada do é, Kiyone, Eu fiquei né? procurando
0: eles essa temporada, não achei.
1: E aparentemente eles estão diminuindo o ritmo de produção consideravelmente. Eles estão fazendo muito filme, né? Teve o filmes de Madoka e tal. E. Então isso pode ter influenciado de, de alguma forma. É, Madoka, Madoka não é do Kiyone. Uhum. O que, que eu tô falando? Pera aí, rapidão.
0: Yeah, what the hell?
1: <risos> eu não sei muito bem o que eles estão fazendo, na verdade. Eu não sei muito bem. Eu, eu inventei que uma toca é do Keone, mas uma Maduca é do Shaft, tipo, pô. Que tá fazendo a mesma coisa. Por isso, provavelmente, que eu confundi. O Shaft também é, tá focando muito em, em, na, na, na série monogatária, né? Em filmes. E não tá produzindo animes com uma frequência tão grande quanto ela produziu uns 5, 6 anos atrás. É, e sim, o Keone tá um... Tá um tempo sem produzir com muita frequência, né? Tanto que, temporada passada deles teve um anime. E em 2015, eles fizeram só um anime também. No ano inteiro. Então, eles estão fazendo mais ou menos um ou dois animes por ano. Ah, meio que temporada sem temporada não, aparentemente. Deram uma sumidinha. Uhum. Bem, outro anime. Sancha Sanio você, ah não, esqueci de falar o, o Fly Witch é do J.C. Staff baseado em um mangá da ab Shonen Magazine uhum. uh, você viu Sancha Senhor
0: Eu vi um pedaço, eu acho que eu não cheguei a terminar ou terminei, não lembro, vai apagou da minha cabeça, mas eu vi um pedaço sim, não... mas não lembro, que... conta pra mim do que se trata pra se eu lembro. Cara, é um anime sem menino
1: fazendo as coisas, é, não tem muito, muita coisa assim não, sabe, ele é pelo ponto de vista de, da, da garota de cabelo longo é mais tímida uh... e aí ela vai conhecendo essas outras meninas Que costumam almoçar sempre No mesmo lugar ali no parquinho E ela vai fazendo amizade Só que ela é uma garota rica Que a família dela faliu E aí tem todas essas piadas De, 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 de gente rica em anime né? E, e é meio que isso não, é... não, não, não tem muita coisa nesse anime
0: Eu não vi isso não
1: é, e, e assim, até que sei lá, são três garotas comendo seus lanchinhos e fazendo suas coisas e é isso uh, até poderia ter algum valor, mas começa a ficar meio creepy, porque entra um, entra um cara que ele é um ex, um ex funcionário da menina trabalhava na casa dela, e aí ela não tem mais dinheiro pra pagar ele, mas ele fica perseguindo ela, e vigiando ela enquanto ela tá almoçando no colégio porque ele quer ajudar ela, e ele é tipo um stalker maluco, e é meio creepy assim <risos> e as outras meninas acham normal e aceita ele e sei lá, é bem estranho
2: uhum.
1: é, eu não esperava, né, sabe? não combina com o clima do anime porque você você não espera o, o, o insert do cara estranho ali no meio de um anime que é sobre garotas fazendo coisinhas é, normalmente são duas, dois elementos e dois gêneros que muitas vezes são pro mesmo público, mas não, não se mesclam, tanto assim quanto tanta frequência é, mas não é bem ruimzinho <risos> não, é, não é bom não e é do do estúdio Doga Kobo Uh, ...que eu achei que era novo, mas ele tá aí desde 73... ...ele é filho da Toei... ...ele fez Yuri Yuri... ...o que explica muito sobre esse anime também... ...porque Yuri Yuri também tem uma, essa coisa, né... ...de você ter um elenco de mulheres e... ...a uh, insinuação Yuri... Uh, ...só que indo um pouquinho mais fundo nessa coisa de... Uh, ...do creepy... Da, ...do público com quem ele conversa e tal... E é baseado no mangá, que sai na mangá Time Kirara. Ele foi lançado bem devagar. Uhum. Ao longo de 13 anos, saíram 11 volumes.
2: Uhum.
1: É... E é um mangacene. Bem, o próximo a gente já falou um pouquinho dele antes, né? Mas é o Sakamoto Descar. É. Que... Eu ele tem muito potencial de ser muito bom tipo, essa coisa da, 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 que você falou, né da piada se desdobrando esse é ainda mais um mangá de gag do que o outro né o outro ele ainda é, tem uma abertura pra uma profundidade ele ainda discute umas questões ele ainda pode ir um lado é, um pouco mais complexo um pouco mais profundo, esse aqui não esse aqui é, uma, é um mangá de gag pra, pra, pra pegar uma mesma piada e ir espremendo ela até o é,
0: pelo menos baseado no piloto, não mostrou nada muito mais profundo que isso mesmo não só o Sakamoto é um cara muito legal. Sim, Ele isso é, é ótimo. Ele é the coolest... <risos> e uh, ele é foda em tudo que ele faz é foda, todos os caras se impressionam com todas as meninas querem o Sakamoto, todos os caras querem ser o Sakamoto e tudo que ele faz, ele faz fodasticamente, as pessoas tentam fazer coisas pra ele se foder, né, mas ele acaba saindo por cima e saindo por cima de forma estilosa e é só isso mesmo, assim é, é só você vendo é, é, o, o que, que o Sakamoto pode fazer pra ser cada vez mais foda
1: e levando isso pra absurdos cada vez maiores, é. né
0: é, é, entre os dois, eu ainda gosto mais do, do Tanaka uhum. é esse Sakamoto, eu não sei, eu achei a animação um pouco limitada, eu achei... não me atraiu muito do Até mesmo do ponto de vista visual e a... essa gag pra mim não é tão legal assim. Eu, 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 eu tenho eu tenho tendência de gostar mais de acompanhar histórias de pessoas assim, de, de pessoas que... de underdogs, né? Eu, eu, eu não uhum. gosto tanto de histórias protagonizadas por pessoas que são máximo e essa é a pegada delas.
1: É, né? Mas a, a piada aqui é com as formas absurdas com as quais ele consegue ser Sim, eu
0: entendo mas ainda assim acaba que naturalmente a história tem tá tanto apelo pra mim mas uhum. é sim uma história muito legal muito engraçada e eu entendo que é, assim, eu, eu continuo recomendando ainda que não seja pra mim pessoalmente tanto é, assim... a, gente
1: a gente colocou as duas no mesmo pacote né mas elas no fim das contas são bem diferentes assim né é que elas têm esse, esse trope uh, em comum mas enquanto a outra me lembra é, me, me, me leva para um lado um pouco mais de Sanarazetes sei, essa aqui me lembra muito Level I, que uhum. tem uma coisa parecida, tipo, é um mangá que gira em torno de um personagem excêntrico, sobre as excentricidades dele e pessoas comuns uh, lidando com esse personagem excêntrico é, e tendo a sua cabeça mudada, ou isso mudando ele de alguma forma é, fazendo com que eles se tornem mais excêntricos mais próximos desse personagem uhum. é eu não sei também se vai ser uma coisa recorrente do anime mas esse primeiro episódio, as duas historinhas né ele é meio que são duas o episódio é dividido em duas histórias isoladas devem ser dois capítulos do mangá uh, são sobre delinquentes então talvez ele lide com uma certa frequência também com, a, com esses cenários delinquentes seja um mangá de gag uh, que, que, que é meio que um gênero né o gag que, que envolve muito uh, as questões de, de delinquência na escola e tal uh, o mangá ele só teve quatro volumes, ele acabou ele não é muito antigo, é de alguns anos atrás e teve 4 volumes e foi cancelado E mesmo assim Saiu o anime, então é outra coisa Que me faz lembrar muito de Level E Que é um mangá de 3 volumes, cancelado lá no começo dos anos 90 Que ganhou um anime do nada, alguns anos atrás uhum. É... Mas é isso, ele é, ele é um... Ele é... Ele é interessante você saber que o mangá acabou em quatro volumes, né? Te dá uma certeza de que talvez essa piada. Eles parem quando a piada se esgota.
0: É, eles não vão além é, do ponto. É. É, de, de, é. Justamente por ser mais limitado do que o outro, então de repente. É, tipo, eu tinha falado que ambos os mangás estavam. É, eram. Eram. Estavam em publicação ainda, mas realmente, isso eu tinha lido que, que só tinha quatro volumes fechadinhos. Viu? É, eu
1: tinha, eu tinha esquecido disso também, agora que, é, que a gente chegou nele é. ali nas matinhas aqui.
0: Inclusive, eu cheguei a ler a, 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 a resenha de algumas pessoas dizendo dizendo que a piada, o timing funciona melhor em mangá. É, mas hum. eu não sei até que ponto isso é porque a pessoa em si lê o mangá primeiro, é, 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 ainda mais com um gag, né? A gente lê no nosso próprio ritmo, então é, acaba que, não sei, eu acho que é, é, enfim, é, por exemplo, se tivesse um, por exemplo, eu, eu tô lendo como é o nome daquele, gente? Famosinha? Caramba, é, Ai, cacete! Aquele da, da, da classe, das menininhas que é um... Da... Ó, como?
1: O... as Mangadão? Isso!
0: É, eu tô lendo ele, não tenho a menor vontade de ver o um mangá disso, porque eu acho que não vai ser a mesma coisa é, Yotsubato também, por exemplo que não é, não é bem um gag, mas ainda assim é uma, é, 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 enfim é, tem certos mangás que, que o timing tá muito, é uma coisa pessoal é, você cria você constrói uma experiência pessoal com o um mangá e o humor funciona pra você, porque você tá lendo do seu ritmo, do seu jeito, daí quando você vê alguma outra pessoa realizando aquilo pra você, dizendo pra você qual é o ritmo daquilo, a velocidade que o cara tá falando, que é, ou que certa ação aconteceu não é a mesma coisa. É,
1: é ótimo que você acabou de descrever o problema, um dos maiores problemas que eu vi no anime de Fenix Wright. Uhum. Porque no jogo você também vai lendo o seu ritmo. Sim. É, e aí quando o anime te dita qual é o ritmo que tem que ser, às vezes ele parece eufórico demais, ele parece atropelar algumas piadas e você... Sim. Isso estraga muito delas, né? É. É, especialmente as piadas mais visuais, as gags mais visuais.
0: É, então, isso acontece, isso acontece por qualquer tipo de história que é adaptada pra outro meio e você viu o meio original primeiro. Acontece de certa forma, mas sei lá, eu acho que, eu, eu, eu não teria agora nenhum exemplo direto pra dar, eu não li esse o mangá desse, do, 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 do Sakamoto Desuka, mas sei lá, algo me diz que em alguns casos, principalmente nesses, nesses mangás mais de humor e tal, eu acho que rola esse problema um pouco maior de, de pacing quando, quando traduz pra outra mídia, tá?
1: Uhum. Bem, Sakamoto Desuka é do estúdio Jean e saiu na revista que se chama apenas Harta nunca tinha ouvido falar dela é uma revista seinen, não sei se digital ou não, não consegui achar muita informação é... o próximo é 600 cerdas. Cara, eu que eu, eu acho que ter.
0: Eu acho que esse deve ser o pior da temporada, <risos> não sei. Então, deve ser mesmo, porque
1: eu escrevi aqui as minhas notinhas acho que dois dias depois de ter assistido e eu não lembrava sobre o que que ele era, o que que tinha acontecido nele, eu, tô, eu não lembro. Eu tô
0: positivamente, assim, eu tô chocado e fascinado ao mesmo tempo. <risos> com, principalmente com a animação e com o um traço horrível. Porque, assim, mesmo quando o anime é muito ruim, não se mexe direito, mas mesmo assim, eu nunca vi um anime com tanta cara de coisa amadora que alguém fez sozinho e botou na internet, assim, uhum. né? E e pior que assim, porque é irregular, porque algumas sequências não são assim, mas algumas sequências em especial no episódio são assim, você olha e dá a impressão que um cara fez sozinho na mesinha dele computador e, sabe, e lançou no YouTube, entendeu? Aham, uhum, aham. Uhum. É, a história eu não lembro, é a coisa mais genérica do mundo. Eu lembro que tem uns dragões, tem tipo uma seita de a dragões. A única que é um, parte... Todos os dragões
1: são pessoas, né? É. Eles se informam, não sei muito bem.
0: A única parte legal foi a sequência de abertura, vou dar spoiler mesmo tem uma, uma menina sendo sacrificada por dragão, mas no final uma armadilha ela não tá sendo sacrificada de verdade, é só pra atrair ele, enfim, e é uma sequência legal, interessante é, é, que brinca com, com um clichê, e aí depois cai em todos os outros clichês que existem, uhum. eles constroem um clichê só pra depois seguir todos os outros <risos> arrisca e só que mal desenhado, mal animado, fora do molde os personagens, e assim eu fiquei um pouco chocado, não sei o que falar, assim é só bem ruim, não assiste não, e é isso, qual o estúdio?
1: <risos> estúdio Bridge, e é baseado no caso card game de celular.
0: Até, ah, enfim, né, cara. Tô espera disso. <risos>
1: O próximo, acho que você não assistiu, é Cats Stars, né? Não. Eu não sei se você lembra da Cats. A gente falou da Cats aqui também no, 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 no preview, né? Essa é uma continuação que era um anime sobre idols, mas ele era, tipo, ele tinha uma pegada meio que anime pra criança, Mahou Shoujo, é... e só que era sobre idols, sobre a menina que queria ir pra escola de idols pra aprender a ser idol. Oh. É... E essa é a continuação. Uhum. E, assim, eu acho é baseado num jogo, né? Que é um desses card games de arcade, tipo aquele que passa nos comerciais de Kamen Rider, que você compra esse mas você tem que ir lá no, no fliperama pra poder jogar uhum. é, ele é baseado num desses, né, que é sobre idols também, e ele vende muito bem o produto dele, sabe, ele, ele tem essa coisa de tokusatsu de você assistir querendo comprar os brinquedinhos tipo ao, ao, enquanto propaganda de um outro produto, esse anime funciona extremamente bem, e enquanto um anime pra criança, ele também funciona bem, ele tem todas as coisas boas é, que eu encontro em outros animes infantis por aí uhum. é, então ele tem uh, personagens falhos uh, na medida certa mas com potencial na medida certa então a protagonista ela não é a escolhida fodona com Dom mas também não é uma zera esquerda uh, ela tem uma questão de tipo travar, então uh, no palco na hora H tipo ela solta um monte de coisa que ela não consegue soltar mais na, uh, no dia a dia, no, nos treinos e tudo mais, nos ensaios uhum. E... E e a lembrança que eu tenho da, da, do nosso preview da primeira temporada é que aquele episódio, é, o episódio da, da, da série original o primeiro, era um pouquinho mais mais insosso, mais, mais sem graça esse aqui eu consigo ver, talvez por ter saído por anos, né eu acho que foram seis temporadas é, de Arkatsu, até sair essa continuação, uh, eles aprenderam bastante sobre como vender esse produto e sobre como dar um pouquinho mais de sabor então, uh, tem umas personagens mais velhas nesse colégio, eu não sei se são os protagonistas da série antigas da, da série antiga e elas elas acabam sendo um um norte uma figura que a que as garotas querem ser e mesmo as garotas elas têm umas rivalidades tem uma garota específica que tem uma rivalidade interna com as outras mas ela não é exatamente uma vilã então você olha para ela você não vê ela tipo ela não essa rivalidade não é que ela é malvada nem nem tem traços exatamente negativos ela só é uma pessoa mais dura e tudo mais então ela mesmo enquanto vilã ela é bem humanizada é, enfim, é um produto muito bom pra, é, Um produto de criança muito bom E eu fiquei com, com, com vontade de continuar assistindo uh, Só tem que revisar a lista Pra ver quais do monte de anime que eu fiquei com vontade de continuar assistindo Que eu vou realmente continuar assistindo uhum. é, Ele é baseado nesse jogo, né? E é uma franquia super grande Tem vários mangás, várias novels é, Que estão sendo publicados aos montes desde 2012 Que foi quando ela começou E o jogo é da linha Data Card 10 que como eu falei do. dos cards de Kamen Rider, é a mesma linha dos cards de Kamen Rider. Um... Bem, o estúdio é o BN Pictures, ele, o BN é de Bandai Namco, é, é a divisão de animações e produtos audiovisuais da Bandai Namco, uh, que nasceu da Sunrise. Então, uma, uma, um grupo, uma equipe da Sunrise se, se desgrudou da Sunrise e formou esse estúdio para focar em franquias da Bandai Namco. Uh, e é baseado nesse jogo de arcade.
0: Uhum.
1: Kurumu curou você viu? Oh.
0: Você, você, você é, é, Esse faltou ver. Esse é um, é um dos. Acho que é o único que eu realmente queria ver e, e acabei não vendo. Porque primeiro não, não rolou tempo antes da última gravação e depois eu só esqueci mesmo. Eu podia ter visto nesses dias e não vi. Maus aí. Uhum. <risos>
1: <risos> tá bom. <risos> É, então, ele é um anime que tem uma pegada um pouco diferente. Tipo, ele saiu um pouquinho depois que os outros. Uhum. É, ele tem já os direitos de exibição mundial é, garantidos pela Netflix. Uhum. Uh, e aí, eu senti que ele tem uma preocupação um pouquinho maior que os outros pra ser um produto apto à exportação. Uhum. É, e eu acho que é uma coisa que a gente talvez comece a ver com uma frequência maior. Nesses últimos... É, nos próximos anos, né? Porque a gente tem... A quantidade de anime na Netflix está crescendo. Uh, animes que a Netflix tem... A, 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 Os direitos de, de exibição mundial. E que são feitos. E que esse acordo é feito no momento da concepção do anime. É, tão, tão, é uma coisa que está se tornando mais frequente. Então talvez a gente comece a ver uma vertente. Alguns animes da temporada que são feitos... Uh, para exportar e para o público mundial. Uh, e não pra TV como a gente tinha antigamente, né? Pra, pra, pra Netflix, então eles uh, vão apelar um pouquinho mais pra um público um pouco mais velho, não vai ser necessariamente pra criança e tal. É, no início eu achei que ele ia seguir um caminho meio ganda, né? Que ele é sobre uma menina que quer ir pro espaço e o, o pai dela... É... Eu não lembro muito bem, mas ele é tipo um... Um general, um astronauta. Ele é alguma coisa ligada a essa divisão aí que vai... Que, que, que vai para o espaço. E... Desculpa, não. O pai é uma mãe. É... E aí eu achei que ele ia seguir um caminho bem porque tem uns robôs gigantes, e aí a menina se, se tá, tá, tá numa base, porque ela vai levar o celular pra mãe, uh, começa uma treta, e aí eu achei que ela, no meio dessa treta, ia entrar num robô e começar a sair pilotando um robô, mas não é bem isso que acontece, é, é introduzido um outro personagem, que é um cara que tava, tipo, adormecido em Stasis lá, e é um cara mais velho, cabelutão que tá tudo pelado, e ele luta pra caralho, e ele começa a lutar e tudo mais, e o anime parece que vai ser sobre esse cara com, com, e a menina, então, a menina é uma menina que tem grandes sonhos, mas todo mundo diz pra ela que ela não é capaz, então ela não tira, não tira boas notas e tal, não sei o que, mas a mãe diz que ela é capaz, é... e aí você tem também esse cara, que é um... parece ser uma coisa que vai ser mais voltada pro, pro plot e tudo mais... É... mas esse é claramente um desses animes que não dá pra entender direito qual é a dele no primeiro episódio, ele é um desses animes que a gente precisa assistir uns quatro episódios pra perceber pra que lado ele vai sobre o que, que ele vai ser uh... um só não é o suficiente, tem uma animação bacana é... eu gosto dos diálogos, os diálogos são escritos de uma forma interessante, especialmente os diálogos da mãe da menina, é... a forma como ela fala é uma forma que, que, que bastante natural assim. Ele... ele tem um timing bastante natural e, e eu achei isso bem legal, é um, é um roteiro que, 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 que soa de uma forma bem orgânica é... e é isso é... o diretor desse anime ele já participou, ele não foi diretor, mas ele participou da produção de muita coisa. Então ele participou de Evangelion, de Cowboy Bebop, de Haxefone e de Samurai Champloo. Então... Com, é, não sei se ele aprendeu muita coisa com essas coisas, mas é uhum. com certeza alguém que trabalhou com grandes obras, né? Mesmo que seja lá desenhando o, a cabeça do Eva 1. É, ele trabalhou com grandes obras e, e talvez isso seja uh, um diferencial pro, pro, pro que vem aí. É da... O studio OPA Works e é uma obra original. E aí, só pra terminar eu falando sozinho, porque é o último anime agora, ah. esse acho que você não viu também, né? O Big Order? Sim,
0: eu, eu não fiz anotação, mas ah, eu vi.
1: Ah, tá bom. <risos> então, ele é um ele é um desses animes que eu percebo que é mais violento do que devia ser, uhum. que precisava ser, sabe? Uhum. Ele tem mais sangue, mais mais gore, eu e sei. eu não acho é... que se encaixa com ele muito bem.
0: É, eu, eu, eu tive a impressão é, porque esse, esse, esse quando eu comecei a baixar os animes e comecei a assistir, esse foi um, é um dos que não tinha saído ainda, né? Saiu um pouquinho depois. E rolava um hype em torno desse, sabe por quê? Eu não entendi, eu hum. entendi por que o hype que tava rolando, assim. Eu, eu também não. É, eu não <risos> sei, é, é como se ele fosse algo a mais, que, nossa, esse aí vai ser aquele, né? Mas até é bem comumzinho, assim. Eu não entendi muito bem a, a trama exatamente, assim. Eu achei desnecessariamente confusa. É porque você tem uhum. uma menininha que confere desejos às pessoas, né? Poderes mágicos às pessoas. E aí eu não entendi muito bem, porque aí, tem, aí o mundo acaba. Esse
1: cara supostamente foi o responsável por acabar o mundo, né? Sim, o desejo mas dele a... foi acabar o mundo, mas não foi esse.
0: Mas, é, então é, é estranho porque eu só não entendi muito bem. É, porque o, o, o poder deles é que ela. Que ela concede, não é, é pra ser usado uma vez só. É um poder que fica com eles. Agora, uh -huh. se o poder dele foi responsável por acabar o mundo, que poder é esse? Que ele pode acabar o mundo de novo? Então, eu não, eu não entendo. Uh -huh.
1: ele, ele só consegue acabar o mundo inúmeras vezes? É, porque ela até
0: comenta com ele, né? Você nunca mais usou seu poder, não sei o quê. Tanto que ele acha que ele foi o responsável por destruir o universo, é, o mundo, e ela fala que não foi bem isso que você queria. Olha que é, não foi... Não entender
1: que eu... É, dá pra entender que o poder dele não é esse, né? Não é isso que ele é, faz. É,
0: e aí, se não me engano, no final do episódio, tem alguma coisa que começa a, a mostrar do que realmente se trata o poder dele, mas eu realmente é, é, não entendi. É, um, uma coisa é você não tendo todos os elementos de um mistério, é, mas você tem a história bem encaminhada ali, né? Você, é, você tem ali a, 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 tudo bem estruturado, mas com, com respostas, é, com perguntas a serem respondidas. Nesse caso, não. Nesse caso, o episódio ele meio que não te dá o básico pra você entender aquele episódio. Então, uhum. ou, ou eu sou muito burro e não entendi mesmo. Eu, eu, eu realmente fico em aberto isso. O que você achou, Mai? Oh, Darko?
1: <risos> eu tenho muitos nomes. É, o Aster <risos> Point, é né?
0: Ficar te chamando de Darko. <risos> mas o que, que você achou? Você também ficou confuso? Ou a, eu sou minha, burro mesmo? Não,
1: minha, minha opinião foi parecida com a sua. Ah. Tipo, eu entendi as mesmas coisas que você entendeu. É, e a impressão que eu fiquei é que, tipo, ah, eu acho que mais alguns episódios dá pra gente pegar mais ou menos tudo que tá acontecendo aqui. Mas o é, que você falou é bem pertinente sabe pra quê, né? Não é como se o, o, o que ele deixa, o que ele não te mostra, o que ele deixa escondido fosse, assim, uma coisa muito interessante que te deixasse instigado daquele querer saber, sabe? Parece que ele tá só te escondendo um negócio que você nem quer ver, mesmo. amor. Uhum. É. É, foi, foi um pouco da impressão que eu fiquei. E, e outra impressão muito forte que eu tive foi essa que eu falei, sabe? É, ele é desnecessariamente violento, ele tem uma temática que não, não pede isso, né? Porque ele é sobre pedidos, sobre desejos e sobre poderes. É, e aí pro final do episódio, né? A gente vê que o, o menino, ele tem esse... Que esse pedido ele fez quando ele era uma criança, né? E... e... Aí ele tinha esse herói que ele... Ah, é isso, eu tô lembrando. <risos> ele tinha esse herói que ele gostava muito, só que ele era meio que um anti-herói que ajudava as pessoas, mas na verdade que ele queria era dominar o mundo. Uhum. Pra fazer um mundo melhor, mas ele queria dominar o mundo. Então, talvez o poder dele esteja relacionado a isso, sabe? Ele pode reescrever a realidade, talvez refazer o mundo, é. mas... Um, ele pode ter intenções boas nisso? Eu não sei.
0: É, vamos não sei o que pensar a respeito dessa série em especial. Eu, eu, é uma daquelas, assim, que eu tendo tempo, eu, eu com certeza vou dar mais alguns episódios, vou assistir, mas das que eu tô com vontade de continuar, é uma das que eu menos tô com urgência pra fazer isso. Talvez uhum. se encaixe naquela famosa é dessa... categoria. É, tipo, é, essa famosa categoria vou esperar passar um tempo, de repente até terminar a série inteira, ver quais foram os comentários, e aí se eu uhum. decidir que ela ela é imperdível, eu coloco arrumo um slot pra ela na minha vida. Por enquanto é, é mixed feelings, assim.
1: Aham, uhum, sim, sim. Uh, eu coloco ela menos ainda nessa categoria, eu tenho um pouco menos de interesse do que isso. Uhum. É, talvez eu tenha interesse maior só em depois ler na Wikipedia é. qual era desse cara e é isso aí.
0: Sabe uma coisa interessante? É, lembra aquela Aldinoa Zero?
1: Lembro, lembro. Então,
0: é uma série que tem o dedo do, do Urobuchi e tal e uhum. eu cheguei a baixar a, a série inteira e tá na minha fila pra ver um tempo eu descobri que ela tem toda uma segunda temporada sim,
1: sim, e foi mais recente E é recente é ainda, né? porque eu
0: tô mencionando agora não é dessa temporada, mas é tipo super recente então é interessante, que é uma coisa que tá voando aí, que a gente não acompanhou mas vale a pena de repente voltar pra ver qual é
1: sim, e com isso a gente meio que encerra, né, o que a gente conseguiu ver na temporada eu ainda tenho alguns animes aqui no final da minha lista, que eu não achei pra baixar, um deles, eu acho que agora talvez já tenha saído, mas ele saiu muito depois dos outros, que é o Kamiwaza Wanda, é. ele aparentemente é sobre os bichinhos e tal, ele, uma pegada um pouquinho Pokémon, talvez, uhum. mas agora ele já deve ter saído, mas acabou que eu não, não fui atrás pra baixar eu devo fazer é, isso. É, o que
0: tá acontecendo agora assim, obviamente sempre rolam os animes que não são subados por ninguém, etc, mas é, de uns tempos pra cá eu tenho percebido que é, tem se popularizado mesmo assim, não só o streaming oficial, mas a o a, a, a versão pirata do streaming oficial.
1: Sim, e, sim. E tá ficando... Porque hoje em dia, né, nessa temporada, eu achei que era uma coisa que estava acontecendo em todas as temporadas, mas... Pelo que eu vejo as pessoas falando, foi uma coisa muito exclusiva dessa temporada. Que quase tudo tá sendo no Crunchyroll, né? Tá quase tudo lá. Sim, então. Aí, lá, 90% aí, da temporada tá no Control. Aí é o que
0: acontece? Os grupos tradicionais de pessoas que realmente traduzem, escrevem, e colocam a legenda e fazem tudo, então. Eu não sei, eu não tenho dados estatísticos pra provar. Mas a impressão que dá é que eles estão acabando, se dissipando, estão sumindo por aí. E aí não rola. Estão trabalhando
1: mais vagar, é, né? Então, então tá conseguir. rolando
0: mais desses casos em que. Quando o anime não é, é não sai oficialmente pelo Crunchyroll, pelo site uh, da Funimation é, é, ou pelo Hulu, que seja, enfim é, a, a chance dele sair por algum outro uh, sub está diminuindo pelo menos esses gringos os nacionais, eu não faço, assim, eu nunca não é elitismo meu não, juro, mas é porque eu sempre achei muito complicado baixar coisa de subter nacional eu não sei qual é o site, eu não sei onde vai é, as poucas vezes que eu tentei eram uns trackers muito muito chatos que você tinha que manter é, racial alto, ou então te baniam, eu era banido toda hora porque minha internet nunca foi boa pra upar. Eu acho isso um saco, vai banir meu cu, entendeu? <risos> Pro inferno bando de pirata metido, entendeu? Tudo ilegal, se achando Rei da Cocada, me recuso, então assim, eu não, eu não acho pra baixar, então pra mim, eu é, 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 sei lá, é muito mais prático é, assinar mesmo a Crunchyroll e baixar de, de, de fã super americana quando tem. É, uhum. Eu eu sei que tem pouquíssimos e raríssimos casos de grupos é, gringos que que fazem fan de coisas e também tem o sub oficial pelo Horrible Subs.
1: É, eu cheguei a encontrar alguns, sim. Eu cheguei a encontrar alguns. Tanto, algum, não sei tanto curioso, que o
0: Cabaneiro, por algum motivo misterioso, eu não tinha achado do Horrible Subs então eu acabei baixando de uma de uma sub -er, de uma fan Aí depois eu voltei uhum. e baixei do Horrible porque o Horrible sai em 1080p e tal, os outros costumam parar no 720. É. Mas assim, foi pouca
1: coisa que eu não consegui achar. Foram alguns animes para criança. E outro. Tipo Bela Double Drive, uhum. parece legal e alguns curtas. Então, eu tô Dois falando isso curtas. que de repente,
0: esse que a gente não achou em, em fã super gringa, de repente, tem até no Brasil. Mas uma outra coisa que me desanima de baixar em nacional também é que, geralmente, é muito mal escrito. Mas muito mal escrito. Assim...
1: Eu não sei. Eu nunca, 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 eu nunca, 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 nunca sei lá, acho que eu parei pra assistir. Eu isso tenho algumas,
0: por exemplo, o, o, o Cold Gears que eu tenho é, é, é Brasil e tal. E, assim, o, o, é, raramente eles traduzem direto do japonês quando traduzem. Geralmente, nem sempre o cara sabe escrever muito bem em português. Às é, vezes é, a é, essa, essa é a coisa
1: que eu penso muito, né? Pra que ver a tradução da tradução, né?
0: É, então, geralmente eles traduzem do inglês, é uma, tem umas traduções meio literais. Assim, então, assim, você, 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 você sabendo ler a legenda em inglês tranquilo é melhor, entendeu? Se você, se você realmente não, não, não consegue ler a legenda do, do inglês, então beleza, vai em português mesmo. Mas infelizmente não é o ideal. Agora tá maneiro por causa do Crunchyroll Brasil, né? Então, pra mim é a melhor opção, assim, pra uhum. você ler, ver o anime quando Legenda em português boa e de fácil acesso, tá valendo super a pena é, assinar o Crunchyroll Brasil.
1: Sim. Acabamos? Cara, acabamos. Acabamos.
0: E aí, quais são os melhores? Vai
1: falar pra você? Vixe, será? Deixa eu olhar aqui a lista rapidão. <risos> Ó, melhor Beyblade Burst.
0: <risos> <risos> Agora sério.
1: Não, eu vou falar todos que, que eu fiquei com vontade de pelo menos ver o segundo episódio. Tá. Beyblade Burst, com certeza. <risos> Ah, o Mayoga, é... o Mayoga ele, ele tem chances de eu dropar ele depois de alguns episódios, mas eu queria ver pelo menos mais um, uh... mais um ou dois pra ver se, se continua indo pra um lugar interessante, já que o primeiro episódio diz muito pouco, né? Luluco, que é curtinho, inclusive o Luluco eu já tô vendo, já vi uns 4 ou 5 episódios, é... e continua com a mesma pegada louca e tal, é... e são só uns minutos, então não custa nada, né? O, o ReZero, aquele do... sabe? Uhum. Eu também queria ver mais alguns episódios pra ver se ele consegue desenvolver essa coisa de, de, de viagem no tempo de uma forma interessante. Sim. Boku no Hero Academia. Ahn... Uh motivos que a gente já falou. É, tem muita coisa, né? Tem vários animes que eu quero, que eu quero, continuo, que eu quero continuar vendo ou ver em algum momento. Uh, então, acho que se eu ficar falando, eu vou falar na metade da lista.
0: Não, assim, eu, 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 assim, realmente, vontade de ver tem e vários Vamos mesmo. fazer
1: top 3. Vamos lá, top 3. Ah, muito
0: difícil. Não faço não. Tá bom. É, mas assim, é, tem vários realmente, mas sendo realista mesmo, né? Eu sei que eu não, vários desses eu não vou ver mesmo os que eu tô com vontade. Então, assim, realmente tentando ser o mais realista possível, é, eu diria realmente Lost Village, na ordem aqui é, uh, uh, Maio Iga uh, Boku no Hero Acadia Joker Game uh, Super Lover, o Joker
1: Game eu vou deixar pra ver depois, eu vou deixar acabar e ver uh -huh. tudo
0: uh, Super isso é, já é certo já Bungo Stray Dogs, Shonen May
1: uh, viu, tem um monte
0: Cabaneri, <risos> é, Tanaka Kun Saiver, uh, Sagamoto The
1: tem um monte, tem um monte e, e é, é ruim, porque eu não consigo nem ser é, realista como você falou, né? E pegar, tipo, o top 5... Porque eu não sei desses qual, qual é meu top 5, sabe? Eu acho que eu preciso ver mais deles pra tomar essa decisão. É, é. é que tipo, tem, tem alguns que eu gostei muito. Tipo, o, é. o Junisai, é, que eu gostei pra caralho. O Jockey Game eu gostei muito, mas eu acho que, que não é o um anime pra se ver semanalmente. Então dá vou dar uma segurada. Uh, o Kisnaiva eu gostei muito. Uhum. Uh, o o Tanaka Kun também, acho que é um... Estaria no meu top 5, com certeza. É. É, e tem outros que eu acho que eu preciso ver mais um ou dois episódios pra saber se eu realmente... Eu quero continuar assistindo ou não. É... E o bebê eu quero continuar assistindo, sim. Vai ser meu novo, meu novo Vanguard, não, porque eu continuo assistindo o Vanguard, finalmente. Acho que todos deveriam fazer o mesmo.
0: É. Uh, é. <risos> yeah.
1: Ah, e Sailor Moon Cristal. Se você não viu as duas primeiras temporadas, porque viu toda aquela repercussão negativa, e viu todo mundo falando mal e realmente tinha todos aqueles problemas, pelo menos no começo dessa temporada, tudo foi corrigido. Lá, você tá acha bonito, que vale a pena tá Sailor Moon
0: ver o anime? Eu tava pensando de repente pegar o um mangá, comprar essas edições bonitinhas que saíram e ler, só. Eu li o mangá, tô acho... aqui,
1: dessa, dessa edição recente. É... acha que vale a pena ver o um anime
0: também? Eu, eu acho que vale, porque Sailor Moon tem uma
1: trama muito confusa. É. Então... Você se perde, você, tipo, você leu o mangá, você entende, aí dá cinco minutos e você esqueceu o trama. <risos> ah, mas isso acontece e...
0: comigo com literalmente tudo, né? Então...
1: É, mas aí o anime pelo menos pra mim, que eu, que eu assisti as duas primeiras temporadas é, quase que em paralelo com o mangá, tipo, eu acabava a fase do mangá e por coincidência eu começava a fase do anime, então eu assisti o anime, é, foi meio que um, um reforço de memória, uhum. sabe? E aí tem as outras vantagens, né? É animado, é colorido, é bonito. É... O primeiro nem tanto, mas esse agora tá, tá legal e são as minhas duas fases favoritas. Então, se você tinha problema com os problemas que Selomon Crystal tinha, talvez assistir essa temporada atual, a fase S, e possivelmente a Super S que deve vir logo em seguida, seja o ideal, porque não só são as duas melhores fases do mangá, como estão agora com um tratamento digno. Uhum. Pô. É, então fica esse disclaimer. Legal. Então é isso. embora
0: então é, é isso aí. Boa noite Tchau. e bons animes. Boa noite. Fazendo dando um de papo vilaça. Bons animes. Ele fala bons filmes. <risos> a gente fala bons animes. Ou <risos> oh, bons animes.
1: Mas... Bons anime. Bons anime. Bons anime. Aproveitar bons que eu vou. É,
0: é, legal. Bons, bons anime.